3: 317 hier bei Sportradio 360 Es, sind, die, es ist, sind Sommerferien Unsere Experten fliegen aus Aber wir halten hier die Stellung Wir sprechen trotzdem über Sport und das, was im Sport in der Welt Geschieht, fangen wie jede Woche Oder fast jede Woche an mit Fußball Und haben wieder Drei Experten in den Leitungen Zum einen Andreas Hunsinger vom Kicker Hallo Andreas
5: Ja, hallo, gut euch
3: dann haben wir Sebastian Wessling von der Westen.de. Hallo Sebastian. Hallo. Und dann haben wir unseren Fußballromantiker in der Leitung. Christian Schimmel von der Dorf.de. Hallo Christian.
6: Ja, wunderschönen guten Tag.
3: Dann wollen wir mal anfangen mit dem, was den Fußball so bewegt, Andreas. Und spätestens seit gestern, also der, der, der Fußball hat ja schon ein bisschen gebetet, aber seit gestern ist es offiziell Neymar, soll wechseln vom FC Barcelona zu Paris Saint-Germain für 200, 222 Millionen festgeschriebene Ablöse. Die Fußballwelt, die Emotionen kochen hoch. Wie sehen deine Emotionen in der Beziehung aus, Andreas?
5: Ach naja, es ist für mich. also wenn man sich eine Weile mit dem Geschäft befasst, dann ist man irgendwann auf dem Stand, dass man ihn eigentlich nichts mehr für unmöglich hält. Und insofern habe ich es auch nicht für unmöglich gehalten, dass irgendwann mal ein Spieler aus der Kategorie äh, Neymar, und Neymar ist ja, steht ja stellvertretend für Messi oder Ronaldo, zu irgendwelchen astronomischen Beträgen wechselt. Ähm, die Beträge werden ja auch nach unten hin immer noch astronomischer, wenn man überlegt, äh, welcher englische zweite ist oder welcher englische Premier League Verein jetzt für irgendeinen dann im Vergleich zu Neymar relativ durchschnittlichen Spieler auch dann wieder eine vergleichsweise astronomische Summe bezeichnet. Insofern ähm, ähm, nehme ich das eher zur Kenntnis. Ähm, gut finden kann ich nicht, weil es nicht, äh, weil die Beträge einfach absurd sind das ist, äh, und es mir irgendwie so wirklich wie so Circus Maximus vorkommt.
3: Aber Sebastian, das ist bei mir auch so der Punkt: diese 220 Millionen. Also gut, äh, ist jetzt eine Zahl. Ich muss sagen, ich bin schon vor 20 Jahren als Jerry für 15 Millionen gewechselt. ist, dachte ich so: Okay, interessante Zahl. Wenn's, wenn die meinen, das ist der Wert, ja. Mich stören fast schon mehr die Transfersummen halt der Bundesliga oder wie, wie Andreas schon sagte eben Richtung, Richtung England als jetzt diese eine Zahl für einen Top-Spieler. Wie sieht's da bei dir aus?
7: Das geht mir ähnlich. Also wenn wenn ich sehe, dass, was in England, ähm, dass da 50 Millionen für Spiele auf den Tisch gelegt werden, wo man, wo man erstmal, wenn man jetzt nicht die Premier League ganz detailliert verfolgt, erstmal Google anwerfen muss, dann finde ich das, ähm, viel zweifelhafter, was, was was mich allerdings bei dem Neymar Transfer ein bisschen ähm, so er stattfindet, äh, was ich mich da frage, äh, wie das denn gegenfinanziert sein soll, äh, wo man wo man beim Stichwort Financial Fair Play wäre. Also ich glaube, wenn das, wenn das so durchgeht, dann sieht man, dass das Financial Fair Play endgültig nur noch irgendwo auf irgendeinem schönen Papier steht, aber in der Realität nicht so viel wert ist, weil ich nicht glaube, dass das das, weil ich glaube, dass auch Paris das nicht mal so einfach aus dem laufenden Geschäft so eine Transfersumme bestreiten kann, sondern dass dann natürlich der Eigner, in diesem Fall Katar, ordentlich Geld reinpumpt. Also das, das ist bei mir so das größte Fragezeichen hinter dieser Geschichte. Ob das jetzt 222 oder 371 sind oder 512, ist mir dann relativ egal, ehrlich gesagt. Aber wenn man sich schon, wenn man schon versucht, sich so ein Regelwerk zu geben, dann sollte das jetzt in diesem Fall auch mal zur Anwendung kommen.
3: Okay, dann kommen wir zu Christian. Wir haben es ja schon gesagt, Fußballromantiker Christian ist Fan der Tus Koblenz, da passt der Spieleretat der TUS mehrfach äh, rein in diese Transfersumme. Äh, du schaust das Ganze von außen an, was, was nimmst du davon mit, von so einem von so einer ja, Aufregung, Emotion, den Zoom?
6: Naja, ich meine, es ist schon so, äh, wie, die, wie die Kollegen gesagt haben, man gewöhnt sich so ein bisschen an die, an die Dimension. Ich persönlich hätte nicht gedacht, dass ein Spieler von, von Barcelona zu, zu Paris geht, weil. Ich meine, gut, Paris soll eine sehr schöne Stadt sein, ähm, aber daran wird es jetzt vermutlich nicht ausschließlich gelegen haben, warum er gewechselt ist. Ähm, zum einen bin ich da voll dabei, dass ich glaube, dass das für eine Financial Fair Play vielleicht auch mehr eine Sache ist, die ähm, für die Öffentlichkeit bestimmt war, ähm, um zu sagen, wir, wir machen ja was, ähm, die aber in der Praxis noch nicht wirklich funktioniert hat. Und ähm, das, das andere ist natürlich, natürlich steigen die Summen, und es, es fließt immer mehr Geld in den Fußball. Ich meine, der Kollaps von, des Fußballs ist, glaube ich, schon Mitte der 80er Jahre angekündigt worden. Bis jetzt haben wir ihn dann noch nicht erlebt. Ich bin gespannt, ob das irgendwann kommt, weil die Frage ist halt wirklich, wann wann das, wann das, bzw. ob da mal so viel zusammenbricht, dass, dass der Fußball dann nachhaltig Schaden nimmt. Weil ich mir nicht, nicht vorstellen kann, dass das was Nachhaltiges ist.
3: Aber du bist ja wie ich US-Sportfan, wir bekommen solche Summen um die Ohren geknallt, wenn es um Sportverträge geht, zuletzt Steph Curry, der über 200 Millionen Dollar ist, aber vielleicht eine andere Wahrnehmung, weil es halt Spielergehälter sind und nicht Transfersummen, was ja irgendwie was äh, relativ Ungreifbares ist bei dem Spielergehalt, kann man zumindest eher sehen im Vergleich, wie, wie man das wie man das
6: sieht. Ja, also das, das, das spielt mit Sicherheit schon eine Rolle, deswegen stören mich dann jetzt auch diese dreistelligen Summen nicht, weil das in der NFL und auch in der NBA gang und gäbe ist. Und auch zum Teil sehr, sehr lange Verträge. Auch wenn man auf den, auf den Baseball schaut, sind da ja zum Teil Summen im Umlauf, ähm, die jetzt einen sag ich mal, einem europäischen Sportler dann mit den Ohren schlackern lassen, ähm, alleine aufgrund der Langfristigkeit gewisser Verträge. Von daher ist es jetzt keine Sache, die mich, die mich schockt. Die Frage ist aber halt auch wirklich, ob das, ob dieses in Anführungszeichen Geldtransfersystem, wie es in Europa verwendet wird, auf Dauer das, das, das beständigere ist, verglichen mit dem, was halt in den US-Sportarten größtenteils passiert.
3: Andreas, wie siehst du jetzt diese, diese, Transfergeschichten. Ähm, A, wird das so eine Kettenreaktion auslösen, so, so, so Domino-Steine, die dann reihenweise umfallen und B, ist das System, hat das deiner Meinung nach Zukunft, dieses Transfersystem, wie wir es in Europa kennen?
5: Ähm, der Domino-Effekt, glaube ich, ähm, ich glaube nicht, dass es einen wirklichen Domino-Effekt gibt. Es wird äh, jetzt, sicher wurde ja schon über Coutinho von Liverpool spekuliert, der dann unter Umständen derjenige wäre, der dann bei, bei Barca äh, Neymar beherblich. Ähm, 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 ich weiß nicht, ob es, nee, ich glaube nicht, dass es einen Dominoeffekt gibt, weil es, wie sagt er ja jetzt, ähm, im Prinzip, sag mal, wenn wir Gareth Bale und Ronaldo mal weglassen, als die äh, vor zwei oder vor fünf, oder zwanzig Jahren gewechselt sind für 100 Millionen, da war ja das irgendwie so eine, der, so mal die Schallmauer, die besprochen wurde. Ähm, es hat sich gezeigt, dass, dass dass auch keinen Kettenreaktionseffekt zur Folge hat, aber also diese Spieler eben so dermaßen über allen anderen schweben, dass das einmal ein Ausrufezeichen ist, wahrscheinlich viel zu wenig gesagt, ein Gigantentransfer ist, der, ähm, der keine Kettenreaktion nach sich zieht. Ich glaube, die, äh, die Entwicklung ähm, im, im Transfergeschäft hin zu astronomischen Summen ähm, oder zu vergleichsweise astronomischen Summen hat vorher schon eingesetzt. Also man, muss dieses, man schaut nach England, man schaut ähm, nach Deutschland, ähm, wo es für Spieler wie John Anthony brooks 20 Millionen bezahlt werden, Maximilian Philipp 20 Millionen. Ich glaube, das ist unabhängig von, von derlei Transfers, weil diese vier, fünf, sechs Spieler, die es gibt, ähm, die werden immer in einer anderen Liga spielen, im wahrsten Sinne des Wortes, sowohl sportlich als auch wenn sie dann tatsächlich irgendwie sich mal verändern. Ähm, das Transfersystem, ähm, in Europa, äh, zukunftsträchtig, ja. Ich weiß nicht, also im Prinzip schon, ähm, die Frage ist nur, ob man nicht irgendwann ähm, ähm, und da kommt man irgendwie, sag ich mal, ins Gehege mit Fußballromantik, ob nicht irgendwann einfach, sag ich mal, ähm, die Schraube einfach überdreht wird. Ja, das ist also eben, ähm, okay. zu viel Geld äh, oder beziehungsweise einfach durch die Astronom astronomischen Summen sich einfach zu sehr von von von, von der Basis vom Fan entfernt. Ja, also wenn dass, sage ein milliardenschweres Spekulationsobjekt wird am Ende.
3: Sebastian... Glaube, der Wert
5: dem ja. Transfer von Neymar, der nicht
3: so ganz, also. Sebastian, in Dortmund... Sie? Ja, genau, klar. In Dortmund ist man jetzt zum Beispiel, wenn man, wenn man die Bundesliga betrachtet, ein, ein, eine Mannschaft, die zu den ganz Großen gehört, wenn man europäisch schaut, mhm. äh, finanziell. Ähm, ich weiß nicht, kann man da mit den Top 10 mithalten? Ich bin mir nicht sicher. Wie, wie, wie beobachtet man denn das in Dortmund, diese okay. Entwicklung?
7: ja auf gar keinen Fall kann man damit halten also das weiß man auch in Dortmund dass man finanziell nicht in diese nicht in diese Kategorie holt und äh, gehört und deswegen versucht man ja den Weg zu gehen diese Spieler eben dann zu holen bevor sie äh, für 222 Millionen über den Tisch gehen ne? dass man eben vor einem Jahr einen den Beleg geholt hat für ähm, für eine Summe die für für einen, einen so jungen Mann auch schon eigentlich enorm ist für für äh, 12,5 Millionen wenn ich das richtig im Kopf habe und ähm, dann eben hofft, dass der durch die Decke geht, was jetzt bei Dembélé herausragend geklappt hat, was jetzt vergleichsweise Emre Romor nicht ganz so geklappt hat. Aber das ist eben der Weg, den Dortmund geht, zu versuchen, ähm, solche Spieler dann eben zu holen, bevor sie den ganz, ganz großes, ganz, ganz dicke Preisschild am, am Hals kleben haben. Denn nur nur diesen Weg kann man gehen, um um langfristig damit zu. Haben. Ich glaube ehrlich gesagt auch, dass das das eine Kategorie ist, der auch der FC Bayern nicht mehr mithalten kann, ne? wenn man für 222 Millionen die kriegst du bei einem Umsatz von 500, 600, 700 Millionen auch nicht mal so eben, eben finanziert. Also das ist, das ist eine, eine Dimension. Da sind nur noch ganz, ganz wenige Clubs dabei und da sind, sind, eben die, hinter denen entweder so ein eigener wie Katar steht oder die sich über Jahre hinaus einen, einen Status wie Real Madrid erarbeitet haben. Viel mehr sehe ich da ehrlich gesagt nicht.
3: Okay. Und dann schauen wir noch auf die, auf die Champions League Quali. Äh, Christian, da hat jetzt also zum einen in der Vorquartierunde Nizza-Ajax rausgeworfen, Bernd Kiew. Und jetzt heißt es für Hoffenheim, sie spielen entweder gegen Sevilla, Neapel, Liverpool, ZSK, Moskau oder Sporting, Lissabon. Und Christian, das heißt auch, das wird ähm, alles andere als einfach für den Europacup Neuling-Hoffenheim gegen in der Situation sehr erfahrene Teams.
6: Ja, das sind natürlich alles... Alles Mannschaften, die äh, lange Jahre im, im Europacup und auch in der Champions League vertreten sind. Äh, wobei es da mit Sicherheit das eine oder andere Duell gibt, auf was ich mich wirklich freuen, freuen würde. Also speziell mit, mit mit Sevilla, da könnte man, denke ich, zwei absolut tolle Duelle erwarten. Ich, ich schätze mal, dass man so ein bisschen die, die Hoffnung hat, dass man dann vielleicht Moskau noch am ehesten erwischt, weil das eine Mannschaft ist, ähm, die zumindest aus der Distanz noch am ehesten schlagbar sind. Zumal wir jetzt auch noch Sommer haben und man da jetzt nicht im Januar, Februar hin muss. Ähm, aber das werden auf jeden Fall richtig gute Duelle, die vermutlich dann stellenweise auch besser werden als dann ähm, das, was wir dann in der Gruppenphase der Champions League von anderen Mannschaften vielleicht, vielleicht sehen werden.
3: Andreas, Meinung zu, diesem, zu den Chancen von Hoffenheim gegen eins dieser fünf Teams? Also mit dem Top von Hoffenheim, vielleicht der Vollständigkeit halber, wären noch der FCSB Bukarest, die sind bekannt und die kennt man noch unter ihrem ehemaligen Namen, Stewa Bukarest, Young Boys Bern, OG Zenica und Istanbul bei Sachse hier, also einer der vielleicht unbekannteren Vereine von Istanbul.
5: Ja, nach den Erfahrung zum Audi Cup jetzt oder auch zuvor, irgendwie sollte man ihm nicht Liverpool wünschen. Das wäre zwar, ähm, das wäre zwar, ähm, wie soll man sagen, natürlich würde ich ja mal ein, ein renommiertes Duell, bzw. nicht renommiert zwischen beiden, sondern das wäre mal als Erfahrungswert für die Hockenheimer sicher, sag ich mal,
3: was Und eins, was man in Deutschland mal, sehr intensiv verfolgen würde. Noch mehr ja, als als so schon. Auch, stimmt,
5: absolut. Ähm, ähm, aber wie gesagt, es ist sicher nochmal eine tolle Erfahrung ähm, an der Enzeltur zu spielen, aber aus meinen sportlichen Gesichtspunkten glaube ich, irgendwie, ähm, wäre das mit die schwerste Aufgabe. So, wie habe ich jetzt gesehen im, äh, beim Emirates Cup gegen RB Leipzig, ähm, das glaube ich wäre sag ich mal, das ist eine, eine in der renommierte und starke, oder die anderen sind viele renommierte und starke Mannschaften, aber sag ich mal von der Art zu spielen ähm, unter Umständen, sage ich mal, ähm, eher geeignet, dass man sie mit dem Hoffenheimer Spiel den Julian spielt in die Knie zwingen könnte. Also ich glaube, Liverpool würde die härteste Nutz, ohne dass es jetzt für eine Mannschaft wie Hoffenheim, die erstens, der erstens an Erfahrung fehlt und die zweitens natürlich, das darf man nicht vergessen, auch mit Süde und Rudi zwei wichtige Spiele verloren hat. Sag ich mal, ja, würde eine harte Nutz glaube ich also.
3: Okay, und auf der anderen Seite, Sebastian, wenn wir wenn wir in den äh, anderen Topf schauen, also der Champions-Weg, da haben wir dann ähm, auf der einen Seite Olympiakos, Pireo, Celtic, Glasgow, Kopenhagen, Apol, Nicosia und Maribor und auf der anderen Seite Karabach, Achtam, Astana, Rijeka, Hapuel, Bercheva und Savia Prag. Und Rijeka erwähnen wir deshalb, Sebastian, weil es mal Salzburg wieder nicht <lacht> geschafft hat in... Ähm, die Champions League zu kommen, die Schadenfreude bei den deutschen Fußballfans ist groß nach der Geschichte gegen Leipzig, aber ich finde immer, das sagt auch viel dann über den äh, österreichischen Fußball aus äh, und wie, wie schwach der dann tatsächlich ist, weil es ist ja nicht nur Salzburg, die es nicht schaffen, Rapid Wien und Co. haben ja auch ähnliche Probleme.
7: Ja, dem ist nichts hinzuzufügen, klar, also das ist eine Mannschaft, eine Mannschaft, die, die jedes Jahr sehr relativ souverän oben mitspielt, aber es international dann super natürlich vergeigt und ja auch jedes Jahr gegen Mannschaften, die absolut nicht zum, zum, zum Topniveau des europäischen Fußballs gehören. Also wenn ich da zurückdenke an Düdelingen und Maribor und wer da alles jeweils im Weg stand. Also da ähm,
3: mein das zeigt natürlich
7: meinen? ganz klar, genau das zeigt natürlich ganz klar, dass dass man in Österreich einfach nicht auf auf einem Niveau gefordert ist, dass die Spieler das gewohnt sind und regelmäßig abrufen können. Also das ist, das ist auf jeden Fall klar für die österreichischen Mannschaften ein Problem.
3: Okay, dann machen wir hier eine kurze Pause und dann sprechen wir gleich über das, was in Deutschland im Fußball passiert. Zweite Liga, bis gleich. Ja,
8: hallo, das ist der Thomas Muster. Ich wünsche euch viel Spaß bei Sportradio 360.
3: Big Show 317 bei Sportradio 360. Wir sprechen weiterhin über Fußball. Fußball in der Big Show wird Ihnen präsentiert von bet365.com. Langweiliges Spiel, Geld zurück bei einem 0-0-Zeit in bett 365com Den Einsatz zurück. Wir sprechen weiterhin mit Sebastian Wessling, Christian Schimmel und Andreas Hunsinger über die, den, den Fußball und schauen jetzt nach Deutschland und äh, da in die zweite Liga. Wobei wir machen kurz einen Exkurs, ähm, Christian, weil wir jetzt über Dynamo Dresden noch spielen äh, sprechen werden. Dynamo Dresden, das ist für dich jetzt besonders interessant, weil, wenn man sagt, Fenerbahçe Koblenz, ähm, diese Odyssee um dieses Pokalspiel auszurichten. Das eigene Stadion steht wegen Erneuerung der Leichtathletikbahn nicht zur Verfügung. Ähm, jetzt spielt man, glaube ich, in Zwickau. Und hat Direkt. gefühlt 50 Vereine angefragt, die alle gesagt haben, oh nee, wisst ihr, also gegen Dresden, nö. Ähm, wie, wie sieht man das als, als, ähm, als Koblenzer Fan, diese, diese ganze Geschichte?
6: Ja, es ist, es ist schwierig. Ähm, auf der einen Seite muss man natürlich sagen, dass, ähm, dass, dass die Tussen in den letzten Jahren natürlich finanziell enorm Schuldenabbau betreiben musste, beziehungsweise betrieben hat weil man sich dann der zweiten Liga meinte, mit Vereinen wie dem ersten FC Köln finanziell auf Augenhöhe zu messen und man halt doch nur die kleine Trust Koblenz ist. Ähm, da ist man jetzt wieder mal in halbwegs ruhigem Fahrwasser. Und da hat so ein Pokalsieg vor allen Dingen gegen Trier dann äh, enorm gut getan. Man wusste, dass die Laufbahn gemacht wird im, im Oberwert. Ähm, man ist schon froh, wenn die Stadt Koblenz da, äh, da jetzt mal in, investiert Man hat dann in Eigenarbeit der Fans die Kabinen renoviert, die auch... Ähm, ja schon seit gefühlt 20 Jahren da nicht nicht groß äh, Tageslicht gesehen haben. Ähm, es gibt in Koblenz trotzdem nach der starken letzten Saison eine, eine, eine gewisse Euphorie, weil man als Aufsteiger sehr souverän die Klasse gehalten hat, mit Patrick Sander einen Trainer hat, der im Profifußball auch noch bekannt sein dürfte, der einen ganz hervorragenden Job macht. Ähm, aber natürlich war das, war das schon ein, ein, ein Schlag in die Magengrube, dass man dass man sagt, äh, man fährt jetzt so weit weg, äh, ich weiß das dass die, dass die Polizei in NRW direkt abgewunken hat an dem Wochenende, weil die ohnehin unglaublich viele Einsätze fahren müssen. Und ähm, dazu kam dann, dass die Dresdner-Fans nicht gerade als unproblematisch gelten. Auch die Koblenzer-Fans haben sich in manchen Sachen, in manchen Spielen ein bisschen was geleistet, wobei das da deutlich ruhiger geworden ist, was halt auch damit zu tun hat, dass man jetzt nur noch Regionalliga spielt. Ähm, finanziell ist es vermutlich für den Verein die, die vernünftigste Lösung, wobei ich jetzt natürlich nicht die Konditionen kenne, wie das in Zwickau läuft. Ich wünsche mir, dass, dass der Verein da mindestens mit einer schwarzen Null rausgeht. Ähm, aber es ist natürlich für die Fans eine unglaublich bittere Geschichte, zumal, und das ist vielleicht noch das größte Ärgernis, das Spiel war an dem Samstag angesetzt um 15.30 Uhr. Ähm, aus irgendwelchen Gründen, ich glaube, es ist von Seiten des DfB ist es jetzt auf, auf Freitagabend verschoben worden, was dann halt einfach eine 420-Kilometer-Tour ist für die für die Menschen in und um Koblenz. Das ist für viele einfach ohne einen vielleicht zwei Urlaubstage nichts zu machen. Von daher, ich glaube schon, dass da sehr viele hinfahren werden, weil es sehr lange her ist, dass die TuS im, im Pokal gespielt hat. Meiner Meinung nach war das das letzte Jahr in der, in der, in der dritten Liga, dass man sogar zwei Runden weitergekommen ist. Ähm, aber es ist eine sehr, sehr unglückliche Lösung. Und äh, ich hoffe jetzt, dass das Spiel gut über die Bühne geht. Die TuS da nicht allzu sehr finanziell an, äh, anblutet, hoffentlich ein bisschen was mitnimmt und ähm, ja, den Dresden dann, dann einen ordentlichen Kampf bietet, auch wenn man da sportlich normalerweise chancenlos sein sollte.
3: Andreas, wo steht denn Dynamo, deiner Meinung nach, am Anfang der Saison 2017, 2018? Letztes Jahr ist man Fünfter geworden ähm, mit 50 Punkten, nee Sechster, äh, mit 50 Punkten, nee Fünfter, doch Fünfter. Ähm, Fünfter, ja. Fünfter mit 50 Punkten, genau. Wir haben jetzt also ein Pokalauswärtsspiel, das gefühlt zu einem Heimspiel wird, weil von Dresden nach Zwickau ist wirklich... Keine Strecke. Wir haben ja die, die ewige Diskussion um die Fans von Dynamo Dresden. Wo steht der Verein sportlich und imagetechnisch, technisch deiner, deiner Meinung nach äh, zum jetzigen Zeitpunkt?
5: Ähm, ja, image-technisch hat ja der Kollege schon gesagt, ähm, bleibt äh, Dynamo bleibt immer einer der, wenn nicht vielleicht sogar der äh, Verein mit der. Ähm, mit dem, ähm, mit dem größten, oder dem man das größte Potenzial, die größte Kraft aus seiner Fanschaft her, heraus zutraut, äh, immer wenn ich wieder mal mich jetzt irgendwie, äh, ja, Korrekteur des Berliner Büros, des Kicker, also im Nordosten mit, ähm, ja. ähm, mit, äh, irgendwelchen Kennern des Ostfußballs unterhalte, sagen die immer, so also der, der Verein, der nach RB Leipzig, im ähm, Welt demnächst mal dauerhaft wieder Bundesliga irgendwann spielen könnte, auch Kraft seiner, seiner äh, seiner 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 Fan- und Traditionskraft ähm, ist Dynamo Dresden. Also Union Berlin wünschen sich viele, aber Dynamo Dresden trauen es viele auf sich zu. Ähm, sportlich ist es schwierig. jetzt ähm, Nach der Saison, ähm, äh, nach der vergangenen Saison, die ähm, von den meisten ähm, als äh, überraschend gut gesehen wurde, von wenigen ähm, oder, oder, oder die wenige kritisiert haben. Ähm, weil sie unter Umständen von einer verpassten Chance sprachen, weil Dynamo ja auch eine Weile auf Schlagweite war zu den Aufstiegsrängen, ähm, ist es momentan schwierig abzusehen, ähm, weil sie haben, ähm, Dynamo hat ähm, vier Leistungsträger verloren, also die letztes Jahr nun doch entscheidend ähm, auch für die gute Platzierung ähm, mit beigetragen haben. Wie gesagt, Akagi Gogia, der jetzt zur Union Berlin gegangen ist, ähm, Torjäger Stefan Kutsch, der nach Ingolstadt gegangen ist, ähm, Marvin Stefaniak, ähm, ein Spielmacher-Talent hat jetzt in Wolfsburg angeheuert und ähm, Innenverteidiger Modica, der jetzt in Kreises Lautern ist. Ähm, die neuen Leute sind ähm, jetzt keine bekannten Namen, aber ähm, insofern bleibt abzuwarten, wie äh, ähm, sag ich mal, der Adelas zu verkraften ist. Ähm, wenn was dafür spricht, dass es äh, gut klappt und dass es auch ähm, alsbald MWL mal in die Nähe von Aufstieg führen kann, dann steht dafür Uwe Neuhaus, der schon bei Union Berlin und auch zuvor bei rot essen ähm, bewiesen hat, dass er Mannschaften bauen kann, die ähm, den Erfordernissen von Dritte- oder Zweitligafußball fußball ähm, genügen und entsprechend auch äh, in der Entwicklung nach vorne kommen.
3: Sebastian, du hast ja wahrscheinlich auch äh, als Dortmund ein paar Mal gegen Dresden im Pokal gespielt hat, so die eine oder andere Erfahrung zu, zu Dresden gesammelt. Ähm, wie siehst du die Dresdner und wenn du so hörst, ähm, dass die quasi vor, vor Union auch gesehen werden, was das Potenzial angeht? Würdest du dich mit dem anschließen?
7: Äh, was das Potenzial angeht, auf jeden Fall. Also das ist, äh, ist ja ein Verein, der, der ähm, was, was, was eben was, was die Unterstützung der Fans und des Umfeldes und so angeht, überragende Voraussetzungen mitbringt. Also und das ist, als, tut, tut, tat einem ja eigentlich tatsächlich in der Seele weh zu sehen, wie dieser Verein abgeschmiert ist. Also das ist eigentlich ein, ein Verein, der auf jeden Fall die Voraussetzungen hat, um im Profifußball dabei zu sein, was, was das Umfeld angeht. Wo wurden halt im, im Verein äh, wurde ziemlich viel verkehrt gemacht. Es wurde natürlich auch äh, der Verein hat sich oft genug selbst selbst in den Fuß geschossen. Dann gibt es natürlich diesen, diese schwierige ähm, die es, die auch nicht immer alles ganz einfach gemacht hat, um es mal vorsichtig zu sagen. Und wo auch der der Verein und die damalige Vereinsführung, glaube ich, ähm, zu lange Dinge hat laufen lassen. Aber was das Potenzial angeht, sehe ich Dresden auf jeden Fall im Osten sehr, sehr weit vorne. Und äh, ich würde mich freuen, wenn, wenn da jetzt, ähm, dieser Verein sich jetzt mal im Profifußball wirklich wieder stabilisiert. Weil es also das war auf jeden Fall immer eine, eine, eine schöne Erfahrung dorthin zu fahren. Das ist, ähm, und, und äh, dort, dort im Stadion die Atmosphäre mitzuerleben. Das ist großartig, das ist überragend. Und wenn, wenn, wenn man die Fernsehene im Griff bekommt und äh, die Vereinsverantwortlichen einen guten Job machen, dann kann das auf jeden Fall sehr gut funktionieren.
3: Verpasste Chance, Christian, weil man im Aufstiegsjahr in Anführungszeichen nur Fünfter geworden ist. Wie wirkt das auf dich? Also, ich muss sagen, ähm, ich, ich finde den Sprung von der Dritten in die Zweiten Liga immer doch relativ groß. Und Dass man sich da erstmal oben festgesetzt hat, finde ich ja gut, direkt den Sprung zu wagen. Äh, ja, Darmstadt hat es geschafft, aber das sollte ja eh, eigentlich eher die Ausnahme sein.
6: Ja, wobei man halt echt letztes Jahr sagen muss, dass mit, mit Stuttgart und Hannover zwei extrem finanzkräftige Mannschaften in der zweiten Liga gespielt haben. Und ich will nicht sagen, dass es von vornherein ein Rennen um Platz drei war. Es war ja sehr, sehr spannend. Auch die, die Braunschweiger hatten ja durchaus noch die Chance, ähm, direkt aufzusteigen, ähm, wenn dann nicht dieses, diese 0-6-Pleite zu in Bielefeld ähm, ab, abgelaufen wäre. Von daher, ich denke, wenn du, wenn du im ersten Jahr fünfter wirst, darfst du dich nicht, nicht, nicht beschweren. Sie haben jetzt ein bisschen was an Substanz verloren. Auf der anderen Seite muss man sagen, wenn du, wenn es eine Chance gegeben hat, in der zweiten Liga aufzusteigen, dann vermutlich dieses Jahr, das ist ja auch letzte Woche schon an gleicher Stelle hier besprochen worden, ähm, das ist eine Liga, die unglaublich ausgeglichen sein wird, aller Voraussicht nach, wo es jetzt nicht den großen Favoriten gibt. Und ähm, vielleicht rechnet man sich da insgeheim in, in Dresden da auch Chancen aus. Aber prinzipiell wäre es, glaube ich, für den Verein wirklich mal gut, wenn man sich mal über drei, vier Jahre ähm, auf relativ hohem Niveau stabilisiert die, die, die Vereinstruktur noch mal ein bisschen ausbaut, ein bisschen in, in die Infrastruktur investiert und dann halt auch vielleicht dann auch mal oben angreift, weil ich denke, das Potenzial, das haben meine beiden Vorredner auch schon gesagt das ist, denke ich, unbestritten.
3: Und Andreas, die, die Dresdner setzen sich gegen Duisburg 1 :0 durch, spätes Tor in der 88. Und das Ganze überschattet von der schweren Verletzung von Pascal Testroth, der sich das Kreuzband gerissen hat, das Innenband, dazu ein beschädigter Meniskus. Wir haben ja schon von den vier Abgängen gesprochen, Jetzt noch dieser Ausfall. Ähm, wie, wie, wie muss Dynamo jetzt nachlegen, personell?
5: Das wäre der erste Reflex, aber ähm, ich glaube, dass dieser Lukas Röse oder was der jetzt das Tor äh, gemacht hat, ähm, soll hoffnungsvolle hoffentlich Ansätze erkennen lassen. Aber ähm, klar, also ich meine, wie gesagt, sie haben ihren erfolgreichsten Torjäger verloren, der dann mit äh, Herrn Testroth auch ein geniales Duo etwas ja gebildet hat, jetzt sind also quasi ist der komplette Angriff weg. Es ähm, würde mich nicht wundern, wenn Sie sich zumindest jetzt umgucken ähm, äh, und überlegen, ob Sie äh, nicht diese Lücke vielleicht noch schließen.
3: Okay, dann kommen wir zu Auen Da müssen wir weiter in die Glasbuge schauen, Andreas, weil es gab ja zwar einen Angriff in Heidenheim, aber der wurde dann rechts äh, das Spiel wurde recht schnell unterbrochen durch ein heftiges Unwetter. Das Spiel wurde abgebrochen, ist jetzt für Nächsten Mittwoch wieder angesetzt worden. Am 9. August um 20 Uhr wird das Spiel nachgeholt. Aue, äh, Andreas, so, so ein Team letztes Jahr, dachte ich, die wären weg. Dann kam Domenico Tedesco. Dann haben sie eine irre Aufholjagd gestartet, sind drin geblieben. Jetzt ist Tedesco auf Schalke. Ähm, wie geht's weiter? Der, der Nachfolger, muss ich ja sagen, ich kannte den Namen nicht, wenn ich mir seine Vita anschaue. Allerdings von, von, von Thomas Letsch, dann muss ich sagen, der scheint auch zumindest nicht so schlecht zu sein. Thomas Wetsch.
5: Ja, es ist zumindest... Ähm, es wird, glaube ich, wie gesagt, nicht dazu führen, dass, ähm, ähm, dass Auer, wie gesagt, ähm, äh, jetzt bei, wie gesagt, also die Zweite Liga ist ausgeglichen, man kann, wie gesagt, wir haben davon schon gesprochen, ähm, ich glaube, es wird zunächst mal nicht dazu führen, dass Aue eine andere Rolle spielen wird als in den meisten oder wenn man als in 95 Prozent der Jahre, der sie in der zweiten Liga waren. Weil dazu ist der club aus sich heraus Umfeld einfach zu klein, um um ein Aufstiegsanwärter oder ein Anwärter für die vorderen Plätze zu sein. Ich glaube, in Aue geht es, und das hört man auch immer, wenn man mit den Verantwortlichen dort spricht, in Aue ist die zweite Liga im Prinzip das höchste der Gefühle und es geht immer darum, ähm, den Bestand zu sichern. So. insofern kann ähm, der neue Trainer wird, ähm, ist das seine Aufgabe, davon gehe ich aus, das wird ihm Herr Leonard, der Präsident, auch so verkauft haben, weil ähm, er kann natürlich jetzt halt mal auf einem gewissen ähm, ja, Fundament, auf einem Fußballfundament aufbauen, das äh, Domenico Tedesco in der kurzen Zeit, die er dort war, gelegt hat. Ich glaube aber, dass es, wie gesagt, von der gesamten Qualität des Vereines nicht zu mehr führen wird, als dass sie im Anzahl damit zufrieden sein müssen, wenn sie nächsten Mai 15. oder 14.
3: Sebastian, das ist für mich der Eindruck von Aue. Wenn ich also ich habe mit dem Erzgebirge nicht sagen, aber Aue ist für mich so in einer Liga, wo es auch den einen oder anderen nicht so großen gibt, das gehört Aue systematisch zu mich für mich zu den Kleinen. Ich weiß nicht, vielleicht tue ich dann damit Unrecht, aber Aue ist für mich so immer Kandidat, so Platz 12 bis 18 maximal.
7: Das, äh, okay. Ich glaube, da tut man ihnen tut man kein bisschen Unrecht. Also das ist ja, wenn man, wenn man das, das äh, höre, haben wir haben ja bei Dresden über das Potenzial geredet, das der Verein hat und bei Aue, da sind so ein Verein, glaube ich, einfach natürliche Grenzen gesetzt, der aus, einer, aus einer nun mal nicht besonders äh, starken, in einem nicht besonders starken Umfeld sich bewegt, jetzt auch nicht die ganz große Fanbasis mitbringt, da hat man es einfach naturgemäß schwieriger und da wird man immer in der zweiten Liga gegen den Abstieg, glaube ich, spielen, wenn man nicht mal zufällig ein überragendes Jahr einstreut, aber also ich glaube, da tut man denen kein bisschen mit Unrecht, wenn man sagt, die gehören in einer zweiten Liga zu den kleinen.
6: Christian, wie siehst du es? Ja, bin ich, kann ich, kann ich mich, kann ich mich innerlich nur anschließen und ich denke, es wäre für die ein guter Erfolg, wenn sie sich mal über über einen gewissen Zeitraum in der in der Liga halten. Sie haben jetzt auch das Stadion ähm, ausgebaut, was sehr, sehr idyllisch liegt, wo ich noch nicht war, aber das ist definitiv eine, eine der Orte, wo man vielleicht als, als, als Fußballromantiker Fußballromantiker vielleicht auch mal hingehen, hingehen sollte.
3: Und der Christian bleibt für die GFL, damit gehe ich gleich weiter. Das war Fußball in der Big Show 317. Wir machen hier eine kurze Pause. Bis gleich. Hallo, hier spricht Thorsten Leidenhardt,
4: Headcoach von Ratsipfarm-Ulm und Sie hören Sportradio 360.
3: Big Show 317, es geht weiter mit Football hier in der Big Show. Christian Schimmel ist dabei geblieben. Ähm, Christian, wir machen hier unsere private Runde. Der Rest ist ja irgendwie ausgeflogen. Einer im Urlaub, der andere im Europapark, park ja. Wir halten die Stellung, Christian und machen dementsprechend unser Ding und sprechen über die German Football League und sprechen über Frankfurt gegen Marburg, das letztes Wochenende stattgefunden hat. Ein Spiel, das 35 zu 3 ausging. Bis dahin, würde ich sagen, entsprach meinen Erwartungen. Aber der Weg dahin war für Universe etwas steinig. Und vor allem die Steine landeten des Öfteren beim Gegner. Nämlich sechs Interceptions insgesamt geworfen. Fünf von Jalila Wini, eine von Sonny Weishaupt. Es spricht für Frankfurt, dass man dann immer noch 35 zu 3 gewinnt. Aber boy, am Samstag geht's nach Shebeschall. Da darfst du die sechs Dinger nicht leisten.
6: Nee, das war ja irgendwie eine ziemlich zähe Begegnung. Die Frankfurter waren ja zu Pause nur 7 zu 0 vorne. Ähm, obwohl sie die, die, äh, die, Marburger da schon irgendwie gefühlt massig, äh, massig mehr Yards hatten und, und äh, den Ball eigentlich gut bewegt haben, sondern langsam Salas Nassitia den Ball halt bekommen hat. Ähm, da waren sie 459 total offensiv für, für, äh, für Frankfurt. Und davon aber auch 200, 259 auf dem Boden dann sagt das schon viel aus. Ich meine, er ist einer der besten Running Backs der GFL. Das wird für den auch ein echtes Spiel gewesen sein, weil er letztes Jahr ja noch in Marburg war. Aber das Passspiel, ich weiß nicht. Meine, meine These war ja zu zu Hall und zu Frankfurt. Ähm, wenn man die Haller irgendwo kriegen kann, dann im Defensive Backfield, sprich über über einen guten Pass. In Goldstadt hat das gezeigt. Aber also die Zweifel sind halt stark da, dass es die Frankfurter irgendwie nutzen können. Meiner zumindest.
3: Ja, und bei mir war halt die Frage, als ich das Spiel kommentiert hatte am Samstag, wo ziehst du die Linie zwischen, du willst deinem Quarterback nach den drei Picks wieder Selbstvertrauen geben und du äh, schaust, dass du das Spiel gewinnt. Also irgendwann nach dem dritten nach der dritten Interception hätte ich gesagt, jetzt bis zum Ende des Spiels bekommt Nasita den Ball, weil den hat Marburg gar nicht in den Griff bekommen. Und dann geht es ja zwar 52-3 aus mit irgendwie 40 Läufen von Nasita für 400 Yards, aber dann... Äh, dann haben wir dieses Elite auf Passspiel nicht mehr anzusehen. Stattdessen ging es dann mit Passspiel weiter. Ich glaube, es war noch ein vierter Pick vor der Halbzeit, wenn ich mich recht erinnere. Ähm, und ich wurde aus diesem Spiel einfach nicht schlau. Und vor allen Dingen mit einem Quarterback, wenn ich schon oben auf der Tribüne sitze und mir denke, wo wirft er denn hin? Und hat er den nicht gesehen, den Verteidiger? Dann ist das immer so ein Punkt, wo ich mir denke, naja, Division One Athlet hin oder her. Ähm, Im Quarterback-Spiel ist da noch sehr viel hoch nach oben.
6: Ich glaube, dass, dass du bei ihm halt ihm halt schon ansiehst, dass er wenig regelmäßig gespielt hat auf Quarterback und vor allen Dingen halt auch auf anderen Positionen eingesetzt worden ist. Ähm, sowohl bei Air Force als auch dann später bei Colorado. Wenn du als Quarterback trainierst, ist es, glaube ich, zumindest nochmal ein bisschen einfacher, weil du dir dann dich auch im, 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 sag ich mal, im Kopf eines Quarterbacks befindest und darüber nachdenkst und Entscheidungen triffst und ähnliches. Wenn du aber auf einer komplett fremden Position spielst und einfach erstmal nur ein guter Athlet bist, was Armini zweifellos ist, dann ist es, glaube ich, schwer. Ich meine, der hatte... Ich muss jetzt nochmal auf meinen auf mein Zettel gucken. Ähm, der waren also Drei von den Dingern waren unterworfen, wo ich nicht weiß, hat er den Arm nicht oder ähm, oder hat der einfach seine die Route des Receivers falsch eingeschätzt. In, in Ingolstadt hat er meiner Meinung nach gezeigt, dass er den Arm hat. Und zwei, halt, zwei drei Würfe hat auch komplett in Coverage, wo er entweder einen Linebacker übersieht oder halt meiner Meinung nach die, das gegnerische Verteidigungsschema falsch einschätzt. Und, äh, und Markus gerade hat dann nach dem Spiel ja noch im Interview gesagt zu sehen, im Magazin bei GFL TV, dass Marburg eigentlich eine relativ simple, relativ simple Defense spielt und äh, Hall wohl ein paar andere äh, ein paar andere Sachen auspacken wird. Und das lässt für ihn jetzt nicht gerade hoffen. Also ich habe schon gesagt, ich glaube jetzt nicht, dass die dass die, Haller, die Haller Defense vor allen Dingen die, die Cornerbacks und Safeties so überragend sind, aber die werden mit Sicherheit ein bisschen variabler auftreten als das Marburg gemacht hat. Und, also ich weiß nicht. Frankfurt hat, steht halt auch echt in der Bringschuld, das Spiel relativ klar zu gewinnen von daher da können sie halt nicht nur laufen wenn sie nicht komplett ähm, wenn, sie nicht ihre, ihre, äh, wenn die Defense nicht komplett äh, den ja die halle Offense halt runterfährt
3: und auf der anderen Seite Marburg
6: du hast fünf Amerikaner in
3: der Offense durchrotiert alle davor mit europäischem Pass aber zwei Quarterbacks Chad Jeffries Emmanuel Lewis ähm, Robert Johnson Phil Lanieri, das ist der mit dem europäischen Pass, und Rickus Lindley, der Running Back. Und, äh, dann hast du noch einen englischen Receiver, einen britischen, mit Charlie Joseph. Und am Ende kommen drei Punkte raus, und das auch nur, weil der die Defense den Ball an die Sieben-Yard-Linie legt, von dem, aus der Position kommst du gar nicht weg und musst kicken. Ähm, Marburg in den Playoff-Plätzen, ja, aber wir haben dann gesehen, das war jetzt nicht zwingend die, die Top, also die Top-Leistung, die man vielleicht von einem Playoff-Team erwarten würde.
6: Nee, absolut nicht. Und das Problem ist halt, wenn du keine gute Line hast, dann, ähm, dann kriegst du halt Probleme, die ist besser als letztes Jahr. Auf jeden Fall. Ähm, aber ich weiß nicht, also auch, was so das, das, das Playcalling betrifft und die, die ganze Art der Offense. Also das, was ich gesehen habe vom Spiel, ist halt auch, dass, äh, dass die Quarterbacks zum Teil recht lang den Ball gehalten haben. Und das kannst du halt nicht machen, wenn du mit der O-Line gegen halt eine Frankfurter Defensive Line spielt die halt einfach qualitativ zwei Klassen besser ist, mindestens so. Und das ist dann halt ein Problem für die, für die Mercenaries. Es wird, du hast recht, mit ziemlicher Sicherheit für die Playoffs reichen. Wo sie dann reinkommen werden, äh, wird man dann sehen, ob es dann irgendwie eine nette Auswärtsfahrt nach Kiel oder nach Braunschweig gibt. Das wird sich dann noch entscheiden. Oder ähm, theoretisch auch noch nach Dresden. Oder Dresden. genau Aber ähm, der qualitative Unterschied zwischen den, den ersten zwei ähm, zum Rest ist schon noch ist schon noch gegeben, auch wenn ich, wie gesagt, die, die Dukes aus Ingolstadt dann nochmal eine Nasenlänge vor den Mercenaries sehe, aber gut, das werden wir dann am, am Wochenende beobachten dürfen
3: Genau, am Wochenende dann im Süden die Spitzenspiele, Schwäbisch Hall gegen Frankfurt, Samstag 17 Uhr im Optima Sportpark in Schwäbisch Hall und Sonntag 16 Uhr im Georg-Gasmann-Stadion in Marburg, dann das Spiel Marburg Mercenaries gegen die Ingolstadt-Dukes und dann gibt es noch, wenn wir im Süden noch sind und dort bleiben, ein ganz wichtiges Spiel im Süden zwischen den stuttgart Scorpions und den Munich-Cowboys im Dante-Stadion in München dann äh, am Samstag um 16 Uhr und da geht es äh, ja, für München die Möglichkeit den Sack zuzumachen und den Klassenhalt zu sichern und für Stuttgart eine der wahrscheinlich noch wenigen Möglichkeiten, sich da unten noch rauszuziehen.
6: Ja, so, so sieht es wohl aus und für die für die Cowboys, muss man sagen, ist es dann auch schon fast die letzte Gelegenheit, denn die haben dann nach dem Spiel fast eine Monat Pause, bevor sie dann nochmal auswärts nach Frankfurt fahren dürfen, was eher schwierig werden wird. <lacht>
5: ähm,
6: das heißt, sie sollten tunlich zusehen, äh, dieses Spiel zu, zu gewinnen, denn wenn sie es verlieren, sind die Stuttgarter ähm, dann auch bei, bei, bei einem ähnlichen, äh, bei genau dem gleichen Siegverhältnis. Und, und haben direkt direkten ähm,
3: Vergleich dann gewonnen, weil sie ein schönes Spiel gewonnen
6: Genau, sie haben den direkten Vergleich gewonnen und haben dann noch ein, noch ein Spiel gegen Saarland am letzten Spieltag. Ähm, ich sag mal so, gegen Ingolstadt und gegen Hall. Zwischendrin dürfte normalerweise für die nichts, oder, relativ wenig zu holen sein. Ähm, das ist ein, also speziell für München ist es halt ein Must-Win, weil du dich damit halt wirklich effektiv rettest und wenn man sich den Start von den Cowboys angeschaut hat, ähm, dann konnte man sich, musste man sich große Sorgen machen. Ähm, aber die letzten Auftritte waren eigentlich ganz gut und sind auch gegen Hall eigentlich ganz vernünftig ganz vernünftig versucht zu spielen, aber man merkt halt schon, dass die, dass die Qualität dann noch nicht so da ist, wie vielleicht bei anderen Mannschaften und hat gegen Marburg gewonnen, man hat in, in Allgäu einen super harten Kampf gewonnen und normalerweise sind sie für mich rein, was die Qualität betrifft, schon auch echt Favorit. Ich weiß jetzt nicht, was mit Fabian Gärtner ist, ob der länger ausfällt, der hat jetzt gegen Hall nicht gespielt, weil der normalerweise schon jemand ist, der das Laufspiel von den Cowboys auch echt trägt, aber also sie gehen das Spiel für mich als Favoriten bei Stuttgart, muss man halt sehen. Der letzte Auftritt gegen Hall hat ein bisschen Mut gemacht, da haben sie lange mitgehalten, auch nur relativ knapp verloren. Die Auftritte davor waren stellenweise wirklich katastrophal, vor allen Dingen äh, auswärts bei den Comets. Ähm, ich bin wirklich gespannt, was man jetzt, inwiefern man die Zeit genutzt hat. Sie hatten jetzt nicht so wahnsinnig viele Spieler bei den World Games. Ähm, um, um jetzt einfach als Team nochmal ein bisschen weiterzukommen. Und ich bin bin gespannt, ob man tatsächlich auch mal ein bisschen was, ja. Also vor allen Dingen eine, eine klare Idee in der Offense zieht. Weil die ist mir ehrlich gesagt, Nikola, ich weiß nicht, wie es dir ging im Saisonverlauf, ziemlich ziemlich ähm, ja, verborgen geblieben.
3: Es war sehr improvisiert. Das Problem, was ich, das Problem ist halt, ich habe sie zweimal gegen Frankfurt gesehen. Ich glaube, das war es dann auch schon. <lacht> ähm, das Hinspiel, wissen wir noch alle, wie, wie man sich dann in der zweiten Halbzeit was zusammengeschustert hat, was ja tatsächlich fast zum Sieg gereicht hätte. Ja. Aber es war halt das erste Saisonspiel und im zweiten Saisonspiel... Ja, da kam die Defense von Frankfurt mit Plan und System und die Offense von Stuttgart nicht so wirklich und dann war die Frankfurt in der Defense und in den Special Teams total überlegen und auch in der Offense. Äh, das war das erste Spiel von Sonny Weishaupt, da haben sie gemacht, was sie wollten und dann sind die Stuttgarter komplett unter die Räder gekommen. Was jetzt Mut macht bei Stuttgart ist natürlich das Ergebnis gegen Hall. Das äh, war ein enges Spiel von den World Games. Ähm, da, da konnte man sich, äh, zumindest, da hat man wahrscheinlich zumindest ist man froh, dass man eben nicht sowas wie so ein 0 zu 56 oder so kassiert hat, sondern man es viel enger gestalten konnte. Das Problem, was die Stuttgarter bisher hatten, waren, sie haben es nie zwei Spiele am Stück auf dem, auf der, aufs Parkett gebracht. Also, das äh, ist vielleicht die, das, die kleine Sorge und das Momentum, das sie da vielleicht aufgebaut haben, war ist halt null, weil dazwischen waren jetzt zwei Wochen Pause zwischen dem Spiel in Halle und dem Spiel, gegen Hall und dem Spiel in München. Von daher sehe ich jetzt, äh, ja, das als offenes Spiel, wobei München definitiv die letzten Wochen den besseren, solideren und äh, ja, irgendwie Zielstrebiger, Zielstrebiger, zielstrebigeren Eindruck macht als, als Stuttgart, wo das alles noch so ein bisschen nach Patchwork aussieht. hier ja. ist in München Ruhe drin, ja. Wenn in Stuttgart äh, jedes Mal wird, habe ich äh, das Gefühl, Conor, äh, bei Connor Sullivan ähm, dreht halt auch der Fett langsam am Rad.
6: Ja. Ich meine zu seiner Verteidigung muss man, äh, muss man sagen, dass er halt auch echt, dass das ein, ein ziemlich Patchwork-O-Line ist, die er da hat, aber, ähm, er ist jetzt auch nicht der Spielertyp, der jetzt zwingend durch seine, durch seine Reads geht und äh, Spieler 1, Spieler 2, Spieler 3, sondern auch bei ihm ist es allein vom, vom Spielertyp viel auf Improvisation ausgelegt und auch der hat nicht viel gespielt bei UC, zwar als, als, als Practice-Quarterback, aber da fehlt halt auch so ein bisschen die Wettkampferfahrung. Das kann gut gehen, wie bei, wie mit Markus McDade letztes Jahr in Frankfurt. Das geht aber in vielen Fällen auch wirklich schief. Und ähm, die Münchner Secondary ist verwundbar. So, das haben wir gesehen, das hat auch mal das haben selbst die, die Marburger gezeigt. Ähm, Im Prinzip eigentlich konnte jede Mannschaft gegen die werfen. Und ähm, normal ist da was möglich. Ob das die Stuttgarter dann nutzen werden können, das werden wir am, Sonnt am, am Wochenende sehen, aber es ist auf jeden Fall ein super wichtiges Spiel. Wer in der Nähe ist, sollte es auf jeden Fall hingehen, weil es wird auf jeden Fall ein intensives Football spielen wird. Ob es gut wird, weiß ich nicht. Aber es wird auf jeden Fall intensiv, weil es um wahnsinnig viel geht.
3: Und dann noch im Süden Allgäu gegen Saarland. Ähm, auch da für den Sieger die Möglichkeit, ein bisschen Luft zu verschaffen. Und nach aktuellem Stand der Dinge sehen wir da der Allgäu leicht vorne, oder?
6: Ja, die die Allgäuer sind halt ein bisschen gesünder jetzt in den letzten in den letzten Wochen geworden. Ähm, haben eine relativ dünne Personaldecke dieses Jahr, wenn alle halbwegs fit sind, vor allem den Quarterback Cedric Townsend, ähm, dann sind die schon, sind die schon äh, eine, eine Mannschaft die eigentlich auch nicht um die letzten zwei, drei Plätze spielt, sondern eher Richtung Platz Platz vier, Platz fünf. Ähm, hat man ja auch im letzten Jahr gesehen. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob sich jetzt während der Pause noch jemand bei den Comets verletzt hat. Die sollten da vorne sein und bei bei den Saarländern ist es halt ganz, ganz viel ähm, ja Spannung drin, weil eigentlich, Nikola, war mein Eindruck vor der Saison, sie wollten eigentlich um die Playoff-Plätze spielen. Dann hat man sich von seinem vom Headcoach getrennt im Sommer und seitdem geht es eigentlich fast nur noch bergab. Also die Frage ist, ob man da im Saarland jetzt letzte Woche absolut, also jetzt völlig chancenlos gegen Ingolstadt, äh, ob man da nochmal den, den Turnaround hinbekommt und sich dann zumindest äh, noch ja die, die Endspiele in den letzten Wochen gegen, gegen das Rückspiel dann gegen Allgäu und in, in Stuttgart erarbeitet. Aber es ist, weiß ich nicht. Also was ich von aus Saarland gesehen habe, macht mir relativ wenig Hoffnung. Ähm, ich weiß allerdings auch nicht, auch nicht, wie die Stimmung in, in Saarbrücken beziehungsweise Neunkirchen jetzt ist.
3: Das ist die große Frage. Vorletztes Jahr ist man Vierter geworden, hat zum zweiten Mal die Playoffs geschafft und äh, fuhr dann nach Braunschweig, war da chancenlos. Letztes Jahr an einem dramatischen letzten Spieltag ging es darum, kommen sie in die Playoffs, dann nicht mussten dafür in, äh, in Kempten gewinnen. Haben gewonnen, auch weil Kempten in der letzten Minute einen Fehlkoll verschossen hat. Wurden, ging sogar auf Platz drei. Also Das heißt, obwohl Frankfurt hochkam, hat man sich um den Platz verbessert, nämlich wenn man an Kempten vorbeigegangen ist, äh, zusätzlich äh, zu Stuttgart und fuhr dann als Dritter zum Zweiten nach Dresden. Gab dann auch eine Rutsche, aber irgendwie ist das ja was, worauf man dann aufbaut und dann zählt man automatisch die Seilin dazu, den Favoriten. aus. Zumal letztes Jahr war ein richtig gutes Spiel gegen Hall dabei, dass sie fast gewonnen hätten. Eine Two-Point-Conversion davon entfernen eine richtig gute Halbzeit gegen Frankfurt. Das ist alles Sachen, wo man dachte, okay, es geht mit den Saarländern aufwärts und sie sind nicht mehr die graue Maus der Liga, die sie vor drei, vier Jahren waren, sondern jetzt ist es was, was Solides und dann kommt diese Saison. Ich weiß noch, wie ich Anfang der Saison ganz hoffnungsvoll zu diesem Spitzenspiel gegen Hall gefahren bin, von dem ich dachte, es würde ein Spitzenspiel sein in Neuenkirchen. und dann verlieren sie es 0 zu 50 und der Headcoach wirkt wieder relativ ratlos. Ein paar Wochen später und ein paar Niederlagen später gibt äh, ja dann vom Headcoach den, den, das Angebot des Rücktritts, das war zu Pfingsten, was der Feind angenommen hat und seitdem geht es irgendwie auf und ab. Alex Haubert war verletzt, dann holt man einen amerikanischen Quarterback, der war eher eine Interception-Maschine als wirklich, also müssen in entscheidenden Momenten als wirklich auch eine Verstärkung, den lässt man wieder ziehen, dann reißt sich Alex Hauptmann das Kreuzband bei den World Games, das hat man nur noch Marcus Richardson, der natürlich dann auch ähm, zwar schon auf game any gespielt hat, aber total die Erfahrung fehlt und insgesamt sieht das jetzt so ein bisschen danach aus, als könnte das komplette Katastrophenszenario eintreten. Das, was man sich in im Saarland auch schon im Juni und Juli nicht ausmalen wollte, wenn man mal nachgefragt hat, hey, ihr seid relativ weit unten drin, äh, macht ihr euch Sorgen wegen des Abstiegs? Ah, nee, nee, wir haben noch reichlich Spiele. So, jetzt habt ihr aber keinen Quarterback mehr, zumindest keinen kein, kein, euren gesetzten Starter nicht mehr und müsst mit der Backup-Lösung antreten. Laufspiel weiterhin nicht vorhanden und dann denke ich mir halt, puh, gegen gegen Nürnberg oder wen auch immer es da in der Relegation gehen könnte, äh, es könnte A in die Relegation gehen, weil Zweimal Kempten und einmal Stuttgart, da sehe ich noch nicht, dass sie das gewinnen. Und B, äh, wenn es dann in der Relegation sein sollte, dann sehe ich auch noch nicht, dass du mit der Offenstatt auch einen Zweitligisten besiegst. Also von daher, es könnte ein Komplettabsturz sein, in den man sich vor zehn Monaten in, in, in Saarland wahrscheinlich ansatzweise ausgemalt hat.
6: Ja, Weil das man wahrscheinlich,
3: da, wenn man wahrscheinlich dachte, okay, München oder andere Kandidaten werden da wahrscheinlich eh unten runterhüpfen und wir, wir schauen, dass wir wieder einen ausgelegten Rekord bekommen.
6: Ja, Wenn man sich den Süden anguckt, Marburg hat dieses Jahr wirklich positiv überrascht, alleine weil sie eine stabile Mannschaft sind. Jetzt nicht gegen Spitzenteams, aber gegen, gegen sag ich mal den, den den Rest der GfL. München hat sich nach einem katastrophalen Start stabilisiert, was auch damit zu tun hatte, dass jetzt ben Quarterback Benjamin Wilkerson wieder da ist, ähm, der mit seiner, mit seiner Fähigkeit auch zu laufen für eine Defense ganz andere Herausforderungen stellt. Bei den Comets muss man sagen, die sind auch einfach schlicht und ergreifend wieder gesund geworden, haben aber nicht diese Kadertiefe. Und dann bleiben noch Saarland und Stuttgart. Und bei den Stuttgartern wussten wir im Vorfeld der Saison, die hatten sehr viele Abgänge. Ähm, da wusste man noch nicht genau, was man bekommt. Dann kam dieses gute Auftaktspiel gegen Frankfurt, was aber mehr oder weniger jetzt der Saisonhöhepunkt war, vielleicht nach dem Last-Minute-Sieg gegen die Comets. Ähm, aber das wird vor allen Dingen zwischen den beiden sicherlich relativ spannend. Und trotzdem würde ich nicht ausschließen, dass Saarland gegen Allgäu vielleicht was holt, auch wenn die Comets in dem Spiel für mich durchaus der Favorit sind.
3: Ja, und dann sprechen wir noch ganz kurz über das Nordduell Lions gegen Baltic Hurricanes in Kiel am Wochenende. Die Baltic Hurricanes mussten gewinnen gegen die Lions, wenn sie noch eine Chance auf die Nordmeisterschaft haben wollten. Sie verlieren 22-33 bei den Hilgenfeld und McKenzie spielen auf Seiten der Lions und den McClenton und Mitchell spielen auf Seiten der Kiel Baltic Hurricanes. Die Kieler machen den solidesten Eindruck gegen Braunschweig vom ganzen Norden, aber es reicht trotzdem nicht, weil bei den Braunschweigern waren noch ein paar Ausfälle dabei wie zum Beispiel Nate Morris oder T.C. Robinson und trotzdem schafft es schafft's Kiel nicht, als auf näher als 10 Punkte ranzukommen und da, da, da sehe ich jetzt auch keinen mehr, der Braunschweig irgendwie ernsthaft gefährden könnte.
6: Nee, stell dir vor, du fährst zu deinem größten Konkurrenten auswärts im Norden mit gefühlt 7, 8 Verletzten und du gewinnst da letztlich trotzdem total souverän. Und das, obwohl ich sagen würde, dass die Kieler in diesem Spiel weitestgehend einen guten Job gemacht haben insgesamt. Das war auf jeden Fall besser als im Hinspiel und sie waren da auch näher dran. In, in vielen Bereichen, aber es, die Braunschweiger haben, wenn man ehrlich ist, einfach einen, einen Tacken zu viel Qualität für die GFL Nord. Jetzt hat man im euro Euroball gesehen, was die mit den Frankfurtern ähm, gemacht haben, wobei die Frankfurter da auch ein sehr fehlerbehaftetes Spiel haben. Ähm, alles andere, als dass sich Braunschweig den dicken Favoritenstatus ähm, auf, auf, auf die Stirn schreiben muss, ist nicht. Ähm, jetzt geht es am Wochenende gegen, gegen Köln, die jetzt auch eine relativ lange Pause hatten, weil sie jetzt letzte Woche in Hildesheim nicht spielen konnten. Die können da vielleicht ein paar, paar nette Plays machen, aber ich sehe jetzt auch nicht, dass die die Braunschweiger gefährden können. Ähm, von daher wird es schon so sein, dass sich Braunschweig die Nordmeisterschaft im Normalfall nicht mehr wird nehmen lassen. Es sei denn, Terio verletzt sich jetzt noch oder ähm, ja die halbe Oline fährt aus, keine Ahnung. Aber im Normalfall sollte das jetzt reichen.
3: Und dann schreiben wir uns ganz fett in den Kalender. 26. August, 16 Uhr, Keyboard die Curry gegen die Dresden Monarchs das dann äh, das Finale um Platz 2 im Norden. Christian, Highlight am Wochenende.
6: Highlight am Wochenende ist, äh, mit dir in Büroräumen zu sitzen und Marburg gegen Ingolstadt zu kommentieren. Das wird ein interessantes Spiel und ich freue mich darauf. Und äh, alle das, die das, in, das Highlight und um in
3: die Büroräume.
6: Genau. Und äh, in und um Marburg zu sitzen, äh, die in und um Marburg wohnen. Schaut euch das an, weil der Punkt ist, es geht um was. Es geht aller Voraussicht nach um Platz 3 ähm, in, in der GFL Süd und um die Tatsache, dass Ingolstadt eine 8-Punkte-Niederlage aus dem Hinspiel aufholen muss. Ähm, auch wenn ich die jetzt schon als Favorit gekürt habe. nee, da werde ich sein, da freue ich mich drauf und auch immer gerne mit dir.
3: Um mal ganz faktisch korrekt zu bleiben, es sind 6 Punkte aus dem Hinspiel. Das heißt, ein schon mit Piety reicht. Aber ja, das dann am Sonntag um 16 Uhr im georg gasmann stadion in Marburg. Danke Christian, hier geht's weiter. Mit der Big Show 317. Grüß durch ist der stefan
8: und ihr hört Sportradio 360.
3: Big Show 317 hier bei Sportradio 360. Wir sprechen jetzt über Motorsport und die a gehen weiter. Ich spreche jetzt mit Stefan Heinrich, der heute der, ja, der Vertreter der Motorsportrunde ist. Hallo Stefan.
9: Einen schönen guten Tag, aber das bin ich doch gern. Wir beide sind ja ohnehin, äh, Nikolas, du und ich, wir sind die Optimierungsbeauftragten und die Optimismusbeauftragten, gerne.
3: Gut, also, wir sprechen erstmal über Formel 1 und über diesen mhm. Ungarn Grand Prix, den am Ende Sebastian Vettel gewinnt mit Lenkung, mit äh, Kimi Räikkönen als äh, Vorblocker nach hinten mit einem Lewis Hamilton, der Druck macht und doch seinen dritten Platz wieder abgibt. Also es gibt ganz viel zu besprechen, auch Unfälle, Zwischenfälle, Menschen, die sich ganz toll lieb haben im Formel 1-Zirkus. Wir fangen an also bei Sebastian Vettel und seinem Sieg. Ähm, es gab viele während des Rennens, die gesagt haben, Ferrari verzockt sich da gerade total in sie See, Räikkönen hinter Vettel lassen, mit den Mercedes, die dahinter kommen. Am Ende gibt ihnen der Sieg trotzdem natürlich recht, den Ferrari-Verantwortlichen. Wie hast du dieses Rennen gesehen und bist du der Meinung, das war die richtige Taktik von Ferrari?
9: Ich glaube, sie hatten gar keine große Wahl. Das ganz große Problem ist in Budapest. Das ist ja im Grunde ein Rennen, das jetzt weit in das 25. 26. Jahr hineingeht. Es gibt schon sehr lange und es war mal ein Riesenpolitikum. war nämlich das erste Rennen hinter den damals noch existierenden Eisernen Vorhang. Seitdem kommt man zwar immer wieder gern her, weil mh, natürlich Budapest eine tolle, interessante Stadt ist, aber... Das Hauptproblem ist, man kann auf der Strecke einfach so gut wie nicht überholen. Insofern ist da noch mehr als auf anderen Formel-1-Rennstrecken das Qualifying vorentscheidend. So war es eigentlich in den letzten 15 Jahren bei den Grand Prix dort in der ungarischen Provinz eigentlich auch vor den Toren von Budapest. Und so war es auch diesmal für Ferrari nach vier Niederlagen in Folge vier verlorenen Grand Prix und zwar teilweise deutlichen, heftigen Niederlagen. Ziemlich klar Sie müssen vor der Sommerpause, die jetzt anfängt, eigentlich nochmal ein Zeichen setzen und müssen auch ein bisschen Selbstbewusstsein tanken, ein bisschen der Konkurrenz zeigen, dass mit Ihnen wieder zu rechnen ist. Das ist Ihnen wirklich gelungen, überhaupt gar keine Frage. Sie haben ein paar Updates, technische Verbesserungen mitgebracht, die offenbar wirklich gut funktioniert haben, deren Testfahrer... Giovinazzi hat dann auch intensiv von Samstag auf Sonntag äh, in Maranello durchgearbeitet, um noch Verbesserungen zu finden, die man dann tatsächlich per Daten übermittelt hat. Es hat wirklich funktioniert. Auf einer Stelle Runde waren die Roten schnell und äh, in der Tat auch im Grand Prix. Äh, es gab im Grunde zwei Arten von ja Art Stallorder, versteckt und offen und darüber, wie du hast gerade gesagt, wurde natürlich bei den Fans intensiv diskutiert. Ähm, unter anderem hat äh, Ferrari, äh, man kann es wohl so sagen, Rehkön geopfert im Rennen, denn da war er schneller. Aber es gab auch einen guten Grund, Sebastian Vettel hat große Probleme mit der Lenkung gehabt, auch von dir vorhin schon erwähnt. Und das wurde im Lauf des Rennens immer schlimmer und schlimmer. Und er war am Ende tatsächlich froh, dass er vorne bleiben konnte und dass er in Kimi Rehkön einen so einen adäquaten Partner gefunden hat. Man würde das, glaube ich, in Neudeutsch Ergänzungsfahrer äh, reden, um ihn nicht äh, in Abrede zu stellen, dass er einfach die klare Nummer zwei ist. Ähm, es ist immer wichtig, dass man psychologisch natürlich als Teamleitung mit den Athleten, den sensiblen äh, Athleten gut umgeht. Das ist nicht nur bei der Formel 1 so im Motorsport, sondern in anderen Sportdisziplinen auch. Insofern hat es Mercedes wirklich anders gemacht, weil Thierry Bottas, der in den letzten vier Rennen die meisten Punkte geholt hat. Mehr als Lewis Hamilton, mehr als Sebastian Vettel und für die Silberpfeile das zweite Ass im Ärmel ist im Kampf um die Weltmeisterschaft. Ähm, den wollte man jetzt nicht als klare Nummer zwei abstempeln. und Hat deswegen gesagt: Okay, aktuell in der Anfangsphase des Rennens glaubt Lewis Hamilton, etwas schneller zu sein und damit die beiden führenden Ferrari jagen zu können. Man hat ihn vorbeigelassen, aber mit der klaren Ansage: Du hast jetzt zweimal fünf Runden. Wenn du den Abstand verkürzen kannst auf Vettel können gut, wenn du sie überholen kannst und sprengen kannst das ferrari doppelt, noch besser. Wenn nicht, bitte gib den Platz am Ende wieder zurück an Valtteri, weil der den dritten Platz verdient hatte. Und so ist dann auch passiert. Wir haben uns alle ein bisschen in die Augen gerieben, denn das ist eher ungewöhnlich. Das hohe Lied, das jetzt Mercedes im Nachhinein spielt, Toto Wolf, nicht Lauda, dass sie das eben ganz anders machen und fair gewinnen wollen, halte ich für sehr albern, weil auch bei Mercedes eine Silberpfeil gab es schon oft Stallorder in der alten Formel 1, 50er, 60er Jahre, in der neuen Formel 1. Also da muss man sich jetzt nicht aufs Voraus stellen. Es ist normal, dass in einem Milliardengeschäft man die Jetons auf einen Fahrer setzt. Und bei Ferrari ist es halt jetzt schon punktemäßig eindeutig, Sebastian Vettel. Aber klar ist, dass man jetzt ähm, nach dem vierten Saisonsieg leider auch davon berichten muss, dass bei Ferrari die Hütte brennt. Da gibt es einen Machtkampf hinter den Kulissen, was eigentlich die Sache natürlich jetzt ein bisschen beschädigt. Schade, aber es gibt da wohl Kampf zwischen dem Teamchef Maurizio Arrivabene und dem Technikchef. Matthias Binotto, das, was wir ja schon in den 70ern so oft hatten, und erst in ordnender Hand von Niki Lauda und später dann von Jean Todt und Michael Schumacher haben, das eigentlich vermieden. Jetzt beginnen die Italiener wieder gegenseitig, sich das Leben schwer zu machen. Und da bleibt dann mal abzuwarten, wie das ausgeht, A, der Kampf hinter den Kulissen, und B, ob man dann die für führung halten kann, äh, und ob das vielleicht nicht doch ein Nachteil von deren Hoffnung, der Scuderia ist, und der Hoffnung von Sebastian Vettel.
3: Jetzt mal Hand aus Herz, wie viele Fahrer in der Formel 1, wenn sie so eine Anweisung bekommen, hey, hier ist der Deal, du gehst vor und wenn es nicht klappt, gehst du wieder zurück. Wie viele machen das?
9: Wenig. Und man muss auch sagen, auch bei Lewis Hamilton ist das eher ungewöhnlich. Ich glaube, das ist aber auch nur dadurch ein äh, bisschen zu erklären. Es gab im Grunde nicht mehr viel zu gewinnen als Platz 3, so sehr er sich auch bemüht hat. Diesmal waren die in den letzten Wochen so überlegenen Silberpfeile die Mercedes-Autos, Ferrari unterlegen. Das war auch ein bisschen streckenbedingt. Man hatte sich von Seiten der Roten, also der Italiener, eh in Budapest viel ausgerechnet. Richtig schnelle Strecken, wo der Silberpfeil, die Mercedes ihre Stärke ausspielen kommen, ausspielen können, die kommen noch. Ähm, also es ging am Ende um drei Punkte. Und äh, tatsächlich dann, wenn du so willst, den Burgfrieden innerhalb von Mercedes tatsächlich um den zu halten, war das, glaube ich, dann eine sehr clevere Entscheidung mittelfristig gesehen. Anders wird es natürlich sein, wenn die am Ende der Saison tatsächlich diese drei Punkte fehlen sollten und du den WM-Titel genau wegen diesem Platztausch in Budapest verlieren solltest. Toto Wolff hat schon gesagt, dann haben wir uns einfach sehr sauber in eigenen Fuß geschossen, aber das Risiko käme wir zu diesem Zeitpunkt in der WM ein.
3: Gut, dann apropos Risiko und sich in den eigenen Fuß schießen. Herr Verstappen hat Bekanntschaft mhm. gemacht mit dem Kühler von seinem Teamkollegen Ricciardo. Ähm, für ihn war das nicht so ganz dramatisch, für den Kühler und dementsprechend das ganze Auto schon, das heißt in Kurve 2 gab's, äh, war war das Rennen beendet. Ähm, am Ende gab es zehn Sekunden Strafe für Verstappen, wo jetzt viele sagen, fünf Sekunden hätten es auch getan. Wie bewertest du diesen Rennunfall? Ist, ist das noch die Jugend von Verstappen? Ist das ein ganz banaler Rennunfall? Ist das einer, wo er sich die Ohren langziehen lassen muss? Wie bewertest du das?
9: Also es ist ganz klar, dass es langsam ein bisschen als Pistenrambo gilt. Und es ähm, ist eigentlich ganz gut beschrieben, es ist tatsächlich ein äh, bisschen der Jugend geschuldet. Die Ohren kriegt er langgezogen von seinem Team, ist gar keine Frage. Er hat sich hinterher auch sofort entschuldigt. Ich glaube aber nicht, und das wurde auch teilweise spekuliert von vielen Fans, ähm, ob äh, durch dies, ob diese, diese ungestüme Aktion von Verstappen Red Bull den Sieg gekostet hat. Das glaube ich nicht. Die waren etwas schlechter als erwartet als vorher hier auch auf der motorsport Talkrunde der Benzinrunde vor einer Woche auf Sport360 prognostiziert, von uns allen Experten. Also mehr als Platz drei oder vier wäre eh nicht drin gewesen. Aber klar ist, es war eine, eine hirnlose Aktion und das weiß er auch, zumal es nicht die erste ist in diesem Jahr. Man merkt bei ihm, er hatte natürlich äh, mit großer Ungeduld das Jahr äh, 2017, die Saison, äh, nachdem wir letztes Jahr so hinterhergefahren sind, wir sind näher dran, Red Bull hat gearbeitet, Renault hat gearbeitet, und dieses Jahr habe ich eine echte Chance, Weltmeister zu werden. Er hat wohl offenbar Probleme mit Warten. Und ganz klar ist, dass es auch in diesem Jahr nicht so sein wird. Zumal Ricciardo auch schon gewonnen hat, sein Teamkollege. Und du weißt, wie das ist. Wenn ein Teamkollege gewinnt, dann ist es für dich auch immer ein Stich ins Herz. Also der Ehrgeiz ist ein bisschen zu groß. Und ich glaube, da muss er tatsächlich noch ein bisschen, ein bisschen tick ruhiger werden, ein bisschen lernen. War eine Dore, blöde Aktion. Und ich glaube, die Strafe, auch die Höhe der Zeitstrafe war völlig in Ordnung. Ähm, eigentlich das Gute ist, dass das tatsächlich nicht, nicht mehr passiert ist. Denn in der Anfangsphase der Kollision, dann können hinter dir fahrende Autos ja auch noch involviert werden.
3: Dann kommen wir zu den zwei, die sich ganz besonders lieb haben im Fahrerfeld. Mhm. Kevin Magnussen <lacht> und Nico Hülkenberg. Ähm, das war auf der Strecke zu bemerken. Das war dann nachher in den Interviews zu bemerken. Ich glaube, Hülkenberg hat gesagt, das war es, Magnussen ist der unverantwortlichste oder irgendwie der, der durchgegnadete. Unfairste Fahrer. Ja. Un Unfairste Fahrer. Ähm, Im ganzen Fahrerfeld, als dann Hülkenberg sich an, äh, sich bei Magnussen gemeldet hat, wenn der gerade ein Interview geführt hat, hat Magnussen relativ unfältige Worte für ihn gefunden. Ähm, baut sich da was auf oder ist das Randerscheinung? Und, und wie gefährlich also kann das in Rennen, Rennen werden in Zukunft?
9: Ähm, ich glaube, dass das daraus könnte was entstehen, das ist gar keine Frage. Aber ähm, das war natürlich von Kevin Magnussen, der tatsächlich in diesem Jahr ähnlich die Verstappen äh, gern, gerne so ein bisschen als loose kennen unterwegs sind, also als eine verirrte Kugel, uns wirklich übertreibt, weil er klar im Schatten von Romain Grandjean bei Haas Grand Prix steht und er weiß, er fährt um seine Chance in der Formel 1 zu bleiben. Äh, auch die Aktion war deutlich zu hart, die er sich da geleistet hat, überhaupt keine Frage, aber nicht zum ersten Mal. Er gilt in der Tat in der Formel 1, im, in der Szene, im Fahrerlager als Pistenrambo. Mehr als Verstappen und ähm, es ging hin und her und in der Tat, äh, da wir ein jugendfreier Sender sind, äh, hat er da was gesagt, was nicht in Ordnung ist. Äh, Hülkenberg äh, hat das, fand ich gut gemacht, das hätte man auch noch ganz anders äh, angehen können und er war sauer, weil dadurch ein Rennen ruiniert wurde, nach einer hervorragenden Leistung von Hülkenberg in der Qualifikation, die trotz des mäßigen Rennens dann und der Kollision eigentlich für den äh, hochgewachsenen deutschen Optimismus bedeuten sollte, denn inzwischen auch auf solchen Strecken, also sehr mit langsamen und mittelschnellen Kurven, hat Renault nachgelegt. Die werden tatsächlich im Verlauf der Saison besser und haben jetzt ein Auto, was fast alle Strecken für Spitzenplätze, also das soll heißen, hinter Ferrari und hinter Silber, den Silberpfeilen gut sein sollte. Große Fortschritte eindeutig. Und er hat jetzt im Übrigen vor kurzem auch nochmal nachgelegt, Hülkenberg, das wird sich also, glaube ich, auf Dauer ein bisschen hochschaukeln, wobei Kevin Magnussen, ich bin mal gar nicht sicher, ob er im nächsten Jahr noch dabei ist, ähm, dass er keine gute Kinderstube hat. Da können wir seinen Papa Jahn, der ja noch Rennen fährt in Amerika, eine Werks Corvette in der WeatherTech Championship, können wir den mal äh, ein bisschen an Ohren ziehen und sagen, also deinem Junior solltest du vielleicht etwas andere Sprache äh, angewöhnen. Selbst wenn man unterschiedlicher Meinung ist, so geht's nicht. Zumal, wenn man vorher einen eindeutigen Fehler gemacht hat, ähm, aber klar ist, er hat jetzt kurz nochmal nachgelegt und hat gesagt, er sei äh, nämlich der Kevin ein gern verstappen. Äh, er will so gut sein, ist aber nicht so gut und das tat natürlich dann auch wieder weh. Also möglicherweise haben wir da einen Dauerscharmützel
3: Wir werden es verfolgen bei den nächsten äh, Grand Prix. Jetzt heißt es, Ferrari möchte den Vertrag von Sebastian Vettel verlängern und möchte dafür auch ganz tief in die Portokasse greifen. Was wissen wir genau zu dem Thema jetzt?
9: Es wird eine erkleckliche Gehaltserhöhung geben, Geh mal davon aus. Aktuell ist Sebastian Vettel hinter Lewis Hamilton und Fernando Alonso der drittbestbezahlte Formel-1-Fahrer. Das könnte sich ändern, allerdings im Vergleich zu den Summen Neymar und äh, Fußball ähm, kommt da einem die Formel-1 dann im Verhältnis zu, dieser zu diesen irrwitzigen Summen immer noch äh, einigermaßen realistisch vor. Wobei du und ich, wir müssten lange im Radio arbeiten und, und, und Geld verdienen, um auch nur annähernd dahin zu kommen, was der Herr Vettel dann ab sofort, so der Vertrag, wie erwartet, in Monza verkündet wird, die Vertragsverlängerung, was der in einem Jahr verdient, das werden wir in unserem Leben nicht hinkriegen. Aber es sieht so aus, und das sind ein paar Quellen, die das wirklich übereinstimmend berichten, dass er wohl der neue Spitzenverdiener in der Formel 1 werden kann. Es liegt wohl ein Vertragsangebot vor von der Scuderia für den Heppenheimer, über drei Jahre mit einem Gesamtvolumen äh, von ungefähr 120 Millionen Euro. Das wären also dann etwa 40 Millionen Euro pro Jahr. Da muss eine alte Frau lang für stricken. Und damit würde er dann an äh, Hamilton und Alonso vorbeigehen. Klar ist aber auch, was das zeigt, nämlich dass Ferrari inzwischen eingesehen hat, dass sie ohne Vettel sicherlich nicht den ersehnten WM-Titel holen können. Und ähm, gehen wir mal davon aus, dass tatsächlich auch das am letzten Wochenende in Ungarn passiert, man dem in können insofern auch ruhig gestellt hat und gesagt hat, bleib auf Platz zwei und schirm den Sebastian Vettel ab. Man hat ihm wohl mit den Vertragsverlängerung auch geködert. Also ich glaube, das wird im nächsten Jahr 2018 dann wieder bei der Ferrari Kombination bleiben, weil die beiden sich wirklich bestens verstehen und, und äh, nicht nur auf, sondern neben der Rennstrecke super zusammenarbeiten. Ich glaube, nächstes Jahr sehen wir auch wieder Sebastian Vettel und können in den roten Rennern.
3: Jetzt ist Pause in der Formel 1. Die Sommerpause mhm. ist da. Es geht erst Ende August weiter ins Spa. Ähm, Braucht es diesen Bruch deiner Meinung nach? Und äh, wie, wie gehen die Formel 1-Fahrer, Teams und so weiter damit um?
9: Ähm, da wurde lang darüber diskutiert in letzten Jahren. Ich glaube, es ist dringend notwendig, denn ähm, weil wir doch über die Jahre immer wieder mehr und mehr Formel 1-Rennen gesehen haben, und man darf nicht verkennen, diese irrsinnige, sehr anstrengende Reiserei kommt dazu. Ich glaube, dass es dringend notwendig ist, dass also vor allem die Techniker und die Mechaniker ein bisschen ausspannen können. Und mal zwei, drei Wochen am Stück tatsächlich die Beine hochlegen können. Was im Kopf passiert bei den Konstrukteuren und den Ingenieuren, weiß natürlich nicht. Also da ist es immer schwierig nachzukontrollieren. Schalten die wirklich ganz ab, denn Gedanken sind nicht zu kontrollieren. Aber sagen mal allein die Tatsache, dass du nicht. Äh, fünf, sechs, sieben Tage die Woche jetzt in der Fabrik stehen muss und arbeiten muss in der Rennfabrik, hilft, glaube ich, enorm. Ich glaube, es ist äh, dringend notwendig gewesen, dass die FIA das vor ein paar Jahren eingeführt hat. Die Fahrer werden natürlich jetzt entsprechend äh, sich gut gehen lassen. pr aufgaben sind trotzdem für sie noch dabei. Äh, ich glaube, es ist auch für uns, ehrlich gesagt, für die Motorsportfans notwendig, nach so intensiven Wochen und Monaten der Formel 1 kurz mal durchzuatmen und zu sagen, okay, freuen wir uns auf die zweite Saisonhälfte dann im September.
3: Kollege Nimmervoll schreibt heute Morgen auf motorsporttotal.com Formel 1 auf der Nordschleife, mehr als nur ein Traum. Kannst du dir das vorstellen?
9: Nee. Ich, ich verstehe, das war absolut Christians Wunsch und den Wunsch von Hunderttausenden oder Millionen von Fans, aber da müsstest du dir an der Nordschleife, ähm, ich war dieses Jahr auch schon dreimal vor Ort, da müsstest du dermaßen viel investieren, du müsstest Wälder roden, ähm, große Felsen sprengen, um das auch nur einigermaßen auf Sicherheitsniveau zu bringen. Das Thema ist durch, seit Niki Laudas Unfall 76, das ist es gewesen. Eine Demorunde gab es ja auch schon vor einigen Jahren, aber ich glaube tatsächlich für Top-Autos, und da haben wir neulich hier an eurer Stelle tatsächlich auch drüber diskutiert, zum Beispiel Langstrecken-Weltmeisterschaft, die LMP1, LMP2-Autos, auch die würde ich definitiv auf der Nordschleife nicht mehr fahren lassen, das geht einfach nicht mehr, das ist nicht zeitgemäß. Und du müsstest hunderte von Millionen reinstecken, die kein Mensch hat und keiner investieren will, um diese Rennstrecke tatsächlich dann sicher zu machen für die schnellen, modernen Autos. Und dann würden sie, würde die Rennstrecke, die Nordschleife, die grüne Hölle, tatsächlich auch ihren Mythos und ihren Legendenstatus verlieren, wenn du da alles asphaltierst und überall Auslaufzonen machst. Ich glaube, es ist sehr gut so,
3: wie es ist. Okay, und dann noch eine Personalie. Ähm über die sich alle freuen. Äh, Robert Kubica anscheinend mhm. jetzt äh, bei Tests immer wieder dabei, hat jetzt auch den, den Ausstiegstest bestanden, also muss innerhalb von fünf Sekunden aus dem, aus dem Auto kommen. Für alle, die es vielleicht nicht mehr so ganz auf dem Schirm haben, ähm, warum ist das jetzt so besonders, das Comeback, was war passiert, dass, äh, dass Kubica so lange aussetzen musste?
9: Ja, abdrücklich hat er überhaupt überlebt, hat er so als zweites Standbein immer so neben seiner aktiven Formel 1 Zeit voll äh, fünf, sechs Jahren äh, das große Hobby Rallye fahren. Da ist er nicht ganz alleine. Wir wissen, andere Formel-1-Fahrer würden das auch gern machen. Andere Spitzenrennfahrer aus anderen Disziplinen, wie zum Beispiel aus der DTM, Matthias Ekström, sehen das ganz genauso. Ähm, der fährt jetzt inzwischen sehr erfolgreich rallye Aber Rallye ist in der Tat natürlich eine, eine faszinierende Sportart, eben auch für aktive Fahrer. Und da ist er gefahren vor ein paar Jahren im Skoda in einer sehr unsicheren italienischen Rallye. Ähm, wohlmeinde Stimmen äh, aus der Rallye Szene haben ihn da auch gewarnt, dort nicht anzutreten. Er hat es gemacht ähm, und hat dann einen extrem schweren Unfall gehabt. Da hat eine Leitplanke sich quasi durch sein Auto gebohrt und ihn äh, lebensgefährlich verletzt. Ähm, er hat Glück gehabt, dass er dem Teufel von der Schippe gesprungen ist und hat Jahre gebraucht, um wieder einigermaßen fit zu werden, hat eine extrem schwere Armverletzung gehabt, die ihn immer noch behindert, aber nicht mehr so. Ähm, durch intensive Rekonvaleszenz, intensives Arbeiten mit, mit Ärzten hat es geschafft, dass er jetzt tatsächlich doch wieder auch mit großen, schnellen Rennautos fahren kann. Ähm, hatte ja bei Colin Collis auch schon die Chance, LMP1 zu fahren. Das hat dann leider nicht funktioniert. Aber tatsächlich, Renault gibt ihm die Chance, zunächst mal mit älteren Autos wieder auszuprobieren. Das war sehr beeindruckend. Diesmal jetzt am Montag, Dienstag nach dem Ungarn Grand Prix, die großen Sommertests, in dem viele Teams eben auch junge, neue Talente belohnen und mal fahren dürfen. Unter anderem der Österreicher Lukas Auer aktuell ja für Mercedes, der DTM-Spitzenreiter, der durfte seine Formel-1-Premiere geben und war da auch prima, war richtig schnell und gut, der Neffe von Gerhard Berger, aber klar, es hat sich eigentlich da, wie von dir erwähnt, alles gedreht um Robert Kubica, den Polen, der wirklich auch gut gefahren ist, 142 Runden absolviert hat bei dem Ungarn-Test und damit auch gezeigt hat, auch um eine Renndistanz kann er das. Dann haben wir den Joel Palmer, der neben äh, Nico Hülkenberg eine Desastersaison im zweiten Renault erlebt. Und da äh, wird schon viel drüber spekuliert, ob der tatsächlich bald ersetzt werden soll. Das geht schon seit Monaten so. dürfte natürlich das Selbstvertrauen des Briten nicht unbedingt stärken. Aber klar ist, er ist deutlich sch zu schlecht für die Formel 1, aus welchen Gründen auch immer. Und ich glaube zwar nicht, dass Robert Kubica in dieser Saison noch einspringen wird, das glaube ich nicht, das sind bestehende Verträge, aber es ist eine Möglichkeit, dass er, der ja auch schon mal den Kanada Grand Prix für BMW, für sauber BMW gewonnen hat, also schon ein Formel 1 Sieg hat, dass Robert tatsächlich eine echte Chance hat, in die Formel 1 als Vollzeitfahrer zurückzukehren. Es wäre natürlich eine irre PR-Nummer, gar keine Frage, wobei die Formel 1 so knallhart ist, also nur aus PR-Gründen machen die das nicht. Er wird sicherlich sich sicherlich auch nochmal beweisen müssen, wenn das realistisch wird und wir näher an so eine Entscheidung kommen. Aber eine tolle Story ist es überhaupt, dass er so weit gekommen ist. Und beim zweiten Ungarn-Test jetzt am Dienstag war er für Schnellster, hat da den Stammfahrer Dani Kwiat von Toro Rosso hinter sich gelassen und viele andere Piloten auch. Also es ist schon mal ganz erstaunlich und es ist eine super Geschichte.
3: Sehr gut. Dann wollen wir damit den Formel-1-Teil abschließen und machen eine kurze Pause, dann kriegen wir hier noch über den restlichen Motorsport. Bis gleich.
2: Hallo, hier ist Donald Lutz von den Cincinnati Reds. Ihr hört Sportradio360.de, den Homerun für Sporttalk im Internet.
3: Teil 2 des Motorsports hier in der Big Show 317 von Sportradio360. Wir schauen jetzt mal ein bisschen auf den Rest des Motorsports und das ganze Wochenende über Stefan habe ich von Piet Fink Bilder gesehen, die, die, die ihn und dich zeigen am Hockenheimring. Ähm, die NESCA Euroserie war zu Gast und ihr habt euch das natürlich nicht entgehen lassen. Erzähl uns mal ein bisschen, was, ähm, was gab es für die Zuschauer zu sehen, ähm, was hat man in Hockenheim äh, erwartet, was hat man bekommen und äh, wie geht's weiter?
9: Aber man hat versucht, was ganz Neues zu machen. Es gibt eine ähnliche Idee, ein ähnliches Konzept schon in England vor den Toren von London, Brad Setch Grafschaft kennt, Da hat man eben auch ein Fanfest für amerikanische Fans, die amerikanische Automarken lieben, die auch den amerikanischen Lebensstil mögen, organisiert. Vor sieben Jahren, inzwischen ist das eine Riesennummer geworden, das sind da zwischen 50 und 60.000 Fans. An dieser relativ kleinen Rennstrecke im Talkessel gelegen, die da inzwischen hinpilgern. Und genau diese Idee haben wir versucht, tatsächlich auch im Badischen auf der Formel-1-Rennstrecke zu kreieren. Also mit äh, amerikanischem Food, mit amerikanischer Live-Musik, mit drum und dran. Wir haben äh, die ganzen Au amerikanischen Autoclubs, also den Corvette Club Deutschland eingeladen, die mit über 200 Autos kamen. Wir haben den Ford Mustang Club eingeladen. Also Gleichgesinnte einfach treffen. Dazu haben wir einen Spagat gemacht zwischen Alltimern und aktuellen Dragstern, also die Beschleunigungs äh, Raketenausfahrt in den Vereinigten Staaten in Hockenheim zu zeigen. Und, wie du gerade erwähnt hast, natürlich als Höhepunkt die Rennen zur Meisterschaft. Es ist eine inoffizielle Europameisterschaft mit dem Segen auch schon der FIA und zwar der Europa-Ableger der Nesca-Rennserie mit eben Stockars, die wir aus der amerikanischen Monster Energy ähm, Cup-Rennserie kennen, und ich muss sagen, es waren zwei Rennen am Samstag, zwei Rennen am Sonntag. Hervorragende, hervorragender Wettbewerb. Europäische Fahrer, aber eben auch Spitzenleute, die schon in der GP2 gefahren sind, die im Langstreckensport schon dabei waren, die GP3-Rennautos gut bewegen können. Und dann tatsächlich eben auch jungen Talenten. Es war eine tolle Mischung und hervorragende Rennen. Wir sind die Kurzanbindung gefahren, also nicht den Grand Prix-Kurs. Auch das war eine gute Entscheidung. Und keiner wusste so etwa, wenn du sowas zum ersten Mal machst, das ist so ein Versuchsballon, wie viele Fans kommen denn da. Zumal wir, wie du weißt, in Bayern und auch in Baden-Württemberg gerade Ferienbeginn hatten. Da waren sicherlich einige Familien, und wir haben es als Familienveranstaltung eigentlich organisiert, sicherlich nicht mehr da. Die waren schon im Urlaub. Das wird man im nächsten Jahr besser machen. Und wir hatten so gehofft, wenn wir 5.500 Zuschauer kriegen, Besucher, dann ist es gut. Und es waren am Ende weit über 12.000 also es hat hervorragend funktioniert, doppelt so viel wie erwartet. Und vor allem die Leute, die da waren, kamen ran, Sie durften in die Vorstartaufstellung, auf die Start- und Zielgerade, als die Autos da standen. Sie durften in die Boxengasse. Ähm, das ist genau das, was du bei anderen Rennserien, also der abgeschotteten Formel 1 ohnehin, aber eben bei der DTM auch nicht mehr hast, dass du an die Rennautos rankommst, dass du Zeit hast, mit den Fahrern Fotos zu machen, Selfies, Autogramme kriegst, dass du dir die Rennautos angucken kannst, wie die Technik aussieht. Das haben wir da alles erlaubt und ermöglicht. Das hat wirklich hervorragend funktioniert. Wir werden auf jeden Fall das im nächsten Jahr wieder weitermachen und das wird sicherlich auch entsprechend ankommen. Man kann zum Beispiel die ganzen amerikanischen GIs oder diejenigen, die nach der Auflösung einiger US-Militärstandorte in Deutschland geblieben sind, das sind eine ganze Menge, die mal richtig ansprechen und dann wird das sicherlich funktionieren. Also es war wirklich wunderbarer Steakduft, Hamburger, alles war da. Wir haben fantastische Coverbands gehabt, die wirklich alles rauf und runter gespielt haben, von Van Halen bis zu ACDC, alles was du brauchst, und dann spektakulären Motorsport. Der NASCAR Europa-Chef äh, war da, also der für die ausländischen, nicht-US-amerikanischen Rennserien wie Mexiko und Europa zuständig ist, kam aus den USA, äh, aus Charlotte eingeflogen, war völlig begeistert. Also es war eine runde Sache, bei wirklich überschaubaren Preisen, Wetter hat auch gestimmt, also fantastische Veranstaltung, wird es im nächsten Jahr auf jeden Fall wiedergeben.
3: Ja, und auch wenn in Vierenheim und dann in der Ecke vieles abgebaut wurde, aber in Wiesbaden sind sie ja zum Beispiel noch ganz groß präsent, die Amerikaner, und das sind auch nicht weit vom Wiesbaden zum Hockenheimring. Von daher ist das tatsächlich eine Möglichkeit. Äh, wir wissen ja zum Beispiel, dass damals der NFL-Ableger die NFL Europe gerade im, im, im Südwesten hier magisch gezogen hat, damals bei Frankfurt Galaxy. Ähm, da ist ja der ganze Südwesten hingefahren. Ist das was, was man sich vorstellen kann, dass irgendwie so eine so ein NASCAR-Ableger vielleicht auch mal so langfristig zu so einem Erfolg führen kann, weil eben die amerikanische Flair und halt doch anders als Formel 1 oder DTM? Ja, ich
9: glaube absolut. Guter Vergleich von dir, Nikolas, absolut. Ich glaube, das ist das Ziel und das scheint auch ganz gut zu funktionieren. Ähm, ich denke mal, da, da ist wirklich Platz da, weil auch tatsächlich für Teams und Fahrer das alles noch wirklich bezahlbar ist und die Fans sehen, von außen sehen, wie die Autos arbeiten. Also anders als im Hightech-Motorsport, ob zwar mit der DTM, ob in der Formel 1 oder im Sportwagenbereich, wo die Autos ja inzwischen so perfekt abgestimmt sind, und aber eben leider deswegen auch so teuer, dass sich kaum noch einer leisten kann und du Profi-Sponsoren, also Sponsoren von großen Firmen brauchst oder die Hersteller, von denen du dann wieder abhängig bist, deren Politik und deren Vorstellung. Ich glaube, es ist einfach eine, eine Möglichkeit, Motorsport auf hohem Niveau zu betreiben, der den Zuschauern eine Rückmeldung gibt, weil die sehen, das Auto wippt, das Auto tatsächlich bewegt sich, rutscht über die vier Räder. Und das ist ja auch der Grund, warum wir inzwischen, Pete Fink, du hast es erwähnt, und die Kollegen äh, tatsächlich von äh, äh, Motorvision TV, dem Ableger von Sky, so Erfolg haben bei den nesca übertragungen live am Samstag und Sonntagabend, weil das sehr viel ehrlicherer Motorsport ist und da keiner große Ausreden finden kann, weil du siehst es, sowohl am Fernsehschirm oder an der Rennstrecke. Du siehst es, wie die im Schweiß ihres Angesichts arbeiten müssen. Nichts mit Wippenschaltungen, tausend Verstellmöglichkeiten, elektronischen Fahrhilfen. Das ist purer Motorsport und der Fahrer macht den großen Unterschied aus und das scheint wirklich zu funktionieren. Das kombiniert tatsächlich mit diesem amerikanischen Flair, also dass er immer noch eine große Zugnummer hat, trotz dieses idiotischen amerikanischen Präsidenten. Ich glaube, das kann in der Tat ein Erfolgskonzept werden.
3: Ich glaube, die Leute können aber auch gut trennen zwischen dem Flair und dem Präsidenten. Also,
9: Achte mal das das drauf, dass wir als Streckensprecher auch dafür gesorgt haben, dass man das unterscheiden kann.
3: Ja, das ist doch wunderbar. Ähm, das äh, ist ja ist ja auch richtig so. Wenn wir schon bei, bei Nesca sind, äh, die Nesca, die die echte, die da drüben, hat entschieden, mhm. sie will ihre Overtime-Regel wieder 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 abschaffen, die sie 2006 äh, eingeführt hatte. Was hat sich geändert und was ist jetzt wieder anders?
9: Naja, es wird viel diskutiert und was wir schon äh, Pete Fink und ich an dieser Stelle bei euch bei Sport 3, 360 schon gesagt haben, was uns nicht gefällt, ist, dass da so viel dauernd eingegriffen wird ins Regelwerk. Eigentlich sollte man tatsächlich das, was noch bis Ende letzten Jahres gelaufen ist, auch so lassen. Overtime-Regel, es gab jetzt gerade ein, ein aktuelles Rennen, äh, wo diese neu eingeführte Regel ad absurdum geführt worden ist. Und deswegen haben sie jetzt wieder reagiert. Ich finde da zu viel Hektisch, Hektik und Betriebsamkeit. Macht keinen Sinn. Man versucht da, glaube ich, auch von Seiten der Amerikaner der amerikanischen Nesca-Organisatoren bis in den Zeitgeist zu folgen, halte ich für nicht sehr schlau. Ähm, ich glaube, die Kontinuität und die Berechenbarkeit ist für viele Fans das Entscheidende. Und das war eigentlich immer ein großer Plus von Nesca, dass die Regeln nicht äh, dauernd und permanent jedes Jahr verändert wurden, dass da nicht künstliche Eingriffe von draußen gemacht wurden, wie äh, Heckflügel, die man plötzlich runterklappen kann, Streifen, die gewechselt werden müssen, obwohl es gar nicht notwendig ist, weil die noch gut genug sind, durchzufahren, also sogenannte strategische Mittel von außen, um mehr Spannung reinzubringen. Wenn du das machst, zeigt es immer, dass deine Uridee, dein Urkonzept, dass da was nicht stimmt. Und ähm, ich glaube, dass Nesca gut beraten ist, das jetzt wieder abzuschaffen und es vor allem jetzt auch jetzt mal nicht nur bis Ende des Jahres, sondern auch 2018 mit den Regelnanpassungen jetzt so zu lassen, wie es jetzt ist. Sie jammern auf hohem Niveau, haben also tatsächlich marginale Zuschauerrückgänge bei den Fernsehübertragen, die Amerikaner, und bei den Streckenbesuchen vor Ort. Aber das ist immer noch ein Traum, den ging es halt 16, 17 Jahre gut, den ging es immer nur bergauf, dass irgendwann eine Grundsättigung da ist beim US-Sportfern mit Nesca, ist verständlich. Und Sie sollten das eigentlich jetzt auch lernen, relativ souverän zu handhaben, Den geht es noch richtig gut, die haben immer noch knapp 100.000 Zuschauer im Schnitt pro Rennen und das sind 36 Rennen. Also es ist nicht nur Jammern auf oben, es ist Jammern auf höchstem Niveau.
3: Gibt es denn nicht sowas wie also in der in der NFL gibt es ja sowas wie ein Competition Committee? Das ist dann von der von der Liga zusammengestellt. Da sind äh, Teambesitzer dabei, Trainer, Sport äh, äh, also, äh, Sportdirektoren und so weiter, die dann sich einmal im Jahr zusammensetzen, die verschiedenen Vorschläge, die von den Teams eingereicht werden, bewerten. Ähm, die dann quasi pro kontra abwägen und äh, die, die, die die Zustimmung des Komitees bekommen, werden dann den Onern zur Wahl vorgelegt und 24 von 32 müssen zustimmen, damit die Regel angenommen wird. Hat das, das hat den positiven Nebeneffekt, dass man es halt nur einmal im Jahr hat und dementsprechend mhm. relativ Ruhe im Karton ist? Ist das nicht was, was sich Nesca mal abgucken könnte, halt damit man nicht irgendwie dieses Aktionistische hat, wie es im Augenblick rüberkommt?
9: Also momentan werden sie, glaube ich, beraten, tatsächlich mit ruhigerer Hand das äh, tatsächlich zu leiten. Wobei die natürlich clever genug sind. Die gibt es seit weit über 50 Jahren. Das ist ein irrsinniges Erfolg Erfolgsmodell. Ein Milliarden-Dollar-Business. Die sind natürlich schlau genug, durchaus, die Nesca-Familie selbst. Also das Ding ist noch im Familienbesitz. Mike Helton, einer der Chefs, der erste, der von außen geholt wurde, aber auch seit Jahren in Amt und Würde. Die Glaubwürdigkeit ist durchaus noch da. Ich denke mal, dass da ein paar neue Marketing-Leute rumspinnen und tatsächlich vielleicht auch Brian Franz selbst Ableger des, des Urgründers dieser Rennserie, dass der da sich ein bisschen verzettelt, aber diesen schlau genug mit allen natürlich, wie die du auch jetzt erwähnt hast, zu reden, also mit Teams, Teambesitzern, mit Sponsoren, mit Rennstreckenbetreibern, die äh, tauschen sich regelmäßig aus und nur deswegen ist es über die letzten Jahrzehnte so nach oben gegangen. Ähm, jetzt sollte man einfach ein bisschen ruhiger agieren und einfach sehen, was man hat und nicht dauernd sagen und schielen in Richtung äh, anderer amerikanische Sportarten, die, und das ist interessant, im Grunde ja alle wirklich ordentlich Probleme haben, Basketball, die ganzen Stick-and-Ball-Games, bis bis auf American Football, die klare Nummer eins in den USA. Aber wenn ich mir gerade anhöre, was da auf die zukommt, jetzt mit den äh, neuen Untersuchungen bezirken, den Spätfolgen, Gehirnerschütterungen und dergleichen, haben sie auch ihre liebe Not und ihre Schwierigkeiten, an denen sie arbeiten müssen. Wichtig ist, und da hast du natürlich recht, es muss ein Gemeinsinn da sein zwischen alle Beteiligten. So du irgendwo Leute unzufrieden lässt, äh, wächst auf Dauer der Ärger nur und das kann der ganzen Sache nicht gut tun. Also diese un unnötigen Diskussionen, gerade wieder neue Reglementsänderungen, das ist glaube ich momentan nicht so schlau und ähm, vielleicht können Sie sich tatsächlich abgucken ähm, abgucken auf das, was, was andere äh, Sportarten machen, wie in, äh, in diesem Fall American Football und ein bisschen ruhiger agieren. Okay,
3: dann haben wir jetzt am Wochenende das I love New York 355 at the Glen Watkins Glen. Es wird nee. also nicht auf dem Oval gefahren, sondern es ist eine, eine Rennstrecke, wie man sie auch im europäischen Sinn eher sich vorstellt. Das heißt, ganz besondere Anforderungen an die Autos, an die Fahrer und für den einen oder anderen vielleicht die letzte Chance, sich nochmal in die Playoffs reinzuschieben?
9: Ja, Joey Logano, zum Beispiel, ist einer von denen, der zwar in diesem Jahr schon mal gewonnen hat, aber der Sieg wurde ihm dann wegen illegalem Auto hinterher abgenommen. Also er steht zwar noch offiziell als Sieger drin, so ist es in Amerika, aber die automatische äh, Playoff-Qualifikation hat man ihm genommen und das ist bitter, weil seitdem fährt er einem ähnlichen Erfolg hinterher und hat es bisher noch nicht geschafft. Zweites Roadcourse-Rennen, wie du erwähnt hast, nicht nur Nudeltopf, nicht nur Oval, sondern Links- und Rechtskurven. Ehemalige Formel-1-Rennstrecke bis Anfang der 70er Jahre. Ähm, immer eine große Rennstrecke mit großen Dramen, auch mit ähm, Triumphen, Titeltriumphen und aber eben auch mit, mit Tragödien wie toten Fahrern. Helmut Koenig, François Sever sind da gestorben. Ähm, inzwischen muss man sagen, sind die Stockers da als Top-Klasse unterwegs und das ist ein fantastischer Rennen. Lohnt sich in jedem Fall, Sonntagabend kommen Sonntagabend, Knoten, die Fernbedienung machen für die Fans, dann zu sehen bei Motorvision TV mit äh, Pete Fink. Also das ist da äh, eine, eine, eine der unüblichen Rennstrecken, die wir fahren. Es sind nur zwei von diesen Rennen. Das ist uns ein bisschen zu wenig. Bei 36 Rennen würde ich sagen, drei oder vier Roadcourse-Rennen, Rundstreckenrennen, europäischen Zuschnitts würden da durchaus reinpassen. Weil du dann nämlich siehst, welche Fahrer der amerikanischen Stars, welche Fahrer können alles. Und diese guten Allrounder, die alles können, die sollten am Ende ja auch Meister werden. Da sind sie ganz anders gefordert. Es wird einige Fahrer geben, die da Sicherlich erstaunlich gut und sensationell sind. Und es wird einige der älteren Fahrer geben, die sich da dort richtig schwer tun. Wobei, wenn wir von Roadcourses und amerikanischer Kontinent sprechen, können wir gleich den Ball noch rüberwerfen. In Montreal am vergangenen Wochenende, großer Triumph. Allerdings nun wirklich nicht mit V8-Motoren, sondern da war es relativ ruhig. Es war die Formel E und das große für ein Finale der fia äh, Formel-E-Weltmeisterschaft, also diese elektro über die wir an dieser Stelle hier ja auch schon bei Sport 360 gesprochen haben. Wir hatten ja auch einen Deutschland-Grand Prix schon in Berlin, Tempelhof, sind da vorher und nachher darauf eingegangen. Und tatsächlich hat es an der Spitze der Meisterschaft noch eine komplette Veränderung gegeben. Als großer Favorit der Weltmeister der letzten Jahren Sebastian Boemi, aus der Schweiz hingereist im Renault E Dams Werksteam, also des französischen Herstellers. Und er hat es diesmal nicht geschafft. Er hat die Nerven weggeschmissen, und hat sich nicht sehr populär gemacht, ähm, hat nämlich da alle möglichen Leute noch attackiert und äh, rum, rumproletet und rumgeschimpft. Aber tatsächlich am Ende, im dritten Versuch, hat es jetzt endlich geklappt. Für Lukas Di Grassi, den Audi-Werkfahrer und das Team aus dem Allgäu, für die Abt-Truppe Abt Schäffler, hat also geschafft, den Titel geholt. Und das war wirklich äh, ein großer Erfolg, ähm, dass es das endlich gepackt hat. Zumal wir ja auch wissen, haben wir an dieser Stelle, Nikolas, schon äh, öfter gesagt, dass mehr und mehr Hersteller tatsächlich jetzt die etablierten, bekannten Rennserien ja verlassen, um sich dieser neuen Idee, dieses neuen Konzepts der Formel E tatsächlich anzuschließen. Der letzte, der ja gerade vor kurzem dafür einen riesen Paukenschlag gesorgt hat, war Porsche. Also auch Porsche und Mercedes werden wechseln. Audi hat jetzt schon gezeigt, dass er sehr erfolgreich da sein können, den Titel schon geholt. BMW wird es dabei sein, Jaguar ist dabei. Also das sind richtig große Namen der Luxuskonzerne aus Frankreich, DS, also von PSA, von Peugeot und Citroën ist als die mit dabei. Das Problem ist dann immer wieder, wenn so viele Hersteller reinkommen, ist es für zwei, drei Jahre gut für die Serie und dann fängt natürlich, natürlich hinter den Kulissen die Sportpolitik an. Sobald Hersteller dabei sind und Geld investieren, wollen sie gewinnen
3: und das der Kru die Krux im Motorsport ist, es kann am Ende immer nur einer gewinnen. Von der Batterieproblematik mal abgesehen, weil ich finde ja dieses, dieses Wagentauschen, ja. damit finde ich so ein bisschen, ich so ein bisschen äh, komisch. Aber ja, da ist aber jetzt dran, dass das genau, nicht kann mehr der man Fall. Ja. Ist
9: nur das harte Hauptpunkt ist natürlich, es ist Augenwischerei, weil allein durch die Herstellung der Batterien, der großen Rennbatterien, die bald dann irgendwann reichen werden tatsächlich, um ein Rennen ohne Wagentausch zu absolvieren. Aber für die Herstellung der Batterien brauchst du dermaßen Energie, dass das natürlich alles ein bisschen mh, es ist gerade so ein bisschen ein Alibi-Blatt für die Autoindustrie.
3: Ist es was, also ich meine, die Formel 1 ist ja bei Hybrid angekommen. Wenn wir eben bei NESca waren, gibt es da Bestrebungen in Richtung Hybrid, Elektro, sonst was? Oder wird, wird da weiter äh, auf äh, gesunden ähm, Benzinmotorsound gesetzt? Also in Amerika auf jeden Fall gar keine Frage. Da ist es ja inzwischen schon so,
9: dass tatsächlich auch äh, selbst durch Benzinkrise 70er Jahre das Grundverhalten und das Grundinteresse des amerikanischen Durchschnittsbürgers an der Fortbewegung an der Automobil sich äh, überhaupt nicht verändert hat. Im Gegenteil, der irre Benzinschlucker, der Ford Pickup äh, F150 ist das meistverkaufte Auto in den USA nach wie vor. Und wenn wir vorhin schon mal über Herrn Trump gesprochen haben, wenn der natürlich dauernd auf allen Kanälen auch behauptet, es gibt keinen Klimawandel, dann wird es da auch keine Veränderung im Denken der Durchschnittsamerikaner geben. Also Nesca brauchen wir uns, glaube ich, keine Sorgen zu machen. Wie sehen es noch, die Amerikaner dass Motorsport für alle Sinne sein soll, das heißt auch für den Gehörgang. Und da in absehbarer Zeit brauchen wir an Elektromotoren wirklich nicht zu denken.
3: Aber wenn wir schon jetzt bei, bei Nesca sind, bei Watkins Glen, ich habe mal so, eben, also so 400 Meilen, ist ja meist, 400, 500 Meilen ist ja so ein Rennen. 34 von 36 sind nur Linkskurven. Jetzt haben wir also zwei Rennen, wo Rechtskurven mit drin sind. Wie groß ist da halt die Umstellung für einen Fahrer, wenn er wirklich im Rennmodus seine 15.000 Meilen im Jahr abspult, wo er nur links fährt und dann zwischendurch mal 500 hat, wo, wo es auch mal nach rechts geht. Das ist, wir wissen ja, Sportler neigen ja dazu, sich wirklich Muskulaturen anzueignen, die wirklich zu ihrem Sport passen. Wenn der mhm. irgendwann um die Ecke kommt und sagt, du fährst jetzt nach rechts, dreht sich ja alles in dem Auto, ja, also das Auto muss anders balanciert werden, der, der Fahrer muss da anders in die Kurve gehen, wie groß ist die Umstellung?
9: Schon groß und wir hatten bis vor einigen Jahren von den Spitzenfahrern tatsächlich, selbst von den Spitzenfahrern, die regelmäßig um die Meisterschaft mitfahren, Leute, die gesagt haben, also diese beiden Roadcourse-Rennen, die liegen mir doch wie ein Stein im Magen, da laufe ich Gefahr schlecht auszusehen und holt doch dann lieber da einen Spezialisten, einen sogenannten Roadcourse-Warrior war der Fachausdruck, also du hast dann Rundstreckenpiloten geholt, die dann für die zwei Rennen eingesprungen sind und die Stars vertreten haben. Das ist inzwischen nicht mehr der Fall. Die Spitzenleute aktuell wie Jimmy Johnson, wie Kyle Busch, äh, wie Danny Hamlin, ähm, wie Brad Keselowski und Co., die können beides. Also das ist überhaupt gar keine Frage. Ähm, inzwischen ist das dieses Spezialistentum, äh, auch durch äh, unter anderem Fitnesstraining. Alle haben natürlich auch dort äh, Fitnesstrainer, äh, die sie tatsächlich anleiten. Es ist inzwischen kein Thema mehr. Ähm, weil du auch die Punkte dieser beiden Rennen brauchst. Nach der Einführung des Playoff-Systems kannst du dir nicht mehr leisten, quasi zwei Rennen zu haben, an denen du mäßig abschneidest. Inzwischen haben sich die ganzen Fahrer darauf eingestellt und ich habe den Eindruck, auch die meisten amerikanischen Fahrer lieben die Herausforderung und auch die hätten im Übrigen noch ein, zwei Rennen mehr auf den Straßenkursen. Ähm, das wird trotzdem immer noch die Grundidee des Nesca-Sports bleiben, dass du als Zuschauer in ein Orval gehst, in einen sogenannten Nudeltopf, dich auf der Tribüne schön hinsetzt, möglichst weit oben und dann die gesamte Rennstrecke einsehen kannst, alle Kurven, das ist dann Aus von oben, von relativ weit oben, so ein bisschen wie eine Carrera-Rennbahn, weil die Autos unten auch so klein sind, du hast aber dann natürlich auch Großbildleinwände ähm, und alle Möglichkeiten des Internets noch mit äh, kleinen Monitor tatsächlich alles genau zu sehen, aber die wollen tatsächlich, dass auch diese Lärmentwicklung in einem Beton-Oval wirklich, wirklich entsprechend laut ist, dass es sich zum Staccato steigert ähm, und das funktioniert auch. Aber so ein bisschen eine kleine Öffnung scheint es zu geben. Und inzwischen gibt es keine Road Course Warrior mehr. Also diesen Job, den es früher noch sehr, sehr attraktiv war, den es gegeben hat, der wurde gut bezahlt, der ist jetzt inzwischen ausgestorben. Und inzwischen die richtig, richtig guten SK-Piloten, reden wir also von den Top 20 bis 25, können beides links
3: und rechts kommen. Dann lassen wir uns mal überraschen. Ich merke schon irgendwann wenn es mal in die USA geht in Richtung eines so ein paar Sport-Events mitzunehmen, muss ich glaube ich mal so legen, Das solltest legen, du mal dass, machen, weil. Da auch noch ich, das,
9: das ist so ähnlich wie beim Ski-Weltcup. Ich habe ja auch mal das Vergnügen gehabt, drei Jahre Ski-Weltcup zu kommentieren, als es noch eine eine Winterzeit gab, an der ja relativ wenig Motorsport war. Und selbst wenn du tatsächlich die besten Kamerapositionen und eine Strecke hast, eine Abfahrtsstrecke, mit, mit, mit 100 Kameras und oben und unten und in Schnee eingebuddelt. Wenn du dann zum Beispiel an der Streife oben am Starthaus stehst und siehst, wie die Erde unter dir wegklappt und du eigentlich quasi ins Nichts blickst, äh, in ein Riesenloch und die Erde sich vor dir öffnet, dann kriegst du erst wirklich mit, was es ist. Und einmal im, im Leben ein nesker im Oval besuchen, du wirst tatsächlich denken, das kann nicht sein. Sind die alle
3: irre hier und die Nackenhaare stellen sich auf? Da bin ich ganz sicher. Okay, gut. Ähm, wo bist du denn am Wochenende? Weil wir wissen ja, äh, dein, dein, dein Einsatzort ist die Welt. Da ist die Frage immer, wo geht's hin? Äh, an diesem Wochenende bin ich im Studio, habe sehr viel zu
9: tun, am ähm, Rennen, also Motocross-Weltmeisterschaft. Auch dort geht es langsam in Richtung Halbzeit, natürlich jetzt Anfang August. Ähm, da haben wir Maxi Nagel in der Spitzenklasse, auch ein sehr, sehr guter deutscher Fahrer auf der werkshaus der allerdings sich jetzt für ein neues Motorrad bewerben muss und deswegen muss der jetzt noch richtig, richtig gut fahren, wir haben auch in der MX-2, der kleineren Klasse, Spitzenfahrer aus Deutschland, die enorm wachsen, wie Henry Jacobi, also da tut sich einiges. Und Rundstreckenrennen haben wir natürlich auch noch. Also ich habe, glaube ich, sieben oder acht Sendungen am Wochenende, bin damit reichlich ausgelastet.
3: Das hört sich nach einem strammen Programm an. Dann denke, danke, Stefan, soweit. Und hier geht es jetzt weiter mit dem Producer in der Big Show 317. Zu welchem Thema auch immer, ich habe keine Übersicht bekommen. Lassen Sie sich überraschen. Bis dann, ciao.
10: 360.
11: So, es geht los jetzt hier in der Big Show 314 mit äh, mir und den David bei Studios und er ist aus dem Urlaub zurückgekehrt, da freue ich mich sehr. Er hat mir zurückgeschrieben, leider nein, ich dachte er hat leider nein, keine Zeit, aber leider nein, er ist aus dem Urlaub zurück. Michael Körner, servus Körni. Ja,
10: hallo.
11: Wo warst du denn überhaupt, wenn ich so fragen darf, in Südeuropa?
10: Ja, ich war in... Äh Österreich, Slowenien, Kroatien, Montenegro, Bosnien, Albanien, Griechenland und Italien komplett mit Einfachschinken, Doppelkäse, die ganze Route rauf und runter.
11: Länderpunkte gesammelt. So eine Show braucht RTL, aber RTL hat eine ganz andere Show, nämlich die von Thomas Wagner. Grüß dich, Thomas.
4: Hallo, Grüße.
11: Thomas, wir müssen dich komplementieren. Wir müssen dir gratulieren zu deiner gelungenen ersten Ausgabe deiner Show, Hattest du schon ein gutes Gefühl, als die Show aufgenommen wurde, dass das so ein Renner wird, wie er in der Presse aufgenommen wurde?
4: <lacht> naja, also ich freue mich erstmal über positive Kritiken. Das ist ja schöner, als wenn man negative kriegt. Ich hatte schon auch das Gefühl, dass es ganz gut gelaufen ist. Ich habe mich sehr wohl gefühlt in, im Studio. Ich finde, das hat eine sehr, sehr nette Atmosphäre. Ähm, das, ich habe mich wohl gefühlt mit meiner Co-Moderatorin, also mit meiner Moderator, äh, Moderatorin-Kollegin an meiner Seite, äh, dass es sicherlich auch noch ein bisschen Verbesserungspotenzial ist. Das ist einem sicherlich auch ganz klar. Ich fand unseren Studiogast Max Eberl super und äh, ja habe mich natürlich gefreut, dass es eine gute Premiere war und gab äh, nachher auch noch ein paar Curls, das kann ich dazu sagen.
11: Michael, unabhängig von der Sportart, was macht eine gute Studiosendung aus? Du bist so ein Veteran im deutschen Fernsehen, aber was ist denn eine gute Studiosendung für dich? Ich lege einen vor, mir hat damals dieses London Calling, auch dieses Samstag Live, hieß es glaube ich, auf Sky mit eben Thomas Wagner und Leo gut gefallen. Was ist für dich eine gute Studiosendung für Sport?
10: Ach, ich glaube, also der Moderator, die Moderatoren, das muss schon, also gerade wenn es zwei sind, wenn das so gut harmoniert, wenn das so flüssig wirkt, dann hat das natürlich schon sehr viel für sich. Also gute Gesprächsführung. Ob da Publikum übrigens sitzt oder nicht, das ist mir relativ egal. Also für mich braucht da kein Publikum sitzen. Ich brauche nicht die Lacher, die Klatscher, die hm. Flucht nach hinten oder irgendwo. mehr. reicht es da, wenn das irgendwie so vom Moderationsgefüge her einfach passt. Ähm ich finde aber auch, dass man sich nicht, also Einspieler sind natürlich auch immer wieder Pflicht, ich glaube, nur im Studio, nur Talk ist natürlich auch schwierig, super, super schwierig in der heutigen Zeit, also sowas wie früher beim internationalen Frühschoppen oder einfach sechs Leute eine Stunde reden, das geht natürlich heutzutage auch nicht mehr aber ich würde mich auch gar nicht so verkünsteln, also es gab ja eine Zeit lang, äh, Tom wird es besser wissen als wir alle, wo natürlich auch gerade bei Sky und sowas alles, da gehen dann die Designer durch und äh, der Regisseur will mit der Kamera von unten heranfliegen und ähm, ich weiß nicht, es muss nicht alles so sein wie, weiß ich nicht, also Kult beim Sportstudio, man kommt die ersten drei Sekunden aus dem Schwarz, <lacht> finde ich immer noch <lacht> lustig, muss ich sagen, äh, ohne dass man jetzt irgendwie zwanghaft Kult äh, kreieren muss, der entsteht ja meistens eh von selbst. Also ich finde, ähm, wenn, das, wenn das Team, und ich meine, äh, Tom und, und Laura sind, glaube ich, wirklich ein super Team, hm. muss ich ganz ehrlich sagen, und das kann richtig, richtig gut werden. Wenn das so harmoniert und wenn das sich, wenn das eine gute Gesprächsführung ist, dann reicht mir, mir, persönlich reicht das schon. Also ich muss es gar nicht verkünstelt haben und noch ein Licht hier und noch ein Schatten da. Ich
4: nicht. Ja, vor allen Dingen hat Körn ja vollkommen recht. Ich meine, es gibt ja jetzt, also, man sollte sich nicht einbilden, wenn man jetzt irgendwas macht. Dass man irgendwas Neues erfinden kann. Es gab alles schon mal in der Sportberichterstattung. Und äh, ich glaube, es ist jetzt einfach äh, nur wichtig, dass man sagt, okay, wir machen vielleicht ja ab und zu mal was Überraschendes. Ähm, es harmoniert ganz gut mit den beiden, die da zusammen moderieren. Denn ähm, es gibt viele Leute, die sagen immer, das ist eigentlich so mit der Schwierigste, eine Doppelmoderation, dass du halt dem anderen auch mal eine gute, dass du dem mal einen guten Gesprächsfluss gönnst, weil der einfach mit dem gerade eine gute Ebene hat und nicht dazwischen gehst, weil du äh, dem anderen nicht ins Wort fällst oder so das ist halt wichtig und äh, wie Michael sagt, ob jetzt, ob jetzt Studiopublikum dabei ist, ob da eine Bar ist, die mir persönlich gut gefällt, ob da eine Band ist, ähm, ich glaube, es hat alles schon mal gegeben, wir erfinden ja auch das Fernsehen nicht neu, aber wenn abends die Leute mal gucken würden und würden sagen, okay, Montagabend gibt es noch so ein bisschen Verbindung, ich sehe die Tore und ein bisschen bisschen Showcharakter, dann, dann finde ich das ganz schön.
10: Was ich mal... Das ich Allerwichtigste ja. ist auch einfach, dass du, dass du Authentizität hast, das heißt auch, dass einfach, wenn du siehst, okay, der ist so, wie er ist. Also wenn das beste Beispiel ist ja so ein Thomas Gottschalk. Ne? Das ist natürlich ein katastrophaler Interviewmacher. Äh, oh ja. der, ja, der kann das nicht. Aber seine Stärke ist einfach, wenn er authentisch sein kann. Wenn er also diese diese scheißegal-Mentalität, die er manchmal einfach hat, so raushaut oder ich weiß nicht, so ein Jochen Breyer vom, vom, vom ZDF, der, der kommt auch für mich sehr authentisch rüber. Da muss er gar nicht groß flickflack rückwärts dreimal Rolle gemacht haben und ich meine, gerade so Typen wie Tom und sowas, die sind halt einfach mega authentisch und so, er ist so, das kommt halt sehr sympathisch rüber. Da brauche ich keine äh, Blitze links, Blitze rechts und vor allen Dingen auch keinen Auftritt mit Rauch und äh, sowas ja. alles. Also, das fehlt mir dann nicht. Wenn es ehrlich ist und wenn es so ist, wie ich das Gefühl habe, dass auch alle Beteiligten sich wohlfühlen, dann kommt dieses Gefühl auch zu mir nach Hause.
11: Thomas, ich schaue mir gerade auf YouTube, kann ich jedem nur empfehlen, die Larry Sanders Show an. Da geht es ein bisschen um die den Hintergründe einer Talkshow und da ist eigentlich alles durchgescriptet. Wie viel Raum für Improvisation lässt du dir denn und der Laura?
4: Ja, das ist natürlich auch eine Frage. Am Anfang hieß es, ob wir denn unsere Moderation praktisch so und, ähm, dass jeder seine Moderation schreibt und damit der andere es auch, äh, auch hat. Ich bin halt ein Stichwortfreund. Ich kann meiner Meinung nach schwierig äh, jede Frage vorformulieren. Ich habe natürlich Themenblöcke und wir sprechen dann vorher ab, wer welchen Themenblock setzen kann. Aber ähm, ich glaube, wenn du wenn du alles vorschreibst, dann fehlt die Spontanität. Und mhm. die gerade ähm, die bringt ja dann bei einer Doppelmoderation, dass du auch mal über dich lachen kannst oder sowas. Und äh, ich glaube, da ist Mauer gerade jemanden, wir haben so eine ähnliche Ebene von Humor, Gerade das wird es dann interessant machen. Also deshalb, es gibt Stichworte und natürlich hast du den Ablaufplan dabei, aber bei mir ist nichts bis ins Ende ausformuliert.
11: So, weißt du, was mir der Thomas Wagner gesagt hat, Michael? Er hat vor zwei Tagen, oder ist er schon vor drei Tagen, ich meine, es wäre schon vor drei Tagen gewesen, hat er extra wegen mir angeblich sich das Damenfußballmatch Österreich gegen Spanien angeschaut. Ich habe mich fast geweigert, aber mein Sohn hat mich gezwungen, das Elfmeterschießen anzuschauen. Jetzt reden wir doch über Frauenfußball oder, Michael, findest du noch einen Ausgang? Hast du irgendein anderes Thema? Ich weigere mich nämlich eigentlich, auf diesen Bandwagon aufzuspringen.
10: Naja, du hast eine große Aversion gegen Frauenfußball.
11: Nein, 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 nein. nein ich habe eine Aversion gegen diesen Hype. Ja. Gegen diesen Hype habe ich eine, eine Aversion. Denn warum gibt es keinen Hype um Damenhandball? Oder Damen, äh, was ist noch ein -Ski, Skisport meinetwegen, nachdem ich Maria höfler schon am Wochenende zufällig in Kitzbühel gesehen habe. Warum geht es da keinen Hype, sondern nur um den blöden Fußball?
10: Was ist denn das jetzt für eine Diskussion? Das haben wir uns doch schon, das wissen wir doch seit 500 Jahren, dass, ja, ja, ich in, dass in Deutschland. Oh, das, wir, wir sind ich, live bei der RTL. Ja, ja, ich glaube
11: das ist das ganz stark, ja, ja.
10: Ich bin wieder
4: ruhig. Ich musste gerade, meine Klamotten empfangen nehmen, ja, Alles gut. Alles gut. Ja. Oh, das ist wichtig, Thomas, die
10: Klamotten da
4: sind. Ja, genau. Das ist meine große, meine große Schwachstelle gewesen, richtig um Klamotten haben zu haben. Das ist geil.
10: Okay, äh, also, der Hype ist der Hype Fußball, ne? Also, da kannst du, wie gesagt, in, da kannst auch ein U14-Spiel zeigen, wahrscheinlich ein U9-Spiel zeigen in Deutschland und du hast äh, stabile Quoten. Ähm, das ist den Leuten egal, also Fußball ist also wir können darüber reden, ob Frauenfußball attraktiv ist oder nicht nee. dann müssen wir aber tatsächlich auch über Frauensport reden, also du bist der große Tennisgüter, du kannst mir nicht aber, erzählen gar nicht, nicht
4: Tennis wie Herrentennis Tony, ich glaube, das Problem ist so ein kleines bisschen, es, 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 ist, es ist etwas aus allem. Ähm, ich habe 1980, ist mein Vater mit mir mal nach Bad Neuenahr gefahren, die war mal deutscher Damenmeister, und hat mein Vater gesagt, auch die spielen doch eigentlich ganz gut. Und ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, also wenn du einen 100 Meter Lauf anschaust, da läuft der schnellste Mann 9,6 und die schnellste Frau läuft irgendwie 10,6. Das ist eine, ist eine Sekunde, das ist viel, aber es sieht trotzdem total, wie soll ich mal sagen, total anmutig und schnell und sportlich aus. Ich finde Fußball ist halt schon eine sehr extrem körperbetonte Sportart auch und ähm, es gibt ja wohl, es gab ja wohl mal so ein geheimes Fußballspiel, die C Jugend von Borussia Dortmund hat gegen die deutsche Damennationalmannschaft Nationalmannschaft gespielt und die haben, glaube ich, in Halbzeit abgebrochen, weil sechs oder sieben, eins für die C Jugend stand. Also ich finde auf der einen Seite die Diskrepanz wirklich relativ groß. Zum Beispiel fällt Ihnen mehr auf als, äh, als bei, bei Volleyball, was ich auch einen tollen, tollen Sport finde. Auf der anderen Seite hast du jetzt, jetzt gerade recht, wenn die Nummer eins der Damen wäre, da gibt es ja auch immer diese Sprüche, ähm, spielt wahrscheinlich gegen die Nummer 180 der Herren und würde trotzdem keine Chance haben. Ähm, das ist das Grundsätzliche. Dann, wie du vollkommen richtig sagst, das ist Fußball. Wie hier 2011 diese damenfußball zu einem neuen Sommermärchen hochgeheizt werden sollte, da wird mir heute noch schlecht im Nachhinein. Wobei ich trotzdem sagen muss, ich finde, dass in den letzten 20, 30 Jahren Damenfußball schon, was die Technik angeht, schon einen klaren Sprung nach oben gemacht hat. Und jetzt komme ich zum Ende, meine Tochter macht das Fernsehen an und sagt, Papa, hier spielt Verlängerung Österreich gegen Spanien. Hm. Und dann kamen diese das Elfmeterschießen und ich habe mich einfach für deine Landsleute und Landsfrauen, weil ihr habt im Fußball ja nicht so viel, äh, wo ihr euch drüber freuen
0: könnt. Sie haben
4: sich nett darüber gefreut, auch die eine einige andere Hübsche dabei und ich glaube, sie werden noch gegen
10: mal gewinnen. So, Aha, und jetzt, wir, genau, jetzt kommt es und jetzt komme zum Punkt, Und jetzt genau können die Diskussion interessant werden. Du hast zwei Sachen gesagt. Da war die eine oder andere hübsche dabei. Und Damenvolleyball ist gar nicht so schlecht wie, wie andere Sportarten. Wir schauen nämlich doch mit dem Auge des Mannes gerade auf solche Sachen. Natürlich. Und warum natürlich. sagen wir denn, dass Herrenvolleyball ist auch achtmal schneller und fünfmal kraftvoller als Damenvolleyball? Aber natürlich gucken ja. wir. Herren gerne Damenvolleyball, weil ein Großteil der Frauen höchst attraktiv ist vom, vom Aussehen her. Oder Beachvolleyball. Absolut so. richtig,
5: was du sagst.
10: Da richtig. Und, und da wird's dann nämlich, und da sind wir dann nämlich doch Mann. Und da sind wir dann nämlich doch show und sagen, na gut, Damenvolleyball ist super, weil die haben alle Knackersche und das schaue ich mir von morgens bis abends gerne an und bei Olympia sowieso. Und wir, wir müssen aber, und wenn, wenn, wenn Gleichberechtigung wirklich ein Thema sein soll, Müssen wir allen, müssen, Es ist ja wohl selbstverständlich, dass wir allen Frauen, allen Damen zugestehen müssen, die Sportart auszuüben im professionellen Bereich, die sie ausüben wollen, in drei Herrgottsnamen, natürlich. Und es ist so, es ist in fast jeder Sportart so, dass natürlich die Damen von der Leistung her, von der Schnelligkeit her, von der Athletik her, von der Kraft her, logischerweise erst recht, den Männern unterlegen sind. Wir können die Diskussion beenden, das ist in allen Sportarten so. Das ist beim einfach. Reiten nicht beim Reiten. Beim Reiten machen ja sogar Damen mit Herren zusammen und gewinnen. manchmal. Okay, gut. Beim Reiten ist ja auch das Pferd. Also, na gut, jetzt. Ja. Pf, jetzt <lacht> 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 und früher beim Rallyefahren, lieber Körni, gab es Michelle
4: Mouton. Die war ja. Vize-Weltmeisterin hinter Walter Röhr. Die war fast genauso schnell wie der schnellste Mann.
10: Gut, das war allerdings auch tatsächlich man sagen eine von. 124, also gut, ist ja auch im Wurscht. Was ich damit sagen will ist, äh, dieser Hype um Fußball ist in Deutschland nicht zu stoppen und wie gesagt, ob da Damen spielen oder U14 oder was weiß ich, das spielt für die Leute überhaupt keine Rolle. Es ist egal. Es ist wurscht und vor allen dingen kommt noch hinzu dass du bei jetzt bei der EM diesen nationalmannschaftscharakter hat hast also der adler auf der brust und dann ist das immer noch mal ein faktor zwei ein faktor 3 in deutschland weil das irgendwie wichtig ist für die menschen dass da das land ah.
4: Aber es, ist, aber es ist trotzdem, ja da hast du recht, aber es ist trotzdem eine Schande, auch dass teilweise Liga Fußballspiele übertragen werden. Ähm, und äh, wenn Friedrichshafen die Champions League im Volleyball gewinnt, ähm, dann äh, zeigt man es nachts um 12 Uhr im Bodenseefenster des SWR in einer Viertelstunde Zusammenfassung. Das gibt es so extrem, gibt es das nur in Deutschland, das muss man mal ganz klar sagen. Wenn du nach Spanien oder Italien fährst und siehst du Sonntagnachmittag auch mal ein Volleyball-Weltligaspiel oder ein Wasserballspiel, bei uns gibt es das alles überhaupt gar nicht nicht Das ist echt richtig bitter.
10: Das stimmt, aber abgestimmt wird immer noch mit dem Einschaltknopf. Also ich weiß nicht, man kann natürlich den Leuten so lange es vorkauen. Das wollte ich gerade sagen. Du kannst natürlich so lange alles andere auch äh, aus dem Programm
4: verbannen, dass du nachher sagst, naja, es fu funktioniert ja nur Fußball. Oder diese Wintersportorgien, die sie dann morgens um 8 Uhr mit Scanneton anfangen oder sowas. Aber wie viele, wie viele Mannschaftssportarten aus dem Programm rausgedrängt wurden, das ist echt bitter, muss man sagen.
11: Also ich komme gerade aus Österreich, da ist halt im Moment gerade die Beachvolleyball-WM und ORF Sport Plus hat jetzt Prioritäten. Die vier
4: deutschen Teams sind im 16. Finale.
11: Ja, so genau habe ich nicht aufgepasst, aber ORF Sport Plus hat Prioritäten gesetzt, die steigen aus dem Tennisturnier in Kitzbühel aus und zeigen diese Beachvolleyball-WM und da habe ich auch so manchmal, das ist in Österreich, in Klagenfurt immer ein ganz großes Event, da fahren die Leute hin, das ist einfach ein Happening für drei, vier, fünf Tage, ich weiß nicht, wie lange es dauert, aber die Hütte ist voll, in Wien ist es auch gut besucht, aber... Da fehlt mir äh, ganz blödes Wort, aber die Nachhaltigkeit. Das ist halt diese, diese drei, vier Tage, wo dann ein Hype drum ist und dann ist nichts. Und das ist halt der große Unterschied, finde ich, zum Fußball. Ich bin ja halt der gleiche Depp. Wenn Sturm Graz irgendwo ein Freundschaftsspiel spielt und das wird zufällig in OF Sport Plus übertragen, dann bleibe ich halt zehn Minuten hängen. Und aus diesem aus dieser Rotation komme ich nicht raus, Michael, weil ich einfach auch ein Trottel bin, was das angeht.
10: Ja, im Grunde kommt da ja alles zusammen. Also natürlich werden die anderen Sportarten aus den Programmen verbannt, weil sie angeblich keiner guckt. Und wenn dann mal was ausprobiert wird, dann guckt halt eben keiner, die, den langen Atem irgendwas aufzubauen, wie es früher ja schon mal funktioniert hat. Also diese angeblich ja so wegweisende Übertragungen von RTL beim Skispringen oder Boxen, da hat man ja auch quasi bei Null angefangen. Aber wir hatten das Thema ja schon 140 Mal. Du brauchst halt irgendeinen deutschen Helden, du brauchst einen langen Atem, ein bisschen Geld, hohe Produktionskosten. Zwei von den drei Sachen, die ich gerade aufgeführt habe, haben die meisten Sender nicht mehr und alles andere, du lässt momentan hat, Fußball ist die sichere Bank, da hast du deinen festen Stamm, du hast noch diese ganzen Geschichten. Plötzlich ist 60 in der vierten Liga und es interessiert die Leute dann noch mehr, als sie in der zweiten Liga waren. Also Sven hat viel mehr Geschichten erzählt und äh, das, dieses Geschichten erzählen um den Fußball herum, ähm, das kommt halt bei der breiten Masse gut an. Menschen können mit den Namen was anfangen, können mitreden. Und das funktioniert beim Fußball wie eine Eins, wie nirgendwo anders.
11: Lass uns mal, wenn ihr noch zwei drei Minuten Zeit habt, eine ganz kurze Pause, dann habe ich noch eine Frage zum glorreichen FC Bayern München.
4: This is Christopher und Russo und you are listening to Sports Radio 360.
11: Thomas Wagner von RTL und Michael Körner, Telekom Basketball Sport 1, sind am Apparat und ich habe tatsächlich noch eine Frage zum glorreichen FC Bayern München. Ist schon ein paar Tage her, aber da hat Karl-Heinz Rummenigge Thomas mal wieder sehr, sehr dünnhäutig reagiert. Es war nicht mal eine Kritik, es war eine Frage an Ralf Hasenhüttl, wie er diese diese Asientour findet und Hasenhüttl meint, es ist schon eine ziemliche Anstrengung und dann fährt der Rummenige das große Geschoss aus und spricht davon, wie zynisch das wäre, also ein kleines bisschen zynisch, hat er gesagt, Warum ist der Rummenigge so schnell angepatzt, Thomas? Du kennst die. Ja, weil das, das ist doch
4: immer so bei Bayern München. Also ich sehe es genauso wie du. Hasenhütten wird gefragt und er springt ja letztlich seinem Kollegen Angelotti fast noch bei, indem er sagt: Natürlich ist das nicht optimal für den Trainer. Und was macht dann Herr Rummenige Ja. Die großen Bayern und vielleicht noch die Dortmunder, die mitfahren und die Schalker, die verteidigen ja die deutsche Bundesliga sogar im asiatischen Ausland. Also es hört sich so an, als wenn nur wenn die Bayern nach China fahren, jetzt wird sich ja mit dem 96-Schal darum setzt. Und dann haben sie natürlich direkt auch das eine, wenn sie dann schön mal gegen die Bayern schie äh, gegen, gegen Leipzig schießen, dann haben sie direkt auch schon eventuell eine Kampfansage und dann haben sie auch eine Entschuldigung, wenn der Saisonstart nicht so klappt. Ja, Leipzig war ja nur in Österreich und in der Schweiz und hat sich nur um seine eigenen Interessen gekümmert, während wir die großen Bayern gelitten haben für die ganze Liga. Und dann kommt wieder dieses ganze Ding. Wir Bayern sind ja so wichtig, damit wir das Geld für die Bundesliga einholen, dass bei uns die äh, Gelderverteilung mittlerweile auch total äh, auseinandergeht. Und wenn ich dann immer höre, in England verdient der äh, 18. mehr als die Bayern. Ja, dafür könnten aber, wenn ein englisches top hochkommt, sind auch sechs Mannschaften gleich potent, um den, um den zu kaufen. Also es ist das Übliche. Bayern will wieder das Revier abstecken. Der freche Außenseiter da aus, aus Leipzig, die sollen direkt mal eine drüber kriegen. Es ist Ganz ehrlich, wer auch die Polemik noch in irgendeiner Art und Weise reinfällt, verstehe ich manchmal auch nicht. Aber manchmal ist es auch wirklich schon ein bisschen anstrengend. Und wie du sagst, aus tränen hat absolut die absoluten Sächtege gesagt.
11: Michael, regt dich das nicht auch ein kleines bisschen auf? Ich meine, eigentlich der Rummelig ist 100 Jahre jetzt schon im Fußball dabei. Bedient er da einfach seine Hardcore-Fans? Oder meint er sowas vielleicht ernst? Das wäre ja traurig, wenn er das ernst meint.
10: Ich, ähm... Es wird, also... Ich kann mich, möchte, also, ich weiß es nicht. Ich bin, ich kenne Karl-Heinz persönlich nicht, aber ich finde, aus fast allen Äußerungen, die ich von ihm gehört habe in den letzten 35 Jahren, spricht mich dieser Mann nicht unbedingt an. Hm. Also, ich ähm, finde, ich habe immer das Gefühl, alles das, was er sagt, muss man sehr, sehr genau abwägen, weil alles irgendwie berechnend klingt und ich weiß es nicht. Also, ich, wenn er es ernst meint, ja, sicher, dann ist super. Ich kann es dir nicht sagen. Also, ich weiß es nicht. Ich finde ihn, er, er kommt nicht so rüber, als würde ich mit Freude auf den nächsten Satz warten wollen. Also das ist so. Deswegen, deswegen, schalte ich da innerlich schon immer ab. Also, ich kann da mit diesen Aussagen wenig, ich, ich vermute da, da bin ich vielleicht ein bisschen Heckenschützen, Mentalität dahinter, aber ich denke immer, da ist hinter jedem Satz Kalkül schon immer.
11: Mhm, mh. Nicht so wie, äh, und das haben ja auch Leute gesagt, die im FC Bayern viel zu tun haben, also bei Uli Hoeneß, der ist zwar manchmal sehr aufbrausend, aber da ist sowas wie Ehrlichkeit und Handschlagqualität dahinter, Oder?
4: Ja, aber das ist, ja so bisschen, das ist auch so ein bisschen so ein bisschen diese Rolle, also hm. der, der Technokrat und Hoeneß bedient das Herz, also glaubst du nicht, dass der Hoeneß irgendwas sagt, was weniger Kalkül hat, also das, das, das ist auch schon eine Rolle, die beiden da sicherlich ein bisschen einnehmen und sie haben ja letztlich auch Erfolg damit.
11: Ja und zwar ganz großen Erfolg und apropos Erfolg ich sitze gestern das vielleicht wirklich jetzt abschließend ich sitze gestern in Kitzbühel auf dem neuen Court Cups und äh, da hat man ein bisschen einen Überblick über die Landstraße die Jockberger Straße die am Tennisstadion vorbeifährt es wird gehupt und ich sehe den Mannschaftsbus des glorreichen Thomas ersten FC Köln der wieder in Kitzbühel im Trainingslager war die Stimmung in Köln
4: ist und von, deinen Landsleuten, von deinen Landsleuten 40 Fußballtour
5: ich glaube, ich ja Moment, Moment, Moment. Die es,
11: ne? muss die, es muss die internationale Mafia gewesen sein. Ich glaube nicht, dass die Österreicher irgendwas damit zu tun haben. Kann ich mir nicht richtig vorstellen. Äh, wie ist denn die Erwartungshaltung? Wie viel
10: Prozent deines Lebens verbringst du eigentlich in Kitzbühel mittlerweile? Mal nein, ganz ehrlich, wie nein, viel Prozent deiner also
11: Lebenszeit? Ich, jetzt pass mal auf, ich bin in dieser Woche in Kitzbühel und in München, weil ich netterweise für Dazon ein Tennisturnier kommentieren darf. Ich, also, ich fahre jeden Tag hin und her zwischen Ach, Kitzbühel und München, um in der Nacht zu kommentieren, fahr dann wieder zurück, weil eben Pfeil gerade in dieser Woche das Tennisturnier in Kitzbühel ist. Wenn es nach mir geht, würde ich 100% meiner Lebenszeit in Kitzbühel verbringen, aber meine Kinder sind nach wie vor schulpflichtig, die Kleineren zumindest. Und deswegen bin ich in München, Michael, um deine Frage zu beantworten. Es gibt
10: ja auch da Schulen in Kitzbühel, oder traust du denen nicht?
11: Darf ich was ganz Böses sagen? Aber mhm. wenn ich über die Tennisanlage in Kitzbühel gehe, dann freue ich mich, dass ich Österreicher bin, wenn ich meinen Landsleuten so zuhöre, was sie sagen, wenn ich in die österreichischen Zeitungen reinschaue und bin aber vielleicht noch froher, dass ich die wunderbare Gelegenheit habe, auch große Teile meines Lebens in Deutschland zu verbringen. Es scheint oh. mir hier doch eine etwas breitere Diskussion geführt zu werden über, über viele Themen. Also gestern lese ich einen Kommentar in der... Tiroler Tageszeitung auf der ersten Seite über das, äh, was hat er, das Zulassungsverbot von eurem Verkehrsminister, von dem ich auch kein Fan bin, aber immerhin hat er mal was gemacht und das war ein bissiger Kommentar. oder sollte es werden in der Tiroler Tageszeitung und der war so unfassbar deutschenfeindlich. Das ist mir ist mir ein völliges Rätsel und da bin ich dann da bin ich dann immer in der Verteidigerrolle der Deutschen und das mache ich ist gerne.
4: So, ist, ist doch schön so dass du tun, verteidigen. Bei uns ist alles auch nicht Gold, was glänzt, aber bei euch auch nicht.
11: Nein, nein überhaupt nicht. Und ich finde halt äh, gerade, die Diskussion wird ja einfach breiter geführt, weil die Medien breiter aufgestellt sind in Deutschland. Ganz einfach. Gut, da gibt es auch die Bildzeitung. Aber, die aber
4: man, man muss ja auch mal die Größenverhältnisse sehen. Wir haben 80 Millionen Einwohner und haben 16 Bundesländer. Ihr habt 8,5 Millionen ja, und 9. habt 9
11: Bundesländer. Naja, das ist hat schlimm.
4: vielleicht auch was mit, äh, ein bisschen mit dem Aufbegehren der ehemaligen K&K-Monarchie zu tun.
11: Ja, es gibt viele viele Landeskaiser, was mich aber nicht zur Frage weitergebracht hat, Thomas, der erste FC Köln gegen Bologna gespielt, gegen Lask, gegen den Aufsteiger Lask, ein 2 zu 2, ich weiß schon, es sind Vorbereitungsspiele, aber die Erwartungshaltung in Köln, es kann ja nur mehr bergab geben, wir haben ja ganz kurz mit Marco Hagemann auch drüber gesprochen vor ein paar Wochen, eigentlich äh, egal, diese Saison, da muss man wieder alles runterschrauben, mein lieber Thomas.
4: Ja klar, aber die Frage wäre auch gewesen, hätte Modest auch nochmal 25 Tore gemacht. Ich glaube, dieses Jahr ist die Zielsetzung schon realistisch. Nicht unten reinrutschen und vielleicht die äh, Gruppenphase der Europa League zu überstehen. Ich glaube, das wäre wär der Wunsch. Ähm, glaube ich, denkt niemand daran, dass das jetzt weitergeht, dass man wieder unter die ersten sechs kommt. Aber ich finde es eigentlich auch ganz gut, dass Schmatt und Stöger nicht dauernd sagen, na ja, wir haben jetzt so Angst, da unten reinzurutschen. Schmatt ist damals mit Hannover im Europavokal ins Viertelfinale gekommen und ist, hat sich über Platz 7 erneut für den Europavokal qualifiziert. Mhm. Also dieses mit Dreifachbelastung, das kann man sich auch ständig einsprechen. Aber der FC wird auf jeden Fall meiner Meinung nach nicht unter die ersten sechs kommen, aber die werden eine stabile Saison spielen.
11: Kannst du meine Sympathie, Michael, für den ersten FC Köln verstehen? Ich mag den Stöger nämlich sehr gern
10: ja ich das ähm, also ich habe ihn auch mal kennengelernt persönlich oh, und äh, war sehr sehr angenehm überrascht ja es war ähm, hatten tolle zwei drei stunden sehr 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 gebildeter mensch habe ich das gefühl gehabt also der wirklich äh, interessiert war ich mag das ja wenn menschen so einem direkt in die augen schauen können wenn sie mit einem reden auch wenn man sich noch gar nicht kennt so richtig mhm. und sehr sehr aufmerksam alles verfolgt also ähm, ich hatte einen sehr positiven eindruck von der hinsicht her, verstehe ich, dass du da sympathisierst. Ich bin natürlich, ich habe von meinem fünften bis zum zwölften Lebensjahr in Bettwäsche vom Borussia Mönchengladbach geschlafen. Insofern ist da noch von der Urzeit meiner frühen Entwicklung eine gewisse Abneigung gegen den ersten FC Köln da, aber die trage ich mittlerweile eigentlich nicht mehr nach außen.
4: Dann habe ich noch eine Frage. Wird die Krise bei Austria-Wien sich eigentlich verstärken? Wird man heute rauskriegen aus dem europäischen Geschäft und dann am Sonntag hoffentlich das Derby in Hütteldorf verlieren?
11: Also das Derby in Hütteldorf werden Sie ziemlich sicher verlieren. Thomas, ich habe letzte Woche, ich habe es fast wieder gechinkst, möchte ich sagen. Mein Vater schaut sich das Spiel an. Ich bekomme auf meinem Handy die Ergebnismeldung und dann sehe, hoppla, Sturm führt. Jetzt plötzlich mit 2-0. Ich gehe rauf zum Fernseher. Es kann nichts mehr passieren. In der Sekunde, wo ich mich vor den Fernseher begebe, schießt die Austria den Anschlusstreffer. Es äh, ist ganz, ganz furchtbar. Also ähm, ich glaube, die Krise wird sich manifestieren. Ich glaube, Thorsten Fink, auch wenn er im Moment einen überragenden Bart hat, hat ihn jemand gesehen? Der Bart des Thorsten Fink im Moment ist
2: gigantisch. Aber da muss ich
4: dich mal was fragen, Jens. Da muss ich dich mal was fragen. Bitte. Warum wurde der denn eigentlich gefeiert für dieses Interview, was er da bei den Kollegen beim ORF gegeben hat, wo er sich benommen hat wie eine offene Hose und wurde gefeiert, obwohl ganz klar zu sehen war, dass der Kollege recht hatte, dass es kein abseits war. Und dann hat er die beleidigt, da haben sie mal wieder frei vom Skifahren und so, das war ja Wahnsinn und dafür wurde der noch gefeiert, also das habe ich nicht ganz verstanden.
11: Du, das weiß ich auch nicht ganz genau, vielleicht weil er es in einer seiner schönen deutschen Sprache vorgetragen hat und nicht in irgendeinem traurigen österreichischen Dialekt, also ich, ich weiß es auch nicht, also es ist, <lacht> das, das, das kann durchaus sein. Du,
4: du also, meinst in einem Vorarlberger Dialekt vielleicht? Ja, oder? ja
11: genau, wo man merkt, aha, der, der kommt aus dem Land, der kommt aus Kärnten, woher auch immer, also vielleicht... War das der Grund? Aber der der Bart, ihr müsst euch den Bart anschauen, der ist überragend. Also ich glaube, die die Austria geht, äh, naja, ich meine, die sind jetzt äh, zwei Niederlagen in der Saison gestartet. Wird eher schwierig werden, weil Rapid wahrscheinlich besser ist als im vergangenen Jahr. Sturm hat zweimal Glück gehabt, muss man auch sagen, mit zwei Siegen. Und Salzburg ist wahrscheinlich nach wie vor die beste Mannschaft. Michael, du bist mit Pokern beschäftigt, wirst du auch mit der Eurobasket beschäftigt sein. Was treibt dich dieser Tage um, mein lieber Michael?
4: Ja, da habe ich mich vorher verabschieden, weil ich müsste zum äh, Mittagessen Thomas, mit bitte. den Kollegen, ja, ist bitte weil wir da eine Punktmietung für die neue Sendung haben. Schau schon ganz schlecht aus, aus. An mich.
11: Nein, Ja, Thomas, äh, wann sehen wir dich wieder? Ist eigentlich die einzige Frage, die ich an dich habe.
4: Ja, Montagabend, 22.10 Uhr. Pflichttermin. Körny wird sicherlich einschalten, wie ich ihn kenne. Ich mich sehr gefreut, dich zu hören, Körny. Und äh, Jens, bitte Montagabend machen, 22.10 Uhr. Jörg Schmadtke ist da, Studiogast ich werde mit ihm über Peter Stöger sprechen und ich erwarte,
11: dass du einschaltest. Ja, ich werde natürlich einschalten. Thomas, tschüss, lass es dir schmecken. Michael, was wird... gut,
4: ihr zwei. Ich ich mich tsch gefreut. Tschüss.
11: Michael, was, was gibt's beim Pokern gerade? Uh, du hast doch getweetet, wer, war, wer hat so gut gespielt? Mario Basler? Nee, irgend, irgendjemand hat doch überragend gepokert bis vor kurzem. <lacht>
10: Ja, das war ein ähm, Missverständnis, aber ich bin da gar nicht, ich gebe mir nur eine kleine Schuld. Ja. Äh, ich war im Urlaub und habe äh, so ein bisschen das Main Event der World Series of Poker verfolgt, also ja. das wichtigste Pokerturnier der Welt und äh, sehe auf der Live Ergebnisliste der WSOP Seite mhm. ähm, einen plötzlich Mario Basler auf Platz 7 mhm. bei noch 360 Spielern im Turnier von ursprünglich äh, 7500 und ja, ich sitze da so am Strand und denke mir, oh, das ist aber jetzt mal hier amtlich, denn Wahnsinn, super. Und das habe ich tatsächlich getwittert. Fakt ist, dass die sich vertan hatten. Er war zu diesem Zeitpunkt bereits ausgeschieden. Ah, okay. Er hat zwar Geld gewonnen, aber er hat nicht so gut dagestanden, wie es ursprünglich da live äh, vermeldet wurde. Ähm, aktuell steht an, bei Sport1 gibt es ab dem 10. August wieder einen größeren, deutlich längeren Pokerblock als zuletzt. Also ähm, zwei, drei Folgen jede Woche eigentlich von European Poker Tour und German High Roller. Da läuft jetzt gerade ja, bei mir die Produktion auf Hochtouren. Euro Basket, also die Vorbereitung der deutschen Basketballnationalmannschaft am kommenden Samstag wird bei Basketballbund gestreamt werden auf der Homepage, auf der Webseite des deutschen Basketballbundes. Da kommentiere ich dann Deutschland gegen Belgien am Samstag. Mhm. Die Woche, nicht die Woche drauf, 14 Tage später gibt es den Supercup, das Vier-Nationen-Turnier aus Hamburg, das gibt es ja. dann drei Tage bei Sport 1 und Fakt ist, dass die rechte Situation, wer die Euro-Bars gezeigt ab 31. August, noch nicht geklärt ist. Also da laufen noch Gespräche ähm, das heißt und da gibt es noch keine Entscheidung. Insofern weiß ich gar nicht, ob ich da involviert bin oder nicht. Ich habe mir das mal freigehalten, das ist ein bisschen blöd. Äh, weil äh, ja im Grunde kann man die Zeit gar nicht so richtig planen. Was, was mache ich denn da? Ähm, wenn es hart auf hart kommt, muss ich halt zuschauen. Eventuell würde ich mir privat die Vorrunde in Tel Aviv äh, geben und dahin düsen, wenn das jetzt nicht Unmengen äh, Geld kostet. Ich weiß gar nicht, ist Tel Aviv teuer?
11: Ich, was ist Israel äh, teuer? Ich kann es mir gar nicht so richtig vorstellen. Ich habe gehört, dass es, ist, es wunderschön ja, sein soll. Nee, es soll super schön
10: sein. Ja. Äh, zur Endrunde nach Istanbul fahre ich nicht. Unabhängig okay. davon, ob ich die Spiele kommentieren werde oder nicht, ich will da nicht hin. Ähm, als Journalist weiß ich nicht, am Flughafen in Empfang genommen zu werden. Kann ich mir, <lacht> stellt mir momentan nicht so doll vor, den Puls brauche ich nicht. Ähm, ja, und insofern harre ich der Dinge. Und werde mich erstmal wieder ein bisschen eingliedern. Ich bin gestern aus dem Urlaub zurückgekommen. Ich ah. bin tatsächlich ein Typ, der gedanklich dem Urlaub immer noch ein, zwei Wochen nachhängt, schon immer. Und ich brauche so ein bisschen. Rückaklimatisierungszeit.
11: Umso schöner, dass du für mich, für uns wieder ein paar Minuten Zeit gehabt hast. Michael Körner war das in der Big Show 317. Wir pausieren kurz und machen dann mit der Leichtathletik weiter.
12: Hallo, hier ist Meyer und ihr hört Sportradio 360.
11: Die Big Show 317. Wir kümmern uns jetzt um die Leichtathleten. Das tun wir zum einen mit Johannes Knut von der Süddeutschen Zeitung, der die letzten drei Wochen bei der Tour de France verbracht hat. Servus, Johannes. Ja, guten Tag. Und wir haben es zustande gebracht, eine Leitung an den Koma See zu legen. Im Aufbruch befindlich Richtung Kitzbühel ist Heiko Oldörp. Servus, Heiko.
8: Hallo, die Nervosität in unserer Familie ist spürbar. Die Kinder sind so äh, erfreut, endlich. Äh
11: ich freue mich ja, den King of Kitzbühel persönlich kennenzulernen. Ja. ja, das ist Alexander Antonitsch, der, der Turnierdirektor von Kitzbühel. Heiko hat mir Folgendes gesagt, Johannes. Wo werden wir am Samstag um 22.45 Uhr sein, wenn Usain Bolt möglicherweise seine oder ganz sicher seine letzte Chance auf eine Einzelgoldmedaille bei einer WM hat? Erstens hat er diese Chance, zweitens sollten Heiko und ich nicht lieber was anderes machen, als da vor dem Fernseher zu sitzen.
2: Na, also, dass er sie haben wird, gehe ich mal schwer von aus, weil das Finale wird er glaube ich schon noch erreichen, auch wenn jetzt äh, diese Saison glaube ich für ihn dann doch so do, doch äh, äh, aus vielen mühsamen Saisons die ja schon hinter sich hatte doch noch mit die mühsamste war äh, mit den üblichen Verletzungsproblemen. Dann ist auch ein enger Freund von ihm bei einem ähm, Autounfall gestorben. Das ist ihm glaube ich auch ganz schön äh, nahegegangen. Das da hatten ähm, viele seine nahestehenden Leute gesagt, also so, so ähm, niedergeschlagen haben sie selten gesehen und Letztlich hat er auch noch nicht so richtig die, die beste Zeit in den Büchern stehen. Eigentlich ist er streng genommen nicht mal mehr äh, der, der Top-Favorit. Andererseits ist er natürlich äh, in den vergangenen Jahren hat er sich immer wieder eine Kernkompetenz dadurch erworben, gerade bei diesen Höhepunkten dann auch aufs Finale hin fit zu sein, selbst unter widrigen Umständen die Leute noch zu bezwingen. Das ist natürlich auch eine große mentale Sache. Ähm, von daher glaube ich, dass sich rein aus sportlicher Sicht dieses Finale auf jeden Fall lohnen wird. Ähm, wie man der Figur Wolk gegenübersteht, ist dann immer noch eine andere Sache, ob man sich ähm, dann eher den Zweifeln hingibt oder, oder das, was er dann äh, auf der großen Bühne zeigt, Zweifelsohne ohne, ist es ein großer Abschied für ihn und ich denke, das ähm, wird auf jeden Fall eine sehr unterhaltsame, sehr beeindruckende Vorstellung am Samstagabend.
11: Heiko, warum freust du dich so auf Usain Bolt? Einfach nur, weil du ein Leichtathletik-Fan bist, sondern weil du den oder auch weil du den Kerl in Rio de Janeiro ja auch aus der Nähe erlebt hast. Na, das heißt
8: freuen. Ich meine, wenn so einer abtritt, dann oder oh, es ist ja klar, das ist der letzte große Auftritt. Bei Michael Phelps haben wir auch wieder eingeschaltet und wie Johannes schon sagt, man muss für sich selbst auch machen, wie man das alles bewertet, ob man da naiv ist und einfach nur U und A und oder ob man da sagt, naja, Mensch, irgendwie die Jungs nach ihm, oder ob das seine Landsleute sind oder auch die vielen Amerikaner, die er immer halt geschlagen hat oder hinter sich gelassen hat mit weitem Abstand, mit unterm, die wurden irgendwie oder viele wurden geschnappt von denen mit illegalen Mitteln, nur er hat angeblich nie was genommen. Das muss man für sich selbst ausmachen, aber zum einen reden wir hier nicht über einen Marathon, sondern über zehn Sekunden, die finde ich, sollte jeder haben, auch um 22.45 Uhr und zum anderen ist das halt, wenn so einer abtritt, das ist, ich will nicht sagen, die letzte Ehre erweisen, aber ich glaube, wir sind uns einig, so einen wird es wohl ja so schnell nicht mehr geben, das ist so ein bisschen wie Carl Lewis oder, oder Edwin Moses, vielleicht sogar noch ein bisschen mehr, also von daher... Ähm, so ja, b würde ich das auf jeden Fall schon gerne gerne äh, gucken wollen. Ich meine, es ist vielleicht auch ein typisches Zeichen der heutigen Welt. Es wird ja alles immer oberflächlicher, also gerade in Deutschland auch Fußball, da geht es runter in die Kreisklasse, ganz detailliert. Aber leichter tätig ist halt für viele einfach nur User Bolt und vielleicht noch Robert Harting. Und alles andere ist dann schon zu detailliert und äh, da heißt es dann, nee, nee, also... Muss man zu viel erklären. Und ähm, so wie Michael Fertz halt jahrelang jahrelang Schwimmen stand, steht halt Musa seinem Boot seit 2008 spätestens. Äh, einfach, dass es der Name ist, der personifizierte Leichtathlet.
11: Und Johannes, ich glaube, was ihm wirklich auch hilft, der kann ja nichts dafür, ist, dass er aus Jamaika kommt. Da reibt sich weder der Russe dran, noch der Amerikaner.
2: <lacht> so ja gut, in, in, okay. Jamaika, in Jamaika ist es natürlich hat er natürlich eine Wahnsinnstellung und ähm, der, der Tagesanzeiger hat vor kurzem ein sehr ähm, interessantes Porträt oder ein Porträt ist eigentlich schon so kurz gegriffen, es war eigentlich ein, gefühlt, ähm, eine gefühlte Enzyklopädie, die sie vorgelegt haben über die Figur und was, was Usain Bolt ausmacht und ähm, jetzt mal abgesehen von allen Zweifeln, die ihn umwehen, von dass er die die neun besten Zeiten überhaupt gelaufen hat als einziger und, und um ihn herum alle anderen erwischt worden und er mit offenen Schnürsenkeln diesen ähm, Dopern vorne weggelaufen ist. Ich denke, das Bild steht für sich, das, das kann man einfach das das ist das spricht ja auch eine gewisse Sprache. Aber was in, in diesem, in diesem äh, Tagesanzeigerbeitrag sehr schön rüberkam, ist warum Bolt so eine große Faszination ausübt. Ähm, denn äh, er wird jetzt auch immer wieder mit Muhammad Ali verglichen. Ich finde diesen Vergleich sehr schwierig, weil Ali eigentlich von seinen, wenn man es mal ganz staubig, sportler hält oder Sportlerlegende, was was ihn da ausgemacht hat, das war ja ähm, etwas, ähm, das weit über den Sport hinausgereicht hat, dass er eigentlich ein Gesicht war auch einer, einer Bürgerrechtsbewegung mhm. und die Menschen auch deswegen berührt hat, weil er sich an das Unrecht der Welt ähm, erinnert hat. Und Bolt macht ja eigentlich genau das Gegenteil. Er, er hat ja zu solchen drängenden Fragen, das hat er immer wegmoderiert und hat sich jetzt in den letzten Jahre noch so ein paar Anti-Doping-Phrasen antrainiert, die aber, die ich aber auch, also die sehr ähm stanzenhaft rüberkommen. Und letztlich hat er, ist, hat das ihm allerdings nie ähm, irgendwie geschadet oder in Jamaika hat sich das Leute nie gekümmert, einfach weil er ähm, es geschafft hat, diesen Sport sehr leicht und sehr locker aussehen zu lassen und vor allen Dingen auch er nie wirklich in der Form abgehoben ist. Das muss man ihm auch im, im Umgang mit den Medien lassen. Er war dann doch, natürlich hat er sich rar gemacht von den Wettkämpfen, er war doch sehr nah, aber er war ähm, gibt diesem Sport so eine, gewissermaßen so eine, eine, sehr volksnahe Komponente, so dass sich jeder so ein bisschen wie ein, wie ein Superstar fühlt, mhm. beziehungsweise ihn, ihn sehr greifbar macht und, und jeder irgendwie, jeder Jamaikaner so ein bisschen von diesem Superstar-Tum quasi abbekommt. Und, und das ist, glaube ich, ein Grund, warum er so eine Riesen, eben natürlich der Leistung und, und, den Rekorden und den Grenzen, die er verschoben hat, wie auch immer, ähm, er so eine unfassbare Anziehung ausübt. Und, und deswegen, äh, nicht, nicht, nur in Jamaika, sondern auch über die, die Leichtathletik über die den Sport hinaus als eigentlich einer der ganz wenigen globalen Sportfiguren und Sportstars, die, 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 die dieser Sport noch hat oder, mhm. oder überhaupt hat und, und, ähm das, das ist, denke ich, ähm, wenn man jetzt mal von der wertenden Ebene oder in einer moralischen, zweifelnden Ebene abkommt, das, was ihn ausgemacht hat. Und, und deswegen werden wir auch alle wieder über den äh, an den Fernsehgeräten sitzen, beziehungsweise wer einmal so ein 100-Meter-Finale erlebt hat, das merkt man schon auf den Gängen. Es ist eine völlig andere Stimmung. Die Leute sind kurz davor völlig aufgekratzt. Alle hm. Volunteers laufen weg. Also als jetzt in China, wo ja alles ähm, dann ähm, <lacht> in Peking 2015, wo alles durchgedreht ist, da, da kümmert sich keiner mehr um irgendwelche Vorschriften. Da stehen alle nur an den Gängen und, und wollen dieses Finale sehen. Und Das ist ähm, schon... Äh, ja, warum, ja. Äh, sehr beeindruckend. Es ist, ja
8: auch, es ist ja auch so, der Mann, der das Stadion füllt. Also das war vor einigen Jahren Rio so und das wird jetzt in London auch so sein. Also wenn ich mal von mir selbst aus ausgehe, ich weiß noch, das war ein Sonntag in Rio, also der zweite Sonntag der, der Olympischen Spiele. Und ich dachte, okay, ich mach mal nach einer Woche oder zehn Tagen noch ein bisschen Ruhe, ne, weil die zweite Woche stand noch bevor. Fährt ins Olympiastadion, wollte natürlich sein Boot die 100 Meter. Und da war eine riesen Schlange. Äh, ähm, weil alle wollten nur für diese zehn Sekunden kommen, Nichts für nichts anderes, was an dem Abend noch anstand. Und dann danach auch, als es wieder wegging da von den Medienbussen, also unglaublich, Wie waren wirklich alle nur für diese zehn Sekunden gekommen. Letztlich war an dem Abend ja noch Usain Bolt dann doch unerwarteterweise nur, in Anführungsstrichen, ein Statist. Und zwar hat er die 100 Meter gewonnen, aber Wade Fanny Kirk, der Südafrikaner, den ja viele als sein Nachfolger jetzt auf der internationalen Leichtathletikbühne handeln, der ist dann ja 400 Meter in Weltrekordzeit mhm. von aufbahnachtererreiher rum, also überraschend. Ähm, aber um noch mal um um was, was was Johannes sagte, so dieses Bolt hat halt erst perfektioniert, so dieses Gesamtprodukt zu sein. Also musst du vielleicht heute auch. Also wenn der jetzt nur, es erwartet doch keiner von uns am Sonntag, dass der rauskommt und ins Startblock weg. geht und läuft und gewinnt. Mhm. Also dieses diese dieses 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 Zeichen dieses Blitz was weiß ich man nennt man das Bogenspannung Bolzzeichen wie auch aber, immer ja. man 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 erwartet das doch einfach und das gehört bei ihm einfach dazu andererseits haben auch andere schon mal versucht ich weiß ähm, wie hieß er damals 400 Meter oder was, 200 Meter jetzt Bernard Williams glaube ich hieß der der hat immer so mit Brille rauf und runter äh, äh, so ein bisschen geflaxt für der Kamera da kam aber leistungsmäßig das heißt wenn du so ein bisschen so der Showman sein willst musst du auch mit Leistungen ähm, abdecken. Und genau das hat er eben gemacht. Ich weiß gar nicht, was mehr für ihn steht. Er so, also, Worauf man sich mehr freut. Er die Show drumherum, was sicherlich auch auf die, auf die Gegner immer aufwirkt, zumindest war das bei Justin Gatlin, immer ganz klar spürbar in den vergangenen Jahren. Der war zum Finale halt immer da oder hatte noch bessere Zeiten als Bolt, aber als er dann halt im, halt im Finale genau nicht wie ihm stand, mhm. da war es vorbei. Da hatte der im Kopf schon, ich glaube, zwei Zehntel verloren. Ähm, mhm. Einfach, weil, 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 weil er halt mental nicht, nicht diese Stärke hat. Und wie gesagt, Bolt ist halt, da erwartet man die Mädchen vor dem Start, da erwartet man, dass er bei Meter 80 nach links und rechts mal guckt und dass er danach vielleicht noch wie damals in Berlin 2.9 mit dem Maskottchen da rumhampelt. Ähm, dieses Gesamtprodukt, das macht ihn halt, sag ich mal, für Leute, in, auch für Leute interessant, die halt keine Ahnung haben, wo jetzt der aktuelle Weltrekord steht über die 100 oder 200 oder mit der Staffel. Das ist einfach, und wie gesagt, diese, he heutzutage, wo die, ähm, wo die Aufmerksamkeitsspanne ja bei viel immer geringer wird, ist das halt, Perfekt, du hast diese 10 Sekunden oder diese 20 Sekunden oder von mir hast auch die, was sind das, in der Staffel knapp 40 Sekunden oder ja, also nehmen wir mal ein Mach, alles mhm. drum und dran, diese 4-5 diese Minuten, die nimmst du dir einfach, weil du weißt, du wirst gut unterhalten.
11: Johannes, jetzt haben wir schon wieder nur über Usain Bolt gesprochen, was natürlich völlig legitim ist mit seinem Abgang. Aber die deutsche Mannschaft, ich habe gelesen, 72 Athleten und Athletinnen, so viel Zeit muss sein, werden nach London geschickt. Und Robert Harting ist überraschenderweise auch dabei. Christoph Harting hat das, glaube ich, bei den deutschen Meisterschaften gar nicht so schlimm genommen, dass er nicht am Start ist. Ist Robert Harting jetzt wieder das Zugpferd oder ich lese ja, dass er gar nicht mal der, der beste Deutsche ist, sondern Daniel Stahl ist der erste Goldkandidat für Deutschland. Ist der Harting immer noch die Nummer 1 in der deutschen Leichtathletik oder hat sich da jemand anderer herauskristallisiert aus deiner Sicht?
2: Den Daniel Stahl müssten wir dann einbürgern, weil das ist äh, auch wenn er sehr ja deutsch klingt, oh schwede, ähm, schön wie er ist. Oh <lacht> Gott, erster Goldkandidat
11: und da steht auch Schweden, ich bin blind und blöd gleichzeitig. Aber, aber das,
2: ist, nein, nein, das ist völlig legitim, weil in, in, in Diskushof das war ja eigentlich Naturgesetz, dass die Deutschen da immer die Kandidaten sind, also so gesehen äh, ist das okay, absolut puh, äh, vertretbar. Ja, mit, das ist, du ist sehr ist natürlich, dass wir über unseren so wollten reden, das zeigt natürlich auch so ein bisschen das Problem, dass die Leichtathletik hatte. ist zu so einer Überfigur geworden, dass er natürlich viel das andere auch irgendwo ein Stück weit erdrückt und, und so ein bisschen davon ähm, abgelenkt wird, was es eigentlich auch noch gibt. Es ist natürlich auch ähm, ein schmaler Grad und letztlich hat die Leistung die wahnsinnig profitiert, aber sie werden natürlich auch ein großes Problem kriegen, sobald er weggeht. Aber um jetzt wirklich über die Deutschen zu reden, ja, es ist, es ist ein bisschen eine Umbruchphase. Also es war ja schon eigentlich, in Rio war ja schon so ein bisschen schwierig, dadurch, dass sie eigentlich viele Kandidaten hatten, aber dadurch, ich dass sie nicht ins Trainingslager nach Brasilien gegangen sind und alle sehr kurzfristig angereist sind und auch so vom, vom von der EM noch im Sommer davor in den Wochen davor noch ein bisschen Platz schienen, ähm, ähm, haben sie da so ein bisschen ihre Chancen verdammelt. Und jetzt ist es ja auch doch so, dass viele, an die wir uns gewöhnt hatten, Betty Heidler Christina Oberkvöll, Linda Stahl auch ein Stück weit, ähm, viele ähm, so ein bisschen ihre Karriere stillgelegt haben und diejenigen, die jetzt nachrücken, noch nicht so ganz in der Position sind, dass, dass man sagen kann, okay, die, das sind Kandidaten, das sind das sind Konstanten, auf die wir bauen können oder, oder viele von ihnen haben auch so ein bisschen Probleme wie in David, äh, David Stoll, der nach vielen Knieproblemen immer noch so ein bisschen ähm, nach dieser, dieser alten Konstanz, die ihn rausgemacht hat, äh, eine, Christina Schwanitz ist gar nicht dabei, jetzt wegen Babypause. Also da, da wird es dann schon relativ schnell relativ dünn, auch was so die vorderen Plätze angeht. Das ist trotzdem eine sehr interessante Mannschaft, weil sie jetzt nicht nur fürs Jetzt, sage ich mal, interessant ist, sondern auch noch viele Perspektiven hat, auch bis 2018 hinaus. Jetzt natürlich die Schwerwerfer haben sich gegenseitig auf ein international, auf ein unfassbares Niveau gehoben, dass sie eigentlich glaube ich, die zehn besten Würfe der Welt sind nur von Deutschen in diesem Jahr. Vetter Hofmann und ähm, Thomas Röller, natürlich Römer. der Olympiasieger, die, da müsste schon viel schief laufen, wenn da nichts bei rumkommt. Der Caroline Schäfer hat sich wahnsinnig gemacht im Siebenkampf, ähm, hat sich eigentlich hinter der Belgierin, hinter der Tiamso so als, als ähm, eine der größten Medaillenchancen entpuppt. Ansonsten wird schon so ein bisschen dünn, äh, was mhm. was die, was die Einzelchancen angeht. Die deutschen Sprinterinnen äh, haben eine gute Chance in der Staffel. Aber Weltmeisterschaft war immer schon, ähm, das war immer schon so, dass da, dass, dass man da auf Niveau prallt, das ähm, wirklich sehr hoch ist und ähm, auch wenn es da jetzt vielleicht ein paar vierte und fünfte Plätze mehr rausspringen, im, im Zehnkampf zum Beispiel mit Freimut und Köstenrek oder auch mit äh, mit der mit den Sprinterinnen, dann ist es immer ist es kein Beinbruch und ähm, Robert Rating ist ist schon immer noch ein bisschen das Aussehen geschildert, aber er ist natürlich um das abzuschließen in einer etwas anderen Position, dadurch dass er jetzt einfach wahnsinnig lange verletzt war, wahnsinnig lange mit diesen Knieproblemen sich umschlagen hat und er einfach nicht mehr diese, konstant dieses Niveau abrufen, kann, dass man sagt: Okay, das ist der Goldkandidat Nummer 1. Ich würde ihn allerdings niemals, nie, nie, niemals abschreiben, weil er nämlich genau so ein bisschen, so ein bisschen das ist, was Heiko schon beschrieben hat mit Usain Bolt. Wenn der in den Diskusring kommt, da haben viele schon im Kopf,
6: werfen oft schon einen halben Meter weniger, weil sie einfach
2: wissen, der hat diese unfassbare Kompetenz. In, wenn es darauf ankommt, gerne auch im letzten Versuch noch einen rauszuhauen. Und äh, da der Malachowski, glaube ich, der, der, das war dann die tragische Figur, ich weiß gar nicht, wie viele Hartings, ähm, äh, gegen, wie oft der gegen die Hartings verloren hat. Erstmal ständig gegen ähm, Robert und dann, als in Rio Robert weg war, wegen des Hexenschusses in der Qualifikation, da wirft ihn der Christoph im letzten Versuch noch äh, einen Meter weiter. Er hat auch gesagt, jeder hat so ein Harting in seinem Leben, ich habe zwei. Also, und jetzt kommt der Robert wieder zurück. Also, den würde ich wirklich. Ich erst abschreiben, wenn der letzte Versuch ähm, erfolglos durch
11: ist. Also, Freitagabend geht's los äh, mit dem ZDF und zwar um 22.15 Uhr bis 23 Uhr mit einer Zusammenfassung. Da gibt's auch schon den ersten Bewerb äh, mit Mo Farah, der Lokalheld, der in London 2012 groß aufgetrumpft hat. Äh, Heiko wird nach Kitzbühel kommen, wir werden uns das alles genau anschauen. Äh, Heiko, dein Highlight des Wochenendes äh, wird trotzdem der Kitzbüheler Jahrmarkt sein, mit mir gemeinsam. Sehe ich das richtig?
8: Ich das kaufen, hinkaufen. Logo, freut mich schon den ganzen Urlaub drauf. Ja, okay.
11: <lacht> Gut, dann werden wir das machen. Johannes, wirst du in der Redaktion äh, zu arbeiten haben oder hast du das Wochenende ausnahmsweise mal frei?
2: Nee, ich gucke mir das natürlich. Ich habe in der Redaktion zu arbeiten und gucke mir die äh, WM jetzt mal von hier betreuen und äh, bin auch sehr gespannt, das ein bisschen passiver anzuschauen. So ein paar Projekte haben wir auch noch in Vorbereitung. Äh, jetzt hinführen auf die WM, das Wettetalern. In der Zeitung Sehr.
11: Nein, es wird was in der Süddeutschen Zeitung kommen. Da bin ich komplett überrascht, dass hier auch Sportarten abgedeckt werden, die nicht sich um den Fußball handeln. Natürlich nicht. So, kurze Pause in der Big Show 317. Danke Johannes, danke Heiko.
1: Ja, hallo liebe Sportradio 360 Hörer, hier ist der
12: Jürgen Melzer und ich wünsche euch einen schönen Tag. Mama.
11: So, meine Damen und Herren, es ist die Big Show 317. Jürgen Schmieder hat gerade ein herrliches Getränk zu sich genommen. Ich konnte es nicht genau zuordnen. Die wichtigere Frage ist aber: Schmieder, du gehst wirklich zum Nachbarn und schaust dir mit dem Nachbarn Wrestling an. Das ist großer Sport.
12: Selbstverständlich. Was hat's Na, gegeben? Wir haben... Also meine Frau ist ja mit, äh, mit der Nachbarin quasi auf ein Boot heute gegangen. Äh, die haben Yoga und getanzt okay. auf dem Pazifik. Und dann hat sich der alte Schmieder gedacht, dann machen wir Männerabend mit den Jungs. Da ist mein Bub, der ja mittlerweile ein, ein Jiu-Jitsu-Kämpfer ist. sagen mm. äh, wir zu unserem Nachbarn und haben uns dann erstmal Stone Cold Steve Austin gegen The Rock angeschaut. Dann Hulk Hogan gegen Sergeant Slaughter. Dann die Survivor Series 1992. Jetzt ganz am Schluss, halt fest. Carl the Mailman Malone gegen Dennis Rodman. Es ist, es ist unglaublich. unglaublich. Also ein Wahnsinnsmatch. Ähm, und, und so haben wir jetzt den Abend quasi, quasi beschlossen. Wir haben jetzt, als Mr. Perfect gegen Dennis Rodman hätte kämpfen sollen, sind Gott sei Dank unsere Frauen reinkommen und haben gesagt, okay, jetzt, jetzt gehen wir heim. Weil sonst <lacht> Sonst wäre es ganz ins, ins Abstruse gegangen. Aber Kalle Malone gegen Dennis Rodman und, und Hollywood Hogan, damals war ja Hulk Hogan dann böse, grandios. Jetzt sag aber nur,
11: nur ganz kurz, deine Frau äh, treibt ja Yoga in prominenten Plätzen. Du hast mir ein Foto geschickt, wir wollen den Namen der Athletin nicht nennen oder vielleicht schon.
12: Schau äh, mal, Bar Method hier. Was ist Bar Method? Ist das irgendwie wie, so. wie Ballett oder... Ja, das ist so, so ein Fitnessprogramm mit dieser, mit dieser Ballettstange. Ich war da einmal und bin nach zehn Minuten gestorben. Also man macht, man macht nicht viel und, und es ist ja nicht dynamisch und nichts, aber man geht dann quasi so runter und, oh um Gott, das will die Oberschenkel brennen. Ähm, und, und da ist die, die Maria anscheinend, oder ist da auch dabei, ähm, und, und hält sich da fit. Also Das ist anscheinend eines ihrer Fitnessprogramme, neben dieser komischen Sanddüne vorne im Manhattan Beach, wo, wo ich mich beinahe übergeben habe beim ersten Mal, das läuft die fünfmal hoch.
11: Also die gute Maria, ja, in, dieser, in dieser Woche in Stanford unterwegs und in ein paar Wochen, werden der Schmiede und ich sie anschauen, zwei Dinge, die Los Angeles begeistert haben, die dich begeistert haben, Jürgen. Du tweetest ja selten was über die Trading Deadline im Baseball, vor allem nicht adressiert an den Olderb und an mich, aber... Uh, Hugh Darvish kommt aus einem, sehe ich das richtig, er kommt aus einem Hitterspark, wo er schon sehr gut war, in einem Pitchers Park, wo er noch viel besser sein wird, oder wie geht's dem Jungen in diesem Jahr?
12: Puh, also mein Ding ist ja eigentlich shh, man darf nicht drüber reden, wie gut die Dodgers gerade sind, weil dann ah. verkaufen sie es in den Playoffs. Ja. Ähm, aber das ist schon, das ist schon ein, ein Königstrade, würde ich sagen. Also den zu kriegen, ähm, gerade in, in mit Blick auf Oktober, wenn du, äh, wenn er, shh, dass die verkacken in den Playoffs, liegt ja auch daran, dass du, dass sie den Kurscher einfach äh, nur auf kurzen Rest immer gespielt haben. Und jetzt hast du plötzlich so eine Rotation, wo du sagst, ach guck mal. Uh, der passt da ganz schön rein. Also mit mit uh, meinem Favorite Alex Wood, uh, ja. den wir kürzlich da im Stadion gesehen haben, der der da plötzlich was taugt. Also der, das ist eigentlich, wenn man sich so gedacht hat, was tauchen denn die Dodgers gerade noch? Ähm, ja. ist es genau, ist es genau der. Und und deswegen ist es tatsächlich, ich hätte nicht gedacht, dass, dass sie so ein kriegen, aber es schaut schon also dass die Dodgers hitten können, das ist unglaublich und, und ich finde jetzt die Dodgers sind so eine sympathische Mannschaft mit mit Ballinger, Siegel, Justin Turner ist, ist so mein, unser Held, der so ein bisschen ausschaut wie der Schlagzeuger aus der Sesamstraße, oh. äh, schaut nochmal nach, Justin Turner und das Tier, Und ähm, ein, das, ja bitte?
11: Er schaut doch ein bisschen aus wie der eine Typ, der Wildling bei ähm, Game of Thrones.
12: Der, unbedingt. Rot, der
11: rothaarige wein ja.
12: das stimmt tatsächlich. <lacht> Na, also die haben, die, haben richtig coole, äh, die haben, eine richtig coole, Rotation jetzt, äh, mit, mit, mit Richel, Alex Wood, äh, Yunjin Ryu, der, der einigermaßen wieder gesund wird, also von dem man noch nicht weiß, ähm, äh, natürlich Kershaw, bitte nicht vergessen, ähm, also der schaut richtig gut aus und, und, also, best Team im Baseball, hands down, aber, wir reden ja drüber.
11: Ich sag ja auch nichts, aber ich sag 14,5 Spiele Vorsprung. Es ist.
12: Naja, also die Playoffs werden sie ja schaffen, aber
11: dann müssen wir also. Ja, Washington ja, 13 das, Spiele Vorsprung. Gut, die, die, die NL East
12: ist auch extrem blind, aber was. Also ich glaube, wenn, wenn, so, wenn die so weitermachen, gewinnen sie 110, 110, 115 Spiele. Um, und, und es gab jetzt den, der, der wahnsinnige Tom Balducci von, von Sports Illustrated, träumt ja schon von einer World Series.
0: Psst. Dodgers, Yankees.
11: Psst. Ja, Die Yankees haben nämlich auch zugeschlagen bei der Trade-Deadline, aber die Yankees sind ja zum Glück, und das wärmt mir das Herz ein bisschen, wobei besonders warm wird es nicht, sie sind noch ein halbes Spiel hinter den Red Sox. Die Red Sox spielen in letzter Zeit nicht gut, haben von den letzten zehn, vier verloren, die Yankees sieben und drei. Das macht mir Sorgen. Ähm, ich sage einmal, alle zehn Jahre, Jürgen, können die Bayern meinetwegen Meister werden oder die Yankees. Das Problem ist, dass die Bayern <lacht> jedes Jahr Meister werden. Zum Glück die Yankees nicht. Warum ist denn das so aus deiner? Sicht? Also,
12: ich meine, die, die Leute wissen ja, oder ich weiß ja davon auch schon fast nichts mehr von dieser unglaublichen Rivalität Dodgers Yankees, weil die einfach 70 Jahre her ist irgendwie als die die Dodgers sind auch die Brooklyn Dodgers und und jetzt kommt die Preisfrage Was ist ein Dodger? Aha. Das weiß ich nicht. Das habe ich mir eigentlich schon immer ein, gefragt, aber ich weiß es nicht. Ein, ein Dodger ist der, der sich unter diesen diesen Dingen bei der U-Bahn durchduckt mhm. und damit umsonst U-Bahn fährt und sich dann damals gab es im Stadion also diese diese Halte Dinger wie nennt man diese auf Deutsch weißt du nicht Drehkreuz Drehkreuz Drehkreuz, die ja. sich da, Drehkreuz ja. die sich quasi bei der U-Bahn gedodged und im Stadion gedodged haben und damit umsonst ins Stadion kamen. Also die Hardcore-Fans, die Ärmsten der Armen, die aber unbedingt ihre Dodgers sehen wollten. Also, bronx Bombers, Dodgers, eine Riesen-Rivalität. dann, wait till next year, this is next year, perfect rematch, was weiß ich. Dann sind die nach Los Angeles. Dann haben die Dodgers endlich gewonnen. Dann ist die, die Bronx gebrannt. Also es gibt Geschichten, über Geschichten zwischen Dodgers und Yankees nur. Die Geschichten hören nach 1981 auf. Also, weil, weil danach die Dodgers gestunken haben. Und, und irgendwie die Dodgers haben sie dann äh, das letzte Mal. 1981,
11: sie letzter Sieg.
12: Oral Hirschhäuser. Gegen, 1988, ja, aber gegen, gegen die Yankees. Also das gegen die Yankees nicht, ne War 81, glaube ich, das letzte ja, Duell. Ja, ja. Also, die, die, das letzte World Series Aufeinandertreffen ist jetzt fast 26 Jahre her. Deswegen ist es so, das ist so eine Rivalry, die die eigentlich keine mehr ist. Und und deswegen wäre es ja schon cool, eine World Series zwischen den Dodgers und den Yankees zu haben.
11: Würde so. ich mir anschauen und wenn da so ein anruft, würde ich die
12: auch kommentieren. Nicht ja, weiter sagen. nicht weiter sagen. Das, das kommentieren mal so hin und her. Von, von L.A. nach München oder was weiß ich.
11: Da werde ich das technisch möglich machen, dass wir dich zuschalten, weil du wirst dann natürlich im Stadion sein. Da mache
12: ich mir ich gar keine Sorgen. Ja, Umsonst? Einfach so.
11: Ich mir gar keine Sorgen, Jürgen. Das ist die hm. eine Nachricht, die, die du wohlwollend aufgenommen hast, die vielleicht sogar noch größere okay. Nachricht ist, dass äh, die Mietpreise in Los Angeles noch weiter steigen werden, weil 20, 2028, die Olympischen Spiele dort stattfinden würden. Ist man da jetzt ein bisschen sauer, dass Paris den Vorzug bekommen wird? Oder hat man damit ohnehin gerechnet?
12: Ich meine, es hat sich ja abgezeichnet. Also letztlich, es gibt, gab ja nur zwei Kandidaten und, und der eine Kandidat Paris hat gesagt, alles, was wir planen an infrastrukturellen Veränderungen, ist für 2024 geplant. Also wir können nicht, sollten wir zurückweichen, ziehen wir die Bewerbung zurück. Ja. Äh, L.A., der andere Kandidat, sagt, sollten wir als Verlierer aus irgendeiner Entscheidung rausgehen, bewerben wir uns nicht mehr.
11: Ja.
12: Ähm, damit hat das IOC natürlich, ist, ist es in eine, einer Zwickmühle, äh, muss, muss irgendwie beide zu Siegern erklären. Ähm, und dann sagt L.A., naja, also wenn wir nach hinten gehen, dann tut mal was dafür. Und ich glaube, zum ersten Mal seit, seit ich denken kann, Mhm. Ähm, wird aus dem, aus dem Nehmerschuppen IOC plötzlich ein Geberschuppen. Also das IOC hätte immer, wir haben elf Kandidaten, die reduzieren wir auf sechs, dann gibt es einen bitteren Wettkampf mit ähm, nicht immer fairen Mitteln. Mit vielen Geschenken. Äh, mit, mit sehr vielen Geschenken. Und irgendwann gab es dann einen Sieger, wo man sich wundert, warum gibt es denn jetzt Wintersport in Peking? <lacht> so, die, die Wintersport-Oase Peking, da wird dann ein Slalom stattfinden. Also ich, ich weiß immer noch nicht, auf welchem Berg. Aber egal, und, und jetzt hast du zwei Metropolen, von denen man tatsächlich sagt, Mensch, eigentlich ganz cool, also Paris und, und L.A. Und dann sagt der L.A., naja, wenn wir vier Jahre zurück, dann, dann tut mal was. Und man muss schon sagen, jetzt gibt es ein, also eine, eine, eine erste Anzahlung von 180 Millionen Dollar vom IOC an L.A., 160 Millionen, die nicht zurückbezahlt werden für die Jugendförderung. Das heißt, es kann sein, dass man im Buck weniger zahlen muss, dass er Fußball spielen darf. <lacht> naja, also, 160 Millionen, also, also, man muss sich diese Summen ja mal, 160 Millionen Dollar, ähm, also, aus dem, aus dem, aus dem wirklich Handaufhalte -Schuppen IOC wird plötzlich einer, der das Geld auf eine Stadt niederkippt, ähm, und, und LA hat ja sowieso gesagt, <lacht> Also Jungs, wir machen hier Oscars, wir machen hier Grammys, wir haben in, in jeder Sportart irgendwie zwei Profivereine. Äh, ja, Olympia, wann? Wann nächsten Sommer? Zwei, ist egal. Also es ist ja wirklich, wenn man wenn man sich die Infrastruktur in LA anschaut, es ist alles da. Also es es, es gibt drei Stadien mit mindestens 70.000 Zuschauern. Es gibt Staples Center, es gibt den den äh, of Pavilion, es gibt das Forum, also es gibt Hallen für alles. Ähm, Beachvolleyballstadion ist recht schnell aufgebaut, es gibt Golfplätze, es gibt einen See, wo du rudern kannst. Also eigentlich, LA, es ist alles schon da. Damit werden die Spiele nichts kosten und es könnten zum zweiten Mal in der Geschichte nach, halte ich fest, LA 84 wieder Spiele werden, die tatsächlich Gewinn einfahren. Und, und damit muss man sagen, also L.A., meiner Meinung nach, die haben im IOC mal richtig schön gezeigt, wie das funktioniert mit dem Geldverdienen. Also.
11: Ja, da, damals 1984, Peter Überroth, wenn man sich erinnern kann, war, glaube ich, der Organisator. Und der war ein ganz gewiefter Geschäftsmann, weil ich meine, dass der ein paar Jahre später auch 1994 dann für die Fußball-WM verantwortlich war. Und der Junge wusste damals schon, wie man Kohle macht. Ich habe zwei Fragen. Erstens, ich bin ganz okay. überrascht. Ja, ich bin überrascht, dass das Forum überhaupt noch steht. Wofür wird A in diesen Tagen das Forum gebraucht? Zweite Frage gleich im Anschluss. Das neue Fußballstadion, das ja gebaut werden soll ja. und das 2028 natürlich fertig ist. Spielt das, soweit du weißt, in diesen Überlegungen eine Rolle?
12: Das, ist verständlich. Also das, erste, das Forum ist eine Konzerthalle. Also ich glaube, da, da hört meine Frau auf dem Lady Gaga-Konzert. Ähm, Guns and Roses, kommen. also alles was nicht Open Air geht, so, so richtig äh, Richtung Winter, findet im Forum statt. Ähm, ich glaube auch die, die Frauenbasketballer, die Sparks, L.A. Sparks spielen da hin und wieder, wenn wenn das Staples Center äh, äh, ausgebucht ist. Ich glaube, es spielen auch manchmal L.A. Kiss dort, die, dieses Arena Football Team. Also es ist so, es ist eine Halle, die die immer wieder mal benutzt wird und, und nebenan wird jetzt die neue äh, Arena für die Clippers gebaut. Die ziehen ja um. Ach was? Und die Clippers bauen quasi neben dem Forum nochmal eine Halle. Mhm. Ähm, man muss jetzt mit Inglewood so ein bisschen, bisschen verhandeln, also steht gleich ja das nächste Zigaret, äh, für für die Olympischen Spiele. Und ja, das teuerste Sportstadion aller Zeiten bislang oder in der Geschichte 2,7 Milliarden Dollar soll das Ding kosten. Ähm, das wird zur wahrscheinlich wahnwitzigsten Eröffnungsfeier in der Geschichte äh, verwendet, weil das Ding findet fängt im, im Kolosseum an, wie damals schon die ersten zwei äh, Olympischen Spiele, wo die eröffnet wurden. Ja. Da findet der kulturelle Teil statt, vor 70.000 Zuschauern. Während des kulturellen Teils tragen Läufer die Fackel elf Kilometer weit ins neue Stadion rüber. Dort marschieren dann die Athleten ein und hocken 100.000 Zuschauer im Stadion. Und das olympische Feuer soll gleichzeitig in beiden Stadien entzündet werden. So. Mike Drop
11: LA. Das Geile ist, ja, ja, <lacht> ja, das, das finde ich ja das geil, dass du es das jetzt schon weißt.
12: Du hast quasi zwei Olympiastadien, äh, wo, äh, zu denen du theoretisch in einer Stunde anderthalb, zehn Kilometer auseinander zu Fuß laufen kannst. Ähm, das eine mit 70.000, das andere mit 100.000, das heißt so 170 Live-Zuschauer für die Eröffnungsfeier, dann wird das Olympische Feuer in beiden Stadien entzündet. Also wenn mich würde es wundern, wenn wir so am Rose Bowl irgendwie den Umweg machen, dass da eine Auto vorbeifährt. Ähm, also es wird, es wird ein Spektakel das die Welt noch nicht gesehen hat und, und ich glaube, ähm, wie ich gehört habe, in dem Stadion ist dann jetzt was auf Nebenstadion soll glaube ich, Bogenschießen sein in diesem riesen Stadion und und ich weiß gar nicht was sonst noch also ich glaube Fußball wird da abgespielt aber es, es es quasi das Leichtathletik Olympiastadion das Olympiastadion bleib, soll es Kolosseum bleiben soweit ich weiß
11: okay Lisa Unruh wird neben dem Kolosseum oder neben dem Footballstadion Bogenschießen, das ist ganz groß. <lacht> na,
12: aber also man muss. <lacht> stell dir mal so Eröffnungsfeier vor. Also die, die Bilder, die du da schicken kannst, na, schwenkst aufs Hollywood-Zeichen, ach um Gottes Willen, ich will es gar nicht wissen. Ja, ob wir das
11: noch erleben. Also ja, wir werden es noch erleben, aber ob wir da noch so begeistert sind für die olympische Bewegung,
12: ich weiß es nicht, Schmieder. Das ist die große Frage. Also wenn, wenn die olympische Bewegung des Beach volleyball Stadion so baut, dass ich von meinem Haus aus drauf schauen kann, dann bin ich wieder voll dabei. Aber nein, die bauen das in Santa Monica oben. Also keine keine Chance für für uns. Äh, leider, weil Hermosa Beach ist eigentlich schon Hermosa und Manhattan sind die zwei äh, ja das Mekka des volleyball wenn man so schön sagt.
11: Da muss ich schon noch fragen, also wenn du sagst Santa Monica, ist es dann am, am Venice Beach oder ist es am Pier? Wo wollen die das, weil ich kenne mich ein ganz kleines, nicht gut, aber ein ganz kleines bisschen dort
12: aus. Also so so wie ich das gestern, ich habe gestern mal so ein bisschen die Proposed Venues durchgeschaut, nördlich vom Santa Monica Pier, also schon Richtung Richtung Palisades hoch.
11: Ah,
12: also gut. nicht Richtung Venice runter, sondern, sondern nördlich vom Pier wollen die das Stadion aufbauen. Ich meine, so Stadion ist dann doch nicht so groß, also die, die haben hier die Hermosa Beach Open, haben die für 5000 Leute das Stadion aufgebaut letztes Wochenende. Ja. Um, das ging recht schnell. Also die haben da in drei Tagen das Ding ins Hand gesetzt, quasi. Das war buchstäblich, ja. Und, und das, das, das sah gut aus. Also deswegen, äh, ich glaube, das wird recht schnell und, und auch recht prätensös da in den Sand gebaut. Das war, also, war eine
11: Erinnerung an diese von Jürgen gerade beschriebene area, äh, da kann ich mich erinnern, wir sind da den Pacific Coast Highway, meine Frau und ich, immer Richtung Santa Monica gefahren und kurz bevor wir links abgebogen sind, rauf nach Santa Monica, war auf einer Hauswand eine riesengroße Warnung, wo drauf gestanden ist, shark infested waters, was den jungen Holber davon abgeholten hat, auch nur den kleinen Zeh ins Wasser zu stecken, weil nichts macht mir mehr Angst, ich, ich, ich bin fasziniert natürlich, von Haien, überhaupt keine Frage. Aber ich fühle mich rechtschaffen hilflos im Wasser, mit Recht. Und äh, deswegen, Shark-Infested Waters ist für mich der Hinweis, mich nur am Strand
12: herumzutreiben. Ja, das ist das ist wie äh, Warnung vor dem Hunde. Also ja. das, das Erste, was ich wissen will bei so einem Schild, was ist denn das für ein Hund? Ja. Äh, also Der letzte Haibiss im South Bay in den letzten 100 Jahren gab es zwei Haibisse. Ja. Um, und eine, der war vor zwei Jahren, weil dann war ja ein riesen mit Überschrift zur so Haiattacke. attacke um, der Hai war 70 Zentimeter groß, also quasi ein Hündchen, und der Hütte in die Höfe gebissen, ist quasi wie ein cocker einem halt mal beißt. Die schwimmen hier rum, junge, weiße Hai, die gibt's, aber die sind halt 70 bis 120 oder 120 Zentimeter. Mai. Ja, ist unangenehm, also, aber nimmt man mit. Der dich beißt, das tut weh. Aber Angst muss man jetzt vor dem auch nicht haben. Wenn die ausgewachsen sind, schwimmen die weg. Das sind wirklich bloß die Junghei. Deswegen, es mag shark infestet sein. Aber das ist, als würdest du halt im, im, im Hundezwinger zu den Pudeln springen. Das ist dann auch Hund-infested. Und da kann man auch sagen, wütende Hunde, aber ja, der Pudel kann wütend sein, wie er will, ja. Ne? Das ist ein
11: zauberhaftes Bild, mit dem wir uns von Jürgen Schneider verabschieden. Der Hundezwinger, in dem sich nur Pudel befinden. Der Pudelzwinger, sozusagen. Kurze Pause in der Big Show 317 und dann sprechen wir mit dem Coach von Gilles Simon, mit Jan De Witt über Tennis, worüber auch sonst.
6: Servus, das ist der Felix Neureuter und ihr
9: hört das Sportradio 360.
11: Jan de Witt ist in Kitzbühel und äh, Herr de Witt, Sie haben ja gestern gesagt, äh, Sie sind das erste Mal beim Turnier in Kitzbühel. Wie kommt es? Warum?
1: Naja gut, das liegt äh, an dem Turnierplan, wie er international organisiert ist. Also ich habe die letzten zehn Jahre immer mit Spielern gearbeitet, äh, die bei den Pflichtturnieren äh, in Nordamerika anschließend im Hauptfeld sind, also in Kanada und in Cincinnati. Und äh, dann ist Kitzbühel eigentlich unspielbar. Also man kann nicht äh, in Kitzbühel ernsthaft spielen und die Woche danach äh, mit sechs Stunden Zeitunterschied, andere Klimazone, andere Bodenbelach, andere Bälle, bei einem Pflichtturnier eine Fünftigeleistung. Da muss man sich äh, entscheiden.
11: Sie sind mit Gilles Simon hier, der ist am Tier gesetzt hier in Kitzbühel, hat letzte Woche Hamburg gespielt. Äh, wie groß ist denn für so einen erfahrenen Spieler die Schwierigkeit, sich jetzt hier Hamburg Meereshöhe, Kitzbühel 800 Meter etwas sich umzustellen?
1: Das dauert ein bisschen. Es ist eine körperliche Komponente und die Bälle fliegen einfach schneller und weiter, springen ein bisschen höher. Ja, Spieler, die ein bisschen älter, ein bisschen routinierter sind, tun sich wahrscheinlich grundsätzlich ein bisschen leichter, das zu machen, weil sie es einfach häufiger schon gemacht haben. Also Ich hatte das Gefühl, dass das gestern schon ganz ordentlich aussah. Ich glaube nicht, dass das für uns ein Problem hier ist. Das klappt innerhalb von ein, zwei Tagen eigentlich ganz gut.
11: Was braucht denn eine, ein erfahrener Spieler wie Schildesemot, der schon mal Top Ten gestanden ist? Was braucht er von einem Coach in der jetzigen Phase seiner Karriere?
1: Ähm, das kommt darauf an, wie Sie die jetzige Phase seiner Karriere äh, definieren. Also, als wir angefangen haben zu arbeiten, war er Ende 20. Und das Ziel war ganz klar, in die Top Ten zurückzukommen und sein Spiel auf ein höheres Niveau zu bringen, als er das vorher jemals gemacht hat. Das haben wir beides geschafft. Ähm, das sind grundsätzlich Ziele, die wir auch weiter verfolgen, ähm, einfach die Qualität weiter zu verbessern, ähm, einfach besser zu werden. Ähm, in der Situation, wie wir sie jetzt aktuell diese Saison haben, dass wir halt relativ wenig erfolgreich sind für, für so einen guten Spieler, ähm, ist glaube ich in erster Linie wichtig, ähm, dass der Spieler Vertrauen bekommt, dass er gepusht wird, auch in Situationen, wo es schwierig ist, ähm, was dann mit dem, mit dem nackten Tennis gar nicht so viel zu tun hat. Und ähm, da dann die richtige Balance zu finden zwischen weiter inhaltlich arbeiten, ähm, immer wieder versuchen, kleine Verbesserungen in Details zu haben, aber auch den Blick für das Ganze äh, zu behalten, dass die Situation eben nicht so leicht ist oder nicht so, nicht so einfach geht, wie wir es die letzten drei Jahre hatten, wo wir gearbeitet haben.
11: Wie sieht das, wenn Sie in einer Woche hier in Kitzbühel sind? Äh, geht man da gemeinsam dann auch zum Abendessen oder geht da dieser erfahrene Spieler, die spielen Sie seine eigenen Wege und Sie gehen ihre eigenen Wege? Wie, wie ist der Kontakt wie intensiv?
1: Das hat, glaube ich, nicht so viel mit erfahrenem Spieler zu tun, wie wir das lösen, sondern das ist einfach meine Lösung. Ich gehe den Spielern grundsätzlich nach dem Training eher aus dem Weg. Also ich gehe nicht mit Spielern zum Abendessen und verbringe nicht viel Zeit mit Spielern, mit irgendwelchen anderen Sachen, die man dann zwischendurch macht. Wir haben jetzt gestern hier viereinhalb Stunden trainiert. Das ist ziemlich intensiv und dann haben wir noch Sachen, die wir auch inhaltlich ähm, außerhalb des Tennisplatzes miteinander tun müssen, die auch zur Arbeit dazugehören und dann habe ich das Gefühl, es ist dann irgendwann auch gut, ähm, dass der Spieler vielleicht auch mal froh ist, mich da nicht sehen zu müssen und ich muss dem Spieler ja auch öfter... Unangenehme Sachen sagen, ich muss auch hart äh, mit einem Spieler umgehen und äh, dann ist das vielleicht auch mal ganz gut, wenn man danach dann ein bisschen Distanz hat und ähm, er hat da kein Problem mit, Der ist ein sehr selbstständiger junger Mann, äh, das war aber auch äh, mit Anfang 20 schon, der hat ja seinen eigenen Kopf und lebt sein eigenes Leben, also um den muss man sich jetzt keine Sorgen machen, wenn man den abends dann alleine ist.
11: Ich habe Gilles Simon als einen Defensivkünstler, ich weiß nicht, ob das, ob das sogar zutrifft, aber für mich ist Gilles -Simon einer der Spieler, die defensiv unheimlich stark sind, die auch aus schwierigen Situationen was machen können. Und dann haben sie ihn aber in Wimbledon gegen Dominic Thiem so hingetrieben, gerade im ersten Satz fand ich, dass er extrem offensiv gespielt hat. Wie, wie einfach ist oder wie schwierig ist so etwas?
1: das ist schwierig, wenn man das nicht vorbereitet hat also offensiv würde ich nur zustimmen in Form, dass er sehr viel ans Netz gegangen ist, dass er sehr viel versucht hat Situationen nach vorne aufzulösen, ansonsten fand ich das viel zu passiv, was er gespielt hat das hat mir nicht so gut gefallen, wir haben die richtige Mischung da nicht getroffen, die wir uns vorgenommen hatten, dieser Teil hat mir gut gefallen das ist was, wo wir seit Jahren dran arbeiten und auch immer wieder dran arbeiten müssen, weil das nicht seine natürliche Stärke ist wenn man einen Spieler aus taktischen Gründen dazu ähm, bewegen will, mehr nach vorne, mehr ans Netz zu spielen, dann muss man ihn darauf vorbereiten, indem man einfach sowohl die Schläge als auch die Bewegungsabläufe, als auch das Sich-Positionieren da immer wieder trainiert und immer wieder anwendet im Training, um dann im Wettkampf auch in der Lage zu sein, das Gleiche auf Top-Niveau zu tun und damit erfolgreich zu sein. Weil wenn der Spieler damit nicht erfolgreich ist, kann man noch so tolle Ideen haben, äh, dann wird er irgendwann aufhören, das zu tun.
11: Ich kann mich erinnern, wir haben vor drei Jahren, glaube ich, bei den US Open gesprochen, haben wir angeschaut, Petkovic gegen Wessner. Und ich habe sie gefragt, ich habe gesagt, ich verstehe nicht, warum die Wessner nicht ständig ans Netz kommen. dann haben sie mir gesagt, die ist nicht athletisch genug. Wie geht es denn bei den Männern? Weil wir sehen ja kaum, ist das der Grund, warum kaum jemand mehr auf Schlagwolle spielt? Weil die Spieler nicht athletisch genug sind oder ist das Spiel zu schnell geworden? Warum sehen wir nur den Zwerg? Und den Stachowski am Ende des Tages, die wirklich konsequent auf statt Rolli spielen.
1: Ja, Karlovic macht das auch. Also es gibt schon noch ein paar, die, äh, die sehr viel Surfen and volley spielen. Ähm, das hat andere Gründe als bei den Frauen. Bei den Frauen ist es so, das Feld ist genauso groß wie bei den Männern. Und das körperlich abzudecken mit, keine Ahnung, 10, 20 Prozent weniger Sprungkraft, weniger Explosivkraft, ist extrem schwer. Das heißt, die können nur nach vorne gehen wenn sie die Gegnerin in eine Situation gebracht haben, wo der Ballwechsel eigentlich schon zu Ende ist. Wo die nämlich nicht mehr im Gleichgewicht ist und nicht mehr in der Lage ist, die 20 cm außen an der Linie anzuspielen oder auch hinten im Feld mit einem Lob anzuspielen, die die Mädchen einfach sehr schlecht abdecken können. Bei den Herren ist der Hauptgrund, dass die Athletik sich extrem verbessert hat im Bereich Retonieren und Passierballspielen. Wenn man sich anguckt, wie Matches, Videos vor 25 Jahren ausgesehen haben, als wir noch einen ganzen Haufen Offensivspieler hatten, die pausenlos ans Netz gegangen sind, fällt auf, dass die Geschwindigkeiten, in denen das Spiel abgelaufen ist, wesentlich niedriger waren und vor allen Dingen aber auch die Lauf-, die Bewegungsgeschwindigkeiten und wie die Spieler in die Balance gekommen sind, in den Defensivsituationen viel weniger ausgeprägt war als heute. Da sind die Jungs in einem viel besseren Zustand und es ist ja auch kein Zufall, dass die, die die letzten zehn Jahre das Herrentennis dominiert haben, mit Ausnahme von Roger Federer, ähm, alle ihre Stärken im Bereich ähm, returnieren Konter, ähm, solide, neutral spielen, wenig anbieten haben und dann on top natürlich auch offensive Fähigkeiten, das sind keine Spieler, die jetzt nur da stark mhm. sind, aber die in diesen Bereichen stärker sind als alle anderen.
11: Wenn Sie jetzt mit einem jungen Spieler trainieren, ich habe gerade den Pass angeschaut, wenn der den Ballwechsel dominiert, spielt er wunderbar, finde ich, und in dem Moment, wo er reagieren muss, da, da hat er Probleme. Ist das, haben Sie diese Erfahrung auch gemacht mit jüngeren Spielern, dass es in der Defensive mangelt?
1: Ähm, was die neue Generation der Spieler angeht, ist das sicherlich ein starker Trend, ähm, dass die Entwicklung dahin geht, dass Ballwechsel eher noch mehr dominiert werden. Meistens von der Grundlinie und mit Aufschlag ersten Schlag versucht wird sehr stark zu dominieren. Ähm, mir persönlich gefällt diese Entwicklung nicht so sehr, ich glaube, dass also mir persönlich gefallen komplettere Spielertypen wie jetzt Jokovic oder Murray wesentlich besser oder auch ein Nadal, der starke Offensivfähigkeiten natürlich hat, aber der auch extrem gut verteidigen und neutral und Konter spielen kann, einfach besser, weil es komplettere Athleten sind, weil es komplettere Spieler sind. Und ich hoffe sehr stark, dass viele von diesen jungen Spielern, die dann natürlich irgendwann die Zukunft des Tennis sind da auch noch Entwicklungen in ihrem Spiel später machen werden, dass sie eben in der Lage sind, auch größere Teile des Feldes abzudecken und um kompletter Tennis zu spielen. Inwieweit das wirklich passiert oder der Trend sich durchsetzt, dass extrem auf kurze Ballwechsel und Dominanz gegangen wird, wird die Zukunft zeigen. Weil ähm, momentan sehe ich keine Spieler, die sich in Richtung Djokovic, Murray, Nadal entwickeln von der jungen Generation. Da geht Sascha Zverev noch am ehesten in die Richtung, dass sie versuchen, den als kompletten Spieler auszubilden, der auch in der Lage ist, in einem Ballwechsel mal sehr lange stabil zu bleiben, der trotz zwei Meter Körpergröße, wenn er sich richtig strecken muss, wenn er runter muss, in der Lage ist, noch Lösungen zu finden, die über Bum-Bum hinausgehen.
11: Das hätte ich auch gerade ansprechen wollen, den Zverev. Wo sehen Sie den denn im Moment in seinen Entwicklung, Da nach Wimbledon gesagt, es reicht ihm jetzt, dass alle Leute sagen, es ist eine Lernerfahrung für dich dass er gegen den nicht da verliert, ein Spiel, das er nicht zwingend ver äh, verlieren muss. Fehlt dem noch irgendwas oder fehlt ihm einfach mal eine gute Auslosung, dass er beim Grand Slam-Turnier auch äh, ja, ein Viertelfinale, Halbfinale vielleicht kommen könnte?
1: Eine ja, gute Auslosung hat er gehabt, also ja gehabt. Ja, man bei der ja. Auslosung
11: völlig okay. Muss man, nicht das reden,
1: ist, ja. muss man ganz ehrlich sagen, das ist ein Match, was muss er gewinnen? Fertig, gibt es nicht viel zu diskutieren. Aber klar, der bessere Spieler über vier Sätze und das hat er einfach nicht hingekriegt kann ich das nachvollziehen, dass so ein junger Mann dann ungeduldig ist und sagt, naja, also geht mir alles auf den Sack hier, ich habe es nicht hingekriegt, weil er ist ja nicht doof. Das ist ja cleverer junger Mann, der, der weiß auch, dass er das Match gewinnen muss, weil er einfach der bessere Spieler ist in diesem Match, aber er kriegt es halt nicht fertig. Und ja, was da fehlt, müssen letztlich die Leute beurteilen, die mit ihm arbeiten. Er hat jetzt eine Entscheidung getroffen, jemanden zu seinem Team dazuzunehmen, das muss man beobachten, was dann tatsächlich passiert, was sich verändert, und ich bin jetzt nicht der Experte für Sascha Zverev und bin auch nicht derjenige, der denen jetzt Tipps geben muss, wie sie das machen. Grundsätzlich gefällt mir die Entwicklung von Sascha richtig gut. Ich finde, dass sie im körperlichen Bereich nur gute, richtige Schritte gemacht haben die letzten Jahre. Das ist ein Bereich, der mit so einem großen Spieler in so jungen Alter sehr schwierig ist. Der hat kaum Verletzungsprobleme. Ich finde auch, dass die spielerische Entwicklung grundsätzlich mir persönlich sehr gut gefällt, weil jedes Mal, wenn ich ihn sehe, kann ich wieder entdecken, dass was dazugekommen ist, dass sie Fortschritte gemacht haben. Also ich habe das Gefühl, die sind auf einem guten Weg. Wenn es ihnen zu langsam geht, dann müssen sie halt überlegen, wo sie es vielleicht noch ein bisschen schneller machen können.
11: Sagen wir, die, mir die <lacht> unglaubliche Situation, dass Federer zwei Grand Slam den gewonnen hat. Nadal gewinnt Paris. Wie, wie sehen Sie das? Wie sieht das? Sprechen Sie da auch mit Gilles simon drüber? Das ist ja seine Generation am Ende des Tages. Macht ihm das Mut oder ist das ein, bisschen, ein kleines bisschen deprimierend?
1: Ähm, nee, deprimierend ist es überhaupt nicht. Ähm, es ist einfach so, dass wir eine sehr offene Situation im Herren Tennis haben. Ähm, offener als die letzten zehn Jahre, finde ich. Und ähm, mich persönlich muss ich sagen, hat es sehr überrascht, dass Roger die beiden Titel noch gewinnt. Man muss aber auch sagen, dass er sie mehr als verdient gewonnen hat, weil er mit Abstand der beste Spieler bei den beiden Turnieren war. Vor allen Dingen in Wimbledon war er schon sehr dominant. Und das spricht halt dafür, dass viele andere Spieler äh, Probleme haben. Zu denen gehören wir auch. Wir bringen unsere Leistung momentan nicht, deswegen sind wir nicht so erfolgreich. Klar, ist jetzt auf ein bisschen anderem Niveau als Murray und Djokovic, aber die haben auch ihre Probleme, verschiedene Probleme, weswegen sie auch ihre Leistung nicht bringen, weswegen die Dominanz dann auch so ein bisschen, ein bisschen hin ist. Rafa und Roger haben sich körperlich sicherlich gut erholt und auch nochmal wieder Fortschritte im spielerischen Bereich gemacht in der Zeit, wo sie raus waren. Und es zeigt einfach nur, dass eine Menge geht.
11: Muss man dieser Mittelgeneration Raonitsch, Dimitrov, Nishikori, Müssen die sich jetzt an die eigene Nase fassen, schön langsam, wenn von hinten Leute wie Zvere vom Team kommen und oben noch die alten und um Anführungszeichen alten sind, dass die nicht mehr aus ihrer Zeit gemacht haben? Also gerade jetzt in Raonitsch, gerade in Dimitrov, gerade in Nishikori
1: müssen sie die Leute fragen. Ich glaube, dass es halt extrem schwer ist, solange die Top-Leute, die wir ja haben, in guter Form sind, sprich bis letztes Jahr, wo Murray und Djokovic einfach extrem dominant waren, drei, vier Jahre lang, wo halt die drei genannten und alle anderen, die in der mittleren Generation sind, ich würde einen Buffin auf jeden Fall auch dazu zählen, noch ähm wo es extrem schwer ist, irgendeinen großen Titel zu gewinnen, weil die einfach extrem konstant alle gespielt haben und ihre Leistungen äh, Woche für Woche, Jahr für Jahr immer wieder gebracht haben. Und die haben einfach ganz wenig angeboten. Und ob, ob diese drei oder vier, die sich da irgendwas fragen müssen, müssen auch die beantworten, nicht wir.
11: fällt auch noch Zonga ein, der sicherlich, äh, und, und auch ein ehemaliger Schützling von Ihnen, und der...
1: Gut, aber das sind ja zwei, die gehören nicht zu der mittleren Generation, die sondern die gehören Sperr. zu den alten. Die, meine, Joe ist schon 33, äh, der gehört also wirklich nicht mehr zur mittleren Generation. Ähm, Gael ist ein Jahr jünger, ähm, das ist genauso wie Jill auch. Das ist ja die Generation von Rafa, äh, von Nolle, von Andy, äh, die praktisch ihre ganze Karriere zusammen gespielt haben. Und für die ist es natürlich, äh, klar, es ist Teil der Karriere, dass es eben extrem schwer ist, irgendwas Großes zu gewinnen, weil die anderen immer da sind. Unsere Aufgabe ist es so gut zu sein, dass wir sie schlagen können.
11: Wenn,
1: wenn, wir, wenn wir das nicht schaffen, sind wir nicht gut genug. Ganz einfach. So ist Profisport.
11: Wie, wie schwierig ist es für Schild, diese Situation im französischen Cup team wo ja, ich meine, die, die können ja spielen lassen, wer will, es kommt immer ein gutes Team raus, es kommt die Halbfinale gegen Serbien. Ich weiß nicht, gibt es da schon Anzeichen, ob er dabei ist oder nicht?
1: Keine Ahnung, habe ich mich jetzt nicht mit beschäftigt. Die machen das erfahrungsgemäß immer relativ spät, die werden spät schauen, wer gut in Form ist und Janik nominiert in erster Linie nach seinem Gefühl, wem er dann traut, die Leistung da zu bringen und er ist der Captain, er trägt die Verantwortung. Und da haben wir nicht so viel Einfluss drauf, außer dass wir versuchen können, Leistungen zu bringen. Und die Beschreibung stimmt schon ganz gut. Also egal wie die Franzosen aufstellen, die werden im Halbfinale hoher äh, Favorit sein und müssen die müssen dieselben schlagen. Fertig. Und wenn Jill dabei ist, wird er seine Leistung bringen. Ich meine, beim ersten Spiel hat er gespielt, er war nicht nur dabei, sondern hat halt auch gespielt, hat seine Leistung gebracht. Beim zweiten Mal haben wir eigentlich gedacht, dass er auf jeden Fall spielen würde. Da war er nicht dabei, das ist die Entscheidung des Captains, die wird respektiert. Wir haben uns am Anfang der Saison entschieden, dass er die komplette Saison zur Verfügung steht. Das heißt, wenn Janik ihn nominiert, wird er im Halbfinale auflaufen und seine Leistung bringen. Wenn er andere Spieler nominiert, werden wir den anderen Spielern die Leistung drücken und hoffen, dass er dann im Finale wieder dabei ist.
11: Wir haben im Vorgespräch schon ein bisschen geplaudert. Sie holen sich Inspiration auch von anderen Sportarten. Habe ich das richtig verstanden? Wo, wo sammeln Sie einfach? Sind Sie da einfach immer aufmerksamer beobachtet? Sie haben ja gesagt, Sie sprechen mit Leuten, zum Beispiel mit einem Pitching-Coach. Was kann ich vom Pitching-Coach, der New York Mets oder von wem auch immer für den Tennissport mitnehmen?
1: Ja gut, bei den, bei den Baseball ist jetzt nicht so wirklich meine Spezialsportart. Da finde ich vor allen Dingen die Situation mit dem Pitcher und mit dem Wetter, also der, der wirft und der, der schlägt, spannend weil das viel von, von Aufschlag-Return-Situationen bei uns zu, zu tun hat, Ähnlich wie auch mit dem Beachvolleyball hier, da gibt es auch eine Situation, die äh, sehr dominant ist von diesen beiden eröffnenden Spielsituationen. Da ist es umgekehrt wie im Tennis, da ist Annahme und erste Angriff sehr dominant und nicht der Aufschlag. Beim Pitching ist das, ist das Werfen sehr, sehr dominant, also hochdominant noch mehr als beim Tennis. Ähm, und dann gibt es unterschiedliche äh, Spielertypen, die versuchen müssen, ihre Stärken auch die Sportart spezifisch so anzuwenden, dass sie möglichst erfolgreich sind damit und das ist eine Situation, die wir im Tennis auch haben. Und dann wird es komplex. Da gehören dann körperliche Fähigkeiten dazu, athletische Fähigkeiten dazu, technische Fähigkeiten dazu, taktische Fähigkeiten dazu, mentale Fähigkeiten dazu. Und ich habe das Gefühl, dass äh, wir von vielen Sportarten Anregungen bekommen können und häufig auch Sachen lernen können. Und ich meine, es ist ja kein Geheimnis, dass ich Tennis für nicht besonders entwickelt und fortschrittlich halte. Äh, wir sind ziemlich hinten dran, was so äh, sämtliche Entwicklungen äh, wissenschaftlicher Art geht. Äh, unser Spiel mal genau zu betrachten. Es gibt viele Sachen, die wir von anderen Sportarten werden.
11: Setzen Sie es im Training dann auch um? Wird, wird bei Ihnen gekickt? Wie sieht das aus an der Breakpoint?
1: Nein, also Kicken tun wir eher selten. Okay, ähm, was, was wird gemacht an der Breakpoint? Aber was wird gemacht? Wir holen uns zum Beispiel dann äh, einen Fußballtrainer und seinen Videoanalysten und einen Fitnesscoach und äh, die gucken sich zwei Tage unser Training an und äh, geben mir dann Feedback zu dem, was ihnen gefällt und was ihnen nicht gefällt. Oder ich gehe zu denen und gucke mir das da an und wir unterhalten uns dann anschließend, was Sinn geben könnte, was sie machen, warum sie das machen, ob man da was fürs Tennis von übernehmen kann mhm. oder also nicht. Und ähm, das ist alles kein Selbstzweck, das ist natürlich spannend auch, aber am Schluss des Tages geht es darum, dass wir versuchen, Sachen zu finden, die für unsere Sportart Gewinn bringen, genauso wie die Fußballer sich das bei uns anschauen, um zu gucken, ob es für die was gibt oder die Beachvolleyballer oder die Basketballer oder mit wem auch immer wir ähm, Kontakt haben. Und es sind in erster Linie natürlich Spielsportarten, äh, Spielsportarten, die mit einem Ball gespielt werden, wo ich glaube, dass die Transferleistung mehr Sinn ergibt als jetzt bei einem 100-Meter-Läufer oder einem Marathonläufer. Aber auch da ist es interessant, sich mit den Leuten zu unterhalten. Was natürlich auch Aspekte jetzt beim, bei der maximalen Schnelligkeit oder bei, bei der extremen Ausdauer gibt, die vielleicht ergeben die dann auch Sinn für uns. Aber Basketball oder jetzt Beachvolleyball ist natürlich offensichtlicher, dass es da Sachen gibt, die Sinn ergeben können für uns.
11: Sie haben gesagt, die Situation im Herrentennis ist so offen wie, wie seit einem Jahrzehnt nicht mehr. Ich finde, bei den Damen und ist es noch viel unübersichtlicher. Sie haben ja auch ähm, Damen an der Breakpoint Base äh, schon gehabt, ich weiß nicht, wer jetzt gerade bei Ihnen ist, aber wie sehen Sie denn die augenblickliche Entwicklung, Muguruza gewinnt in Wimbledon und ich finde schon, dass sie das Zeug hätte, wenn sie den, den Kopf dafür hätte dauerhaft sehr, sehr gut zu sein, aber wie, wie sehen Sie denn die, die augenblickliche Gemengelage?
1: Da bin ich nicht wirklich fit momentan, muss ich gestehen. Ich habe mich mit dem Damentennis die letzten zwölf Monate sehr wenig beschäftigt und möchte mich da auch eher zurückhalten mit Kommentaren. Da haben andere Leute viel mehr Ahnung als ich und sind sicherlich auch viel äh, berufener, das zu kommentieren. Also ganz klar, es ist, äh, es ist sehr offen, die Situation im Damen-Tennis, aber das ist ja schon lange, dass halt keine wirklich äh, dominanten Spielerinnen mehr da sind ähm, muss nicht schlecht sein für den Sport, aber wie gesagt, ich bin jetzt auch nicht nah genug dran, um tatsächlich beurteilen zu können, ob das daran liegt, dass einfach diese Spielerinnen nicht da sind oder dass die, die es könnten, es nicht zusammenkriegen, ich weiß das nicht.
11: Zwei habe ich noch. Die erste Frage, diese langen Pausen, die sich Federer nimmt, der dann sagt, und er hat natürlich das Recht dazu zu sagen, ich spiele die Sandplatzsaison nicht und Djokovic aus Verletzungsgründen, aber vielleicht auch, weil sein zweites Kind kommt, spielt den Rest des Jahres nicht. Sehen Sie das eher als Chance fürs Tennis, dass man eben auch neue Namen kennenlernt, oder ist das nicht ein Drama? Weil ich glaube, bei den Grand-Slam-Turnier, wo Federer nicht dabei ist, das ist halt ein anderes Grand-Slam-Turnier.
1: Also ums Tennis muss man sich grundsätzlich keine Sorge machen. Also die Stadien sind überall voll, wo wir spielen und wir haben so viele geile Spieler, die die Fans lieben und gucken wollen und ich finde es auch nicht schlimm, wenn Roger dann mal sagt, ich spiele drei Monate nicht. Dann freuen sich alle umso mehr, wenn er wieder auftaucht. Und wenn man das gesehen hat, was dann in Stuttgart und in Halle anschließend los ist, das ist schon ziemlich beeindruckend. Und ähm, solange, wie die Jungs wiederkommen und dann ihre Leistung bringen, muss man sich gar keine Sorgen machen. Und ich persönlich habe auch null Angst vor dem Tag, wo ein Federer und ein Nadal und auch ein Djokovic und Murray irgendwann nicht mehr spielen. Der wird kommen, der Tag, und wir werden wir andere Stars haben. Und die heißen dann vielleicht Team oder Sverif oder vielleicht irgendwelche Namen, über die wir noch gar nicht sprechen, weil wir sie noch gar nicht kennen habe ich überhaupt keine Bedenken.
11: Dann habe ich als abschließende Frage noch eine ganz heikle. Ich weiß nicht, ob Sie es mir eher hat mir erzählt, dass André Rublev bei Ihnen für eine Zeit lang zu Gast war und dass Sie aber sehr früh erkannt haben, dass es von der Disziplin her nicht stimmt bei Ihnen. Ist das, ist das stimmt dieses Gerücht oder haben Sie aus anderen Gründen die Zusammenarbeit mit Ruble? Äh,
1: ich, ich würde das anders beschreiben. Also André ist in sehr jungem Alter bei uns gewesen und er war damals ein, was man sich heute gar nicht mehr so vorstellen kann, wenn man, wenn man ihn erlebt, wie ruhig er meistens äh, im Training und im Turnier auch ist der sehr viele Probleme mit sich selber hatte, mit Erwartungshaltungen hatte und wir haben einfach festgestellt, dass wir zu diesem Zeitpunkt ähm, für André Rublev wahrscheinlich nicht die richtige Lösung gewesen wären und deswegen hat das dann nach äh, eher kürzerer Zeit äh, dann auch wieder geendet. Ähm, Verhältnis zu André ist richtig gut, würde ich sagen, sehr respektvoll. Ähm, aber an dem Moment war das äh, für beide Seiten sicherlich die richtige Entscheidung. Und ich finde es das super, dass der Junge seinen Weg jetzt macht da und der hat sich... Er erheblich entwickelt zu der Zeit, wo er bei uns war. Das heißt, da werden andere Leute was richtig gemacht haben.
11: So, jetzt muss ich aber doch noch Anschluss... Jetzt haben wir Rublev, wir haben Medvedev und wir haben Kachanov. Ja. Sind das äh, drei voneinander völlig unabhängige äh, Naturereignisse oder macht da der russische Tennisverband was richtig?
1: Also der russische Tennisverband macht, gar macht da gar nichts. Okay, gut, okay. Das, das ist ganz einfach zu beantworten. Da können die nichts für. Da haben sie einfach Glück, dass da drei richtig gute Jungs kommen ähm, Nee, das hat mit dem Verband nichts zu tun. Die trainieren ja auch alle ganz unterschiedlich. Der eine in Frankreich, die beiden anderen in Spanien. Ähm ja, jeder, jeder sucht sich so sein, sein eigenes Umfeld da. Das ist bei den Russen aber fast immer schon so gewesen, dass die Spieler sehr individuell ihre Lösungen gehabt haben. Auch Marat ist ja schon mit 15 nach Spanien gegangen, um einfach bessere Trainingsbedingungen zu haben. Bei Micha Juschny und Boris, die haben sich ihre eigene Insel geschaffen da und arbeiten ihre ganze Karriere zusammen. Die Russen sind für mich eher so ein Fall für starke Individualisten, die sich einfach das für sich selber so zusammensuchen und dann ja, ihres eigenen Glückes Schmied sind. Und da das geht. war die Big Show
0: auf sportradio360.de. Folgen Sie uns auf Twitter. Klicken Sie den Gefällt-mir-Button auf unserer Facebook-Seite und abonnieren Sie uns via RSS-Feed oder auf iTunes.